3: Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Critical Life, die Hinterfragung. Unser heutiges Thema Flucht und Migration in den Medien. Und bevor wir loslegen, ich bin tatsächlich auch noch ein bisschen verwirrt, weil es so früh ist. Also früher als sonst, 19 Uhr. Ich bin noch gar nicht so warm, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich begrüße erstmal meine Mitstreiter und Mitstreiterinnen. Ich grüße rechts neben mir Humana Gaffi. Cheers. Cheers, Lass dir den deutschen Michel schmecken. Schwarz. Hier unten das ist die liebe Nicole, Nicole Büschkens. Hallo, Nicole.
4: Hallo, ihr Lieben.
3: Und äh, wir begrüßen natürlich den Chat, ähm, der sich hier auch so langsam eintummelt und guten Abend sagt. Und äh, Zinnoberette Berette sagt, guten Abend, ich wünsche uns allen gute Nerven. Das äh, ist tatsächlich ein Wunsch, den man heute nicht oft genug sagen kann. Weil wir haben uns das vorgenommen. Ähm, etwas, was ich diesmal ausnahmsweise sogar vorbereitet habe. Also ich habe mich wirklich am Wochenende hingesetzt und drei Stunden, nein, es sind mehr, drei Sendungen, das sind ja dreimal 70 bis 80 Minuten, glaube ich, äh, Markus Lanz äh, zusammengeschnitten. Best-of sozusagen und das Besondere an diesen drei Sendungen war, die liefen alle letzte Woche und alle hatten irgendwie das Thema Migration ähm, und Flucht oder eher Migration. Ich glaube, Anlass war dieser Migrationsgipfel, der letzte Woche stattfand und ich war schon leicht irritiert, warum es gleich drei Sendungen dazu gab hintereinander und warum diese drei Sendungen dann auch noch so ich will mal sagen, zum Teil verunglückt waren. Also, so ging es mir jedenfalls. Und wir müssen dazu sagen, Human hat davon noch keine Sekunde gesehen.
5: Ich habe fast nichts davon mitbekommen.
3: Okay, gut. Ähm, wir ähm, haben heute, also, wir haben so ein bisschen eine zeitliche Begrenzung, vielleicht. Mal schauen. Hier und Wir peilen mal an, so 22, 30, so zum Ende zu kommen. Es wird sportlich, weil dann tatsächlich die Clips sind so insgesamt fast zwei Stunden, <lacht> weil äh, ich, 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 ich tat mir dann schon sehr schwer, Dinge wegzulassen, weil also das war schon wirklich sehr, sehr geballt, der Wahnsinn, der da stattfand. Ähm, für euch da draußen im Chat, ihr dürft natürlich äh, untereinander diskutieren, mitkommentieren, wenn ihr Fragen an uns habt, äh, Frage Doppelpunkt und so weiter. Und bevor wir jetzt in den Markus Lanz ähm, Marathon, also Marathon einsteigen, ich würde gerne den heutigen Abend so ein bisschen framen tatsächlich. Also mir geht es jetzt nochmal darum, weil alles, was jetzt dann später kommt zu Markus Lanz, hat auch so, ein, wie ich finde, ein eigenes Framing. Und da waren ganz viele Dinge, die ich so ein bisschen vermisst habe in diesen ganzen äh, Sachen. Und Human kann ja vor allen Dingen auch Fragen stellen, ob das wirklich dann so alles war, was da stattfand. Äh, weil ich glaube, Nicole, du hast ja auch das Allermeiste gesehen. glaube
4: Ich, ich ja. habe alles leider gesehen.
3: <lacht> möchte ich gerne eben mit einem Framing hier einsteigen, also mit ein paar Clips, die ich vorher rausgesucht habe, um so ein bisschen in diesen Abend einzuleiten, um vielleicht auch so ein bisschen etwas ja, zur Einstimmung sozusagen, wie, wie man vielleicht auf dieses Thema auch schauen könnte. Und ich würde mal anfangen mit, ähm, ich werde mal schauen, fangen wir doch mal leicht an. Und zwar, wir haben ja eine gemeinsame Freundin, äh, Frau Dr. Veronika Grimm. Ihr erinnert euch, Wirtschaftsweisin, Wirtschaftsweise. Und ich habe einen äh, äh, Clip von ihr rausgesucht und gefunden. Und zwar war sie im Bayerischen Rundfunk in einer Stammtisch-Sendung. Und Stammtisch, Bayern und so weiter. Da sagen wir mal Prost. Cheers. Aber ich habe von ihr ein Clip gefunden, den ich sozusagen auch mal hier zur Einstimmung so ein bisschen in die Thematik Migration und so weiter mal vorspielen will. Und äh, der kommt jetzt wie
6: geeicht eigentlich zu überprüfen, ob jemand berechtigterweise als Flüchtling. Aber warte mal. Ja, wir haben bisher ein ganz anderes Mindset. Ne? Also ähm, das fängt ja schon ähm, bei den Ausländerbehörden an. Die sind darauf ähm, geeicht, eigentlich zu überprüfen, ob jemand berechtigterweise als Flüchtling herkommt. Mhm. Das ist die Diskussion in Deutschland. Ähm, das ist aber eine Diskussion, die wir überwinden müssen, weil ähm, wir sehen ja jetzt dass mit dem demografischen Wandel wir einen massiven Fachkräfte, eigentlich Arbeitskräftemangel bekommen werden. 400.000, 400
0: hat gesagt, 400 fehlen jährlich. Ja.
6: Fehlen äh, jährlich ähm, und das müsste eine Zuwanderung, sein von 1,5 Millionen pro Jahr, weil die Leute gehen ja auch wieder. Es bleibt ja nicht jeder, der zu uns kommt. Und deswegen muss man eigentlich massiv auf Zuwanderung setzen und ich glaube, diese Diskussion zur Einbürgerung ist ein Schritt, dass man es auch attraktiv macht und auch eine Offenheit zeigt gegenüber den Menschen. Aber wir müssen einfach auch attraktiv sein als Zuwanderungsland und dafür haben wir gar nicht die richtigen Sie haben Strukturen Frau sich ein bisschen die ja, wir haben So,
3: Also wir, wir, wir nehmen noch mal mit. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Wir haben ein demografisches Problem. Sie sagt das sogar in Zahlen, 1,5 Millionen Menschen müssten jährlich zuwandern, um dieses Problem irgendwie hinzubekommen. Sie sagt ganz klar, wir müssen eigentlich attraktiv sein, wir müssen offen sein und dieser Umgang bisher zu sagen, alles abwehren ist alles Quatsch, damit kommen wir nicht weiter. Und wie gesagt, das ist eine äh, Wirtschaftsweise, die, würde ich mal sagen, eher konservativ auch einzuordnen ist. Also es ist jetzt keine super progressive Link, linke, was weiß ich, wie man das einordnen würde. Das ist so das eine. Nicole, du bist noch stumm. Du wolltest
7: was sagen.
4: Das ist schlecht. Ich wollte nämlich schon gerade fragen, ist das unsere Veronika? Das hätte ja. ich ihr gar nicht zugetraut.
3: Das ist quasi unsere Veronika. Genau. Da oh, ist übrigens auch um eindeutig...
5: Die zu brechen. Sie ja. benennt ja oft Sachen beim Namen. Wie? Nur manchmal differenzieren sich die Diskurse aus.
3: Genau. Also ich glaube, in der Problemerkennung ist sie schon immer sehr, sehr gut. Und dann ist immer so die Frage, was, was kommt sozusagen? Und was und dann, ist sozusagen ihr Background? Äh, und hier würde ich sagen, ist wenig Ökonomie im Spiel, außer dass man sagt, man braucht halt Fachkräfte. Ja. Äh, ich Von also wann ist kühle, das?
5: Der kühle ökonomische Blick sagt, an dem Problem
3: kommen wir nicht vorbei. <lacht> Ich würde sagen, das ist noch gar nicht so alt. Ähm, also ich glaube, das ist kein Jahr alt. Mhm. Ähm, und dazu muss man sagen, Humann und ich waren ja auch vor einiger Zeit in Frankfurt auf so einer Veranstaltung in der deutschen Börse <lacht> und da sprach auch einer der Wirtschaftsweisen, ich habe jetzt nur seinen Namen nicht parat, der, der Arbeitgebernahe. Genau, der quasi Ähnliches sagt, weil das im Sachverständigenrat ja auch so niedergeschrieben ist. Also das ist jetzt auch nicht Veronika Grimms Privatmeinung, sondern das ist sozusagen auch Konsens in diesem Bericht der Sachverständigen der, der, der Wirtschaft. Martin, ähm. Werding. Martin Derding. Martin genau. Werding. Werding. Gerding. Werding. Werding. Korrekt. Okay. Sehr gut. Also, das ist sozusagen mal eine Einstimmung, ich habe noch einen anderen Clip mitgebracht von einem äh, berühmten äh, deutschen Soziologen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er heißt. Irgendwie, Aber so ein äh, ganz berühmter, oder? Irgendwie Schmidt. Nee. Schulz. Stefan Schulz. <lacht> äh, und zwar Stefan Schulz, wie wir wissen, hat ein Buch geschrieben, Die Alten Republik. Und einen und, sehr guten
5: Podcast gemacht bei Corporate Therapy mit dem gleichen Titel.
3: Genau. Schaut da rein. <lacht> corporate da könnt ihr es nochmal nachholen. Und ich habe einen Clip äh, mitgebracht von Stefan. Da saß er, ich glaube, beim SWR oder so in unserer Sendung. Und er sagt Folgendes zu dem Thema Migration.
8: Selbst diejenigen, die diese Wortwahl ablehnen, haben doch im Hinterkopf so ein, ja, ja, die deutsche Staatsbürgerschaft ist schon ganz schön viel wert und es ist wirklich toll, die zu haben. Er erstrebenswert. ist sie auch. Ist sie auch. Aber in dem Maße, in dem wir in Deutschland eigentlich auf Zuwanderung angewiesen sind und in dem Maße, in dem wir sehen, dass selbst England, allein wegen der englischen Sprache, trotz aller politischen Turbulenzen dort, das Land immer noch attraktiver ist für Zuwanderer, sollten wir uns in Deutschland wirklich überlegen, wie wir darüber reden und auf welches Ergebnis wir eigentlich zusteuern wollen. Denn dass, dass diese Diskussion jetzt mal so plötzlich aufpoppt und wir so ungefähr erahnen, ja, das diskutieren wir jetzt so eine Woche und dann äh, schieben wir das wieder an den Rand und dann kommen andere Themen. Nee, dieses Thema sollte im Zentrum bleiben und wir sollten ernsthafter darüber diskutieren und wir sollten auch bei so Wortwahlen wie der CSU, die dann mit Verramschung und so weiter kommt, uns wirklich nochmal ins Benehmen setzen, über was wir eigentlich diskutieren. Denn wir Deutschen liegen seit 1972 unser unserem ähm, Selbsterhaltungsniveau, was unsere eigenen Geburten angeht. Mhm. Und diejenigen, die hier sind, sind in die Sozialsysteme eingewandert als Einzahler. Wir brauchen sie heute schon bitter nötig. Mhm. Und das ist eine 50-jährige Geschichte schon und jetzt immer noch so eine Diskussion zu führen. Dürr hat diese tolle Vorstellung, die er noch eine Weile wahrscheinlich hofieren möchte, weil das so dem Wählerwunsch und den Sehgewohnheiten der Diskussion entspricht, dass es so Flüchtlinge gibt und dann Menschen, die wir brauchen. Und dazwischen aber eine ganz große Lücke und das müssen wir ganz hart trennen. Und nun ist es aber so, die nächsten 13 Jahre gehen 18 Millionen Menschen in Rente und 11 Millionen werden 18. Also wir haben in Deutschland einen riesigen Bedarf an Menschen, grundsätzlich. Hm. Und das einzige Kriterium, was wir zählen lassen sollten, ist das Alter. Wir hatten 2015 im Flüchtlingswellenjahr, wie wir es heute immer noch in Erinnerung haben, über eine Million Zuwanderer, die über den Flüchtlingstrack kamen, die aber zur Hälfte unter 30 Jahren waren und die heute, wenn wir sie damals in die fünfte Klasse eingeschult haben, Abitur machen, Ausbildung abschließen und die Einzahler in das Sozialsystem sind. Also diese Trennung zwischen Flüchtlinge hier und fertig ausgebildete Ärzte, die wir eigentlich brauchen da, das versucht die FDP noch aufrechtzuerhalten, aber das ist eigentlich, das entspricht nicht der Empirie. Die FDP-Idee ruht ja auf so einer ähm, Erfahrung, die wir haben 1989. Die Mauer fällt die Ostdeutschen stehen plötzlich zur Verfügung, um in die westdeutsche Volkswirtschaft einzuwandern. Und das machen dann auch vier Millionen Menschen. Und man merkt in Westdeutschland, die sprechen unsere Sprache, die haben unsere Bildungsabschlüsse, die haben so ein bisschen unsere deutsche Identität. Diese Integration ist super. Nur dieser Migrationsstrom, dieser Jungbrunn Ostdeutschland ist leer. Osteuropa, wo wir noch so ein bisschen, ja das sind ja auch Europäer, auch leer geplündert. Länder wie Bulgarien, Rumänien und so weiter haben einen demografischen Sinkflug, der besonders gleichen ist. Und jetzt können wir uns das nicht mehr erlauben, einfach zu sagen, ja, wir wollen nur diese Top-Leute, weil wir wissen nicht, wo soll es denn geben? Also wer, welcher fertige Arzt soll denn nach Deutschland kommen? Vor allem im Hunderttausendfachen. Hm. Und deswegen sollten wir uns grundsätzlich in Deutschland einfach anschauen. Wir brauchen die nächsten Jahrzehnte Zuwanderung und wir brauchen erstmal einfach nur junge Menschen, die Lust haben, hier zu leben. Ob das dann Flüchtlinge sind, die sozusagen mit eigenem Impetus hierherkommen oder Menschen, die wir anwerben, schön und gut, da braucht man breite Programme. Aber diese grundsätzliche Unterscheidung, Flüchtlinge abschieben und Facharbeiter anwerben, das, das ist absurd. Also das entspricht so einer Idee von, damit kann man so die Wähler irgendwie bespielen, aber das hat mit, also mit der okay. Wirklichkeit nichts zu tun.
3: So, warum laden die eigentlich Stefan nicht bei Land ein? Das wollte ich auch gerade fragen. Das habe ich ihm äh, heute auf Twitter geschrieben weil ich gesagt habe, hier, Stefan, ich habe noch einen Clip vorbereitet, weil du wurdest ja nicht eingeladen in den drei Sendungen, wo es um das Thema ging. Ah, ehrlich, Aber also, by the way, es wurde sonst auch niemand eingeladen, der jetzt in diesem Bereich ist. Sehr gut. So, Das nur mal als kleiner Spoiler. Also, ich fasse noch mal kurz zusammen. Wir hatten also, das ist jetzt unser Framing sozusagen für den Rest der Sendung, damit wir es ein bisschen ertragen oder auch den Kontrast hinkriegen. Ähm, wir hatten Veronika Grimm, die gesagt hat, es geht nicht ohne Zuwanderung. So, wir hatten jetzt Stefan, der gesagt hat, A, es geht nicht ohne Zuwanderung und B, diese Unterscheidung zwischen diesen Gruppen, Flüchtlinge, Arbeitsmigration, das macht alles keinen Sinn, weil wir brauchen sozusagen so oder so die Masse an jungen Menschen, egal aus mhm. welchen Motiven, wenn sie gerne hier zu uns kommen, ein Leben aufbauen wollen, herzlich willkommen, weil das sind alles Leute, die in Zukunft letztlich auch uns tragen als Gesellschaft, weil sie Teil des Sozialsystems sind und nicht wie vielleicht manche andere, und das werden wir jetzt nachher sehr oft hören, ähm, sagen, ja, die kommen ja nur zu uns, um sie auf die faule Haut zu legen. Ähm, ich möchte nur kurz anmerken, ich ja. finde,
5: das ist ein sehr schlauer rhetorischer Move von Stefan, dass er sagt, äh, Einwanderung in die Sozialsysteme. Also, wir brauchen die Einwanderung in die Sozialsysteme richtig,
3: äh, als Einzahler. Und ich finde es ehrlich gesagt auch sch sehr schlau und wichtig und von daher doppelt schade, dass er nicht in dieser Sendung war, eben zu sagen, diese Unterscheidung macht gar keinen Sinn. Also wir sind schon lange über diesen Punkt hinaus jetzt irgendwie nur zu meinen Rosinen irgendwie anhand von Zertifikaten ähm, zu picken, sondern ja, also Menschen sind Menschen und apropos Menschen sind Menschen, jetzt kommt mein drittes und letztes Framing, bevor wir da reingehen, weil wir haben jetzt sehr viel Zweckrationalität gehört. Also zu sagen, Arbeitsmarkt, die Leute müssen arbeiten, wir brauchen Biomasse. Ähm, aber es gibt ja noch sowas. Wirklich? Glaube, es gibt das andere Kategorien?
4: War so sowas wie Wertrationalität?
3: Es gibt sowas wie wer also irgendwie sowas komisches wie Hu-Hu-Human. human hu human. Human. Humanismus.
7: Humus.
3: genau. Und zwar habe ich da vorbereitet äh, Folgendes. Und zwar, ähm, das war auch vor kurzem bis auch auf Twitter rumgegangen. Das spiele ich mal kurz hier
7: für euch ein. Der Schriftsteller George Tabori hat gesagt, jeder ist jemand. Ich finde das eine wunderbare Übersetzung einer juristischen Sprache in eine kulturelle. Jeder ist jemand. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass in diesem Parlament demokratisch gewählt, was die Partei aber noch nicht zu einer demokratischen macht, eben die Würde des Menschen nicht von allen Menschen hier respektiert wird. Dass hier Menschen diskriminiert werden von dieser Partei. Und dass diese Partei sagt, einige sind niemand, jedenfalls Menschen zweiter und dritter Klasse. Und was mache ich denn mit Abgeordneten und Abgeordneten, die zwar das für sich beanspruchen, aber gleichzeitig den Respekt anderen Menschen nicht zubilligen?
3: So. Also da nochmal ganz klar die Aussage, jeder ist jemand, was letztendlich darauf abzielt, zu sagen, es gibt sowas wie die Menschenwürde, die Würde des Menschen ist unantastbar, und zwar alle Menschen. Unabhängig davon, welche Fahne ich trage, ob ich jetzt Deutschlandfahne, Österreichfahne, Regenbogenfahne, so what? Alle haben das gleiche, den gleichen Wert im Sinne nicht von Preis, sondern von Würde und äh, das gleiche Recht und so weiter und so fort. So, das jetzt mal zur Einstimmung. Jetzt gehen wir aber in den angenehmen Teil. <lacht> Lügner ähm, also, es, es, es gibt jetzt zwei Einflugschneisen. Ihr dürft entscheiden, womit wir anfangen. Ich will das mal kurz aufteilen. Also, es gab drei Sendungen bei Markus Lanz. Alle drei hatten sozusagen das Überthema. Es gibt eine Sendung, da habe ich relativ wenig rausgeschnitten, weil es sich auch ein bisschen redundant doppelt. Also, es gibt einmal so, sage ich mal, die Bundesflugebene und so diese, diese Vogelperspektive auf das Thema da haben wir dann so Leute wie Jens Spahn, dann ist so ein Typ dabei, der dieses Türkei Abkommen geschmiedet hat. Da sind Journalisten, da ist ein Journalist dabei und so weiter. Und dann gibt es einen Part, der das Ganze, da sind Landräte und Landrätinnen drin, die das aus kommunaler Perspektive beleuchten und beschreiben. Und jetzt ist so die Frage, wo fliegen wir ein, weil ich finde, das unterscheidet sich auch noch mal maßgeblich weil letztlich die Kommune auch nochmal eine ganz andere Situation beschreibt als so die Bundesebene und ja, die Frage ist, womit wollen wir beginnen, weil es ist sozusagen von beiden Seiten möglich, aber ihr dürft quasi entscheiden, wo.
5: Ihr sagt nichts. Äh, hast du eine Präferenz? Was würdest du denn
3: empfehlen? So wie im Restaurant. Ähm, also es ist das ja beides relativ, es ist beides relativ lang. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir uns an einem vielleicht dann festbeißen und das andere nicht mal durchkriegen. Das mit dem größten Herzinfarktrisiko ist sozusagen, dass nicht die mit den Kommunen, sondern die mit ihren sparen. Dann sparen it is. Spahn it is. Du willst gleich in die vollen. Oder oh, Nicole, Mann. was würdest du vorschlagen? Du hast ja auch alle drei gesehen. Was, was ist denn sinnhafter, mit was einzusteigen? Erstmal die Aber Probleme ich, vor Ort oder das andere?
4: Nee, ich bin auch sparen, weil wir sind jetzt noch voller Energie. <lacht> und okay. unsere Abwehrkräfte funktionieren noch. Okay.
3: Also, dann ist das jetzt ein, 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 eine, eine Zusammenstellung. Wir haben einen Teil, das ist sozusagen die dritte Sendung. Da ist Jens Spahn unter anderem zu Gast. Und am Ende haben wir nochmal so Norbert Röttgen und, und ein, zwei andere Stimmen. Das war sozusagen die erste Sendung. Und wir beginnen mal damit, auch in Richtung Medienkritik, mal anzuschauen, wie wird die in diese Sendung überhaupt eingeführt? Ja, also, wie ist sozusagen das Framing dieser Sendung? Wie werden die Gäste vorgestellt? Wie wird, wie wird der Kontext zu diesem Thema vorgestellt? Und äh, ja, ich würde sagen, dann legen wir doch mal los. So, dann mal schauen, ja.
9: Jens Spahn wurde kürzlich heftig kritisiert, weil er vorgeschlagen hat, so habe ich es zumindest im Kopf, Geflüchtete quasi aus ihren Booten im Mittelmeer herauszuholen, für einige Wochen direkt wieder zurückzubringen an die nordafrikanischen Küsten, sogenannte Pushbacks, wie es neudeutsch heißt. Interessant ist, was dieser Mann zu dem Thema sagt. Einer, der so viel über Migration weiß wie wenige andere. Er sagt, Pushbacks finden heute weltweit an fast allen Grenzen statt. Und äh, berichtet von den Australiern, die jedes einzelne Boot stoppen und zurückbringen in das Land, aus dem es kommt. Israel, sagt er, macht es systematisch an der Grenze zu Ägypten. Und, sehr interessant, unter dem Präsidenten Biden schickt Amerika mehr Menschen zurück nach Mexiko als unter dem Präsidenten Trump. Staaten weltweit schotten sich also offenbar ab. Was sollte Deutschland tun? Das ist die große Frage an Gerald Knaus. Herzlich willkommen. Wir wollen diesen Mann fragen, ob es möglicherweise nicht tatsächlich eine Chance ist, dass ausgerechnet diese Regierung, eine SPD-geführte Regierung, nach all den Jahren versucht, Ordnung in das Chaos zu kriegen. Das hat bei uns interessanterweise schon öfter gut funktioniert, sagt er. Und wir denken daran, dass es beispielsweise ein sozialdemokratischer Kanzler war, der die Zumutungen der Agenda 2010 durchgezogen hat. Oder dass es ein CSU-Verteidigungsminister war, der die Wertpflicht ausgesetzt hat. Wir wollen ihn fragen, was uns der Blick ins Ausland im Umgang mit Migration lehren kann. Europa, sagt er, war mal sehr liberal, mittlerweile sehr restriktiv. Sogar die Skandinavier. Und jetzt, sagt er, zieht Deutschland im Grunde als letzter Staat nach. Die Frage ist, was bedeutet das? Fragen an Wolfram Weimar. Herzlich willkommen. freue mich sehr.
3: So, bevor wir da ja. weitergehen. Also das, ist, das war wirklich die Einführung in die Sendung. Ja? Also der Tenor war, alle schotten sich ab. Das ist ja interessant. Auch so dieses, ja, früher wurde Jens Spahn mal angefeindet, klingt so ein bisschen nach, vielleicht kriegt er heute eine Amnestie oder so, keine Ahnung, was das soll, dieses Ding. Aber das ist sozusagen das Framing. Was, was Human, du siehst es gerade so zum ersten Mal, was fällt dir so auf? Also das Erste, was mir durch den Kopf geht, ist,
5: dass diese, dass sie alle so eine Art Vergleichsargumentation haben. So wie, wenn die's machen, sollten wir es ja auch machen. Und das ist ein bisschen Autoritäts, also bisher noch, ne? das kann sich ja natürlich in der Sendung komplett ändern, hm. aber es so eine Art Autoritätsargumentation hat. ne? Und das ist so der Klassiker, ne? wenn alle über die Klippe rennen, rennen wir mit und so weiter, dass da jetzt so ein bisschen argumentative Substanz noch fehlt. Aber das wird sich wahrscheinlich im Laufe der Sendung alles glattziehen.
7: Mhm.
3: Ja. Ja, und vor
4: allen Dingen ähm, ist es komplett nur aus der eigenen Perspektive. Ne? Wir sind die Opfer, es kommen so viele Menschen. Da ist ja auch, in allen drei Sendungen ist niemand, der selber geflüchtet ist. Es ist, ne wie auch vorher bei der Kindergrundsicherung, beim Thema Armut, es ist es niemand eingeladen, der wirklich Opfer ist der Situation. Hier sind alle, die da sitzen, Opfer. Ganz schlimm für alle. Lanz ist auch Opfer für alle fünf. Ganz ja. furchtbar. Du ist ja Punkt.
5: Stellvertreter der, 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 des einfachen
3: Bürgers. Hm.
4: Ja, Nehm ich, ich hatte noch einen Punkt. Jetzt ist er fort.
3: Aber da will ich noch ein bisschen einhaken. Also wir haben ja insgesamt drei Sendungen. Und tatsächlich ist es so, dass in allen drei Sendungen kein Mensch mit Migrationshintergrund oder Fluchterfahrung zu Gast war. Hier schreibt gerade das. einer, Lanz ist doch selbst ein Flüchtling. Ah, ja, stimmt. stimmt. Ja, dann hat er das quasi ja. mit Mathematik. Sehr gut.
4: Ist aber Und. eher wie mit der Armut von Teutrine, als <lacht> ja. auch abgelegt. Genau, jetzt weiß ich auch wieder meinen Punkt. Und zwar, das Framing ist ja total perfide. Man könnte es auch so darstellen, Deutschland ist noch das Land, was Rechte hochhält und was ja. Menschen aufnimmt. Das wird aber hier ins Negative verkehrt. Ja, das stimmt.
5: Ja, das ist das stimmt.
4: ganz fies.
5: Also das, die, die, man kann daraus hören, dass Deutschland hier so Nachzügler ist, ne? sozusagen verpasst den Absprung, ja. weil alle anderen
3: haben schon vorher reagiert.
4: Der aber klassenschlechteste Deutschland nicht. hat jetzt aber ja, Nachhilfe jetzt bekommen. Kann doch versetzt und, werden.
3: Und was ich halt auch wirklich als krasses Argument finde, dass er das sozusagen interessant findet, dass ja jetzt die SPD wieder an der Regierung ist, um wie damals schon so ein sensationell menschenfreundliches Konzept wie die Agenda 2010 durchzusetzen. Ja. Das, das wäre jetzt doch wieder eine große Chance. Also man sieht hier, geht man gar nicht offen in die Diskussion mit einem Fragezeichen, sondern es ist ganz klar, wohin die Reise gehen soll. Und die Frage ist ja nur, wer sagt es den Leuten so ungefähr? So kam mir das jedenfalls vor. Aber schauen wir mal, vielleicht wird ja noch anders diskutiert. Ähm, ich mache mal weiter. Und zwar, ich glaube, es geht jetzt so ein bisschen um die Situation an den Außengrenzen, Zahlen und so weiter. Und Nicole, du hast ja auch ein bisschen im Hintergrund recherchiert, zu Zahlen, wenn da irgendwie was aufpoppt, was dir komisch vorkommt oder du noch irgendwie was sagen willst zu so Statistiken. Sag einfach Bescheid.
9: Ja. Yep. So, wir machen mal weiter. Januar 2023 haben aufgenommen Deutschland 31.300 Menschen, Frankreich ungefähr die Hälfte, 15.500, Italien knapp 9.000, Portugal knapp 200 und Ungarn 5. 5. Ist das die europäische Lösung? Das ist sie eben nicht.
10: Das ist ja das Problem. Wir das ist doch ja krass. 31.000
9: versus 5. Ja,
10: aber das, gibt, das hat ja mehrere Facetten. Ja. Das erste Thema der europäischen Lösung muss aus unserer Sicht sein, dass wir an der EU-Außengrenze die Verfahren durchführen und auch die Kontrolle haben darüber, wer, warum Europa, Europäische Union betritt. Das ist übrigens Beschlusslage der EU in mehreren Räten seit Jahren. Dass, Jahren, wir das so machen. dass wir das so machen wollen. Wir machen es nur nicht so. Es wurde schon mal probiert, auf griechischen Inseln das probeweise durchzuführen, sogar von der EU betrieben. Aber es ist nie wirklich dazu gekommen. Weil der zweite Punkt ist ja, dass nach EU-Recht eigentlich in dem Land, wo man zuerst ist, der Antrag zu stellen, das Verfahren durchzuführen ist. Offenkundig findet das aber nicht statt, sondern es gibt geradezu einen, einen, einen Sog hinein nach Deutschland, Deutschland hat mit Abstand die meisten Flüchtlinge und Menschen, die Asylanträge stellen, aufgenommen in den letzten Jahren. Vielleicht noch Österreich, Niederlande, mhm. Schweden mit dazu. Und es hat natürlich auch einen Grund, warum wir attraktiv sind als Zielland. Weil? Das hat eben auch zu tun mit der Rechtsstaatlichkeit hier, mit den sozialen Leistungen, die es gibt. Und solange es auch da europäisch kein gemeinsames, kein gemeinsames Level, kein gemeinsames Niveau auch an sozialer Unterstützung, an Rechtsstaatlichkeit mhm. gibt, äh, solange wird es immer diese, diese ja auch unfaire Verteilung äh, geben. Das ist übrigens, alleine Baden-Württemberg hat so viele Menschen aus der Ukraine aufgenommen wie ganz Frankreich. Ähm, so, dass wir, 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 wir können viel leisten, wir sind ein starkes Land, aber wir können nicht die Probleme Europas und der Welt alle in Deutschland lösen.
3: Ähm, ja, also so der erste Clip, was geht euch durch den Kopf oder wir rennen gleich weiter.
4: Ja, es ist ja interessant, dass er eine Sozialleistung, Rechtsstaat, so Sachen anspricht. Und anstatt man vielleicht schaut, wie kriegt man in anderen Staaten das hoch, ist er die Diskussion, wie kriegen wir es bei uns auch runter. Weil erst wenn wir auch so niedrig sind, dann können wir über eine gerechte Verteilung sprechen.
3: Ja, weil im Endeffekt, selbst wenn es ungleich ist und in Deutschland es so attraktiv ist, dann kann man ja sagen, ja, offenbar sind wir so wohlhabend, dann können wir ja auch mehr Leute zu uns holen. Also auch in dieser Logik könnte man letztendlich ein Stück weit verfahren.
4: Das ist doch ähm, was, worauf man stolz sein kann.
3: Eigentlich ja. Also ich dachte immer, sie wären so stolz auf den Wohlstand, den wir so dringend erhalten müssen. Mhm. Ähm, und wie gesagt, nochmal im Hinterkopf die Clips von ganz am Anfang Richtung wir brauchen Zuwanderung, um diesen Wohlstand letztendlich zu erhalten. Aber offenbar sieht das Herr Spahn ein bisschen anders. So. Ich habe mal geschaut,
5: nur wenn ich so ein bisschen die Zahlen auf dem Schirm habe. Mhm. 2021 waren knapp 400.000 Menschen, haben Asylbewerberleistungen bekommen. 2015 waren das fast eine Million. Und das kostet 4 Milliarden. Diese mhm. 400.000. Das sind die Zahlen, oder? Oder seid ihr woanders? Habt ihr andere Zahlen? Ich will nur ein bisschen Gefühl dafür bekommen, was das sozusagen kostet. Die Kosten
3: äh, habe ich tatsächlich äh, nicht parat.
4: Kosten habe ich auch nicht.
3: Ja,
5: nee. Weil ich meine, die, die Frage ist ja, warum, was ist so die Argumentation? Äh, ja, die, die Argumentation das? ist
3: ja das eine, zu sagen, diese Sozialleistungen sind so attraktiv, dass sie weltweit kommunikativ ausstrahlen und alle sagen: Yo, ich will nach Deutschland kommen, um. Hm in diese Sozialsysteme, mich auf die faule Haut zu legen, um, also ich nehme sozusagen lebensgefährliche Fluchtrouten auf mich,
11: ja.
3: um dann Bürgergeld zu bekommen. Okay. Oder andere Unterstützung. Ich weiß gar nicht, Bürgergeld kommt man ja nicht automatisch rein, mhm. ähm, sondern erst ab einem gewissen Status.
5: So. Okay, verstehe. Alles klar.
3: Gut, ne, ich wollte nur ein bisschen
5: schauen, über, um, ja. also um was reden wir sozusagen auf der Kostenseite?
3: Genau. So, dann gehen wir mal weiter, in, wie sozusagen auch Rahmung von Migration, gegebenenfalls Ablenkung von möglichen Kernproblemen. Da wäre jetzt vom Vorteil gewesen, so ein bisschen die kommunale Lage sich anzugucken. Das machen wir dann im Nachhinein nochmal ausführlich. Aber schauen wir mal rein, was die hier sagen.
9: Da gibt es diese naive Vorstellung, offensichtlich auf diesem Planeten Berlin, dass, dass äh, Migration und auch Integration bedeutet, äh, stell einfach ein paar Betten in irgendwelchen leeren, äh, verlassenen Landgasthöfen zur Verfügung. Aber natürlich ist Integration so unendlich viel mehr. Also Kitas, Schulen, die entsprechenden Lehrer, Lehrerinnen dazu, das, das ganze System und alles ist vollkommen überfordert im Moment. Das ist der Eindruck. Ihre auch?
11: Das Problem ist, glaube ich, dass wir jetzt in einer Argumentation drinstecken, wo wir Migration als etwas Gefährliches betrachten. Etwas, was uns bedroht, etwas, was wir abwehren wollen, während wir ja auf der anderen Seite so wie Einwanderung brauchen, wegen unseres Fachkräftemangels, wegen fehlendem Nachwuchs im Handwerk. Wenn Sie mit Wirtschaftsvertretern sprechen, dann sagen die alle, wir brauchen mehr Menschen. Wie kriegen wir das zusammen? Also. Einwanderung, ja, ganz dringend, aber jetzt Migration bitte schon an den Außengrenzen abwehren. Die Turnhallen sind überfüllt. Das liegt ja daran, dass wir in, der, in den Kommunen vor Ort das nicht vorbereitet haben, dass wir jetzt wieder angeblich überrollt werden. Das sind immer diese Vokabeln, die dann fallen im Zusammenhang mit Menschen. Das passt ja nicht so richtig. Ich bin ja bei Herrn Spahn, wenn er sagt, wir müssen an den Außengrenzen Kontrollieren. Sie sagen kontrollieren, um abzuwehren. Ich sage, nee, das ich nicht gesagt. ja, aber das, ist, das steht immer so ein bisschen dahinter, dass wir eigentlich Migration irgendwie vermeiden, verhindern das wollen. Wir ist was sollen die Leute gerade so hier passiert. Es passiert genau. das, was
9: fast immer passiert. Wir gehen jetzt wieder in die Semantik. Nein, 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 ja. Ja, genau.
11: also es geht darum, dass wir Migration anfangen zu gestalten. Ja? In diesem Jahrtausend kann man Migration nicht einfach abwehren, sondern es geht darum, wir müssen sie gestalten, um sie in unserem Interesse auch in diesem Land zu gestalten praktikabel zu machen, ja? Und dafür müssen wir sortieren, nämlich erstens: Es gibt Menschen, die sind individuell verfolgt. Die haben ein Recht auf Asyl. Das ist nicht verhandelbar. Das sind einzelne Fälle. Nur diese Menschen sollten auch einen Asylantrag stellen. Aber Warum ist denn unser System überfordert? Aber Recht haben weil weil wir alle, ja Moment, weil mhm. wir alle Menschen die Europa betreten oder dann in Deutschland landen, einen Asylantrag stellen lassen. Das ist völlig überflüssig in ganz vielen Ländern, weil diese Menschen nicht individuell verfolgt sind. Dann gibt es Menschen, und das ist eine große Gruppe, weil das sind die Afghanen und das sind die Syrerinnen und Syrer, die kommen aus Kriegsregionen. Dafür haben wir eigentlich ein humanitäres Kontingent. Diese Menschen hätte man schon 2015 mit einem humanitären Kontingent aufnehmen können. Da haben wir 30.000 genommen. Am Ende sind mehrere äh, Millionen gekommen, äh, Entschuldigung, mehrere hunderttausend gekommen mhm. über die Balkanroute. Diese Menschen hätten wir gezielt mit einem humanitären Kontingent holen können. Und dann haben wir Migration, Menschen, die keine Perspektive haben, die in Not sind, die zu uns kommen wollen. Auch die landen an den Außengrenzen. Und da sagen Sie zu Recht, das ist ein Vorschlag von Herrn Knaus eigentlich seit Jahren, dass wir sagen, diese Menschen müssen schnell in ihre Heimatländer zurückgeführt werden. Und dann müssen die sich bewerben können um okay. Einwanderung nach Europa. Aber das ist genau das Problem. Wir können nicht nur Pushback, Zurück, Rechtsbrüche an den EU-Ausgrenzen machen und sagen, ihr könnt nicht kommen, wir schicken euch zurück, ohne den legalen Weg gleichzeitig zu bieten an Einwanderung. Und zwar echte Einwanderung. Einwanderung und nicht nur Kraftfachkräftezuwanderung, okay. sondern Einwanderung legal in die Europäische Union.
3: Jo. Soweit? D'accord? Keine Einwände?
5: Ich bin ja gerade oh ein bisschen vorsichtig. So, ich, Wieso? Versucht man zu schauen, wohin es hier gerade geht. Aber äh, klingt ja. doch alles erstmal so, kann man erstmal mitgehen. So genau. vorsichtig.
4: Ja,
3: machen ja, wir weiter. Ein bisschen Angst, so. was kommt denn gleich?
4: Ja. Halte ich
3: fest. Vielleicht wird es ja auch gar nicht schlimm. Wer weiß, vielleicht ist es ja nur unsere Bias. Deswegen es ist ja nicht gut, voll, dass du Live-Reaction quasi mit uns machst. Ich bin ganz entspannt
5: heute.
10: Also der da. erste Teil, ich den ich wichtig finde, ist, und um den geht es aus meiner Sicht, ist erstmal Kontrolle über das, was da passiert. Die Bürgerinnen und Bürger, die große Mehrheit jedenfalls, hat zu Recht die Erwartung an den Staat oder an die Europäische Union, an Staatenverbund, Kontrolle über Migration zu haben, zu wissen, wer, warum, unser Land, unsere Europäische Union betritt. Wie das bei jedem Flughafen im Übrigen, wenn Sie irgendwo einreisen, ja auch der Fall ist. Da machen wir großen Aufwand für diese Kontrolle. Zur Kontrolle gehört zu entscheiden, wer warum. Es geht genau. nicht darum zu sagen, keiner, sondern es geht darum zu sagen, es gibt gute Gründe, wenn man äh, etwa eben äh, flieht vor Krieg, Verfolgung, es gibt dann tatsächlich Gründe. aufzunehmen. Es gibt hm. aber genauso gute Gründe, nicht aufzunehmen, zurückzuweisen an der Grenze und in das Heimatland oder auch ein Durchreiseland äh, zurückzuweisen. Es gibt übrigens auch rein rechtlich das Asylrecht, wenn Sie das Grundgesetz nehmen, sagt, wer aus einem sicheren Drittstaat kommt, hat kein Asylrecht in Deutschland. Da wir von sicheren Drittstaaten umgeben sind, hat eigentlich niemand ein Asylrecht in Deutschland nach dem Grundgesetz. Genfer Flüchtlingskonvention hat eigentlich den gleichen Geist. Äh, trotzdem äh, führen wir eben rechtlich einzelne die Verfahren durch. Aber das den Gedanken zu Ende ja, ja. Die andere Ebene ist die Fachkräfte- und Arbeitskräftezuwanderung. Wir reden ja gar nicht mehr über Fachkräfte, bei mir daheim in Münsterland machen die Kneipen mittlerweile zu, weil sie überhaupt kein Personal mehr finden, das auch nur da arbeiten könnte. Will. Arbeits- und Fachkräftezuwanderung, auch da geht es natürlich um Kontrolle. Aber da geht es doch um die Frage, wie attraktiv sind wir eigentlich für Fachkräfte? Das ist eine völlig andere Debatte. Wir haben äh, 400.000, 500.000 Menschen, die in zwei, drei Jahren nach Deutschland mhm. kommen, zum großen Teil nicht im Arbeitsmarkt ankommen und gleichzeitig einen Riesenbedarf an Arbeits- und Fachkräften, äh, wo wir elendig lange Verfahren haben, nur um eine Pflegekraft mal genau. anzuerkennen in ihren Berufsabkommen. <lacht> Insofern, ja, äh, da sind Ansatz wir uns scheinbar sein. dann ja einig, sind diese beiden äh, kommuni teilweise kommunizierenden Röhren, aber diese beiden logiken Systeme, die passen vorne und hinten gerade nicht Zusammen. Das Problem ist nur, dass dieser EU-Außengrenzenschutz und das Entscheiden an der EU-Außengrenze, das propagieren wir, das besprechen wir in der EU seit Jahren und es funktioniert seit Jahren nicht. Und das ist das, wir, wir was, mich ja echt, was mich echt umtreibt. Wir sehen ja, Sie haben es ja beschrieben, wir sehen in den Städten und Gemeinden, ja. es gibt Grenzen dessen, was geht. Ja. Weil einfach in den Kitas, in den Schulen, im Wohnungsmarkt, Integration ja. gerade von Menschen aus völlig anderen Kulturräumen, Integration ist riesen anstrengende Arbeit im Alltag. Das das braucht Ressourcen. es ist, ist mehr und als das, ein Bett und ein warmes und das, Dach. das noch hat mal. Grenzen dessen, was geht. Und deswegen geht es neben der Kontrolle auch darüber, dass wir endlich verstehen, wir haben auch Migration zu begrenzen, um am Ende überhaupt das leisten zu können, was notwendig ist.
7: So.
3: Noch alles im grünen Bereich? Oder wie?
4: Ja. Ja. <lacht> <lacht> Man, da wird die mir, es wird ihm ja keiner widersprechen. Kind, also was nee, nee, -Human, Was ähm, <lacht> Schulen angeht, was Kindergärten angeht. Ne, da ist einfach eine Unterbesetzung. Die Gebäude, gerade die Schulen, die sind marode. Und ich finde das jetzt ziemlich eklig. Wer hat das verursacht und wer nutzt denn das jetzt als Argument, weißt du, um Menschen ab? Und immer mit seiner Sicherheit Kontrolle. Also dieses Framing die ganze Zeit. als wäre alles unsicher und alles außer Kontrolle geraten. Und die CDU steht für Kontrolle für Sicherheit, er trägt das ja auch in so einem ruhigen Ton vor. Aber diese Perversität ist, wer hat denn dafür gesorgt, dass unsere Infrastruktur einfach im Arsch ist und auch dieses hier. Und keiner kann mehr in der Gastronomie arbeiten. Doch, er könnte da arbeiten, wir könnten da arbeiten. Wir tun es aber nicht, weil es Scheißarbeit ist, die scheiß bezahlt ist. Also dann von keiner kann, nee, keiner will da arbeiten, wäre das richtige Verb gewesen. Und wie gesagt, wer ist dafür verantwortlich und wer spielt das jetzt aus? Weißt du, das wisst ihr, nicht du. Ne? Das ist ja das, was ich so pervers finde.
5: Ja. Ja. Ach, das da holt der Leute ja
4: auch mit ab, weil die sagen, ja stimmt, die Schulen, alles ganz schlimm. Und dann kommen ja noch mehr, wie soll das denn klappen? Da kriegt der Mensch ja Panik auf der Couch.
3: Genau, also das Ding ist, wir hätten vielleicht doch tatsächlich mit den Kommunen so ein bisschen anfangen müssen. Mhm die wirklich noch mal vor Ort die Sachen beschreiben, weil, ich sag mal, es gibt ja eine Problemanalyse, auf die er aufsetzen will. Die Frage ist, ob sozusagen sein Lösungsweg an der Stelle äh, der saubere und richtige ist. Wie gesagt, deswegen habe ich am Anfang die Clips eingespielt mit Stefan und Veronika Grimm und so weiter. Ähm, und was ich interessant finde, ist, dass sozusagen der übliche Plan nochmal zu sortieren mit Fachkräften an einer Stelle kurzzeitig bei ihm bricht, weil er plötzlich merkt, ah, wir haben ja nicht nur einen Fachkräftemangel, wir haben ja tatsächlich einen Arbeitskräftemangel. Mhm. Da wird ihm im Sprechen plötzlich klar, oh, ich kann ja dieses Argument, ich will ja nur hochqualifizierte, fertig ausgebildete, schon deutsch sprechende Menschen ins Land lassen. Da merkt er nämlich, jeder getausen. Mensch ist eine Rosine. Genau, so. Und gleichzeitig eben zu bemerken, dass und das kommt nachher in, in diesen anderen Clips auch nochmal vor, aber ich nehme es mal vorne weg, wo jemand sagt, auch ohne Zuwanderung hätten wir ein Problem in der Infrastruktur. Hätten wir zu wenig Leute in den Schulen? Haben wir zu wenig Kita-Plätze? Also all das, was er sagt, was er aber rein, würde ich mal sagen, in Richtung Zuwanderung als Problem projiziert, also es klingt ja fast so, als ob ohne Zuwanderung und ohne diese Massenzuwanderung, die wir gerade erleben ähm, oder nicht erleben, das ist ja auch nochmal die Frage, ähm, dass wir dieses Problem ja gar nicht hätten. Das stört genau. mich so ein bisschen in der Argumentation, ja, ja. Die, die es sozusagen suggeriert. so Also es wäre alles super perfekt und toll, wenn nicht plötzlich so viele unkontrollierte Menschen hierher kämen, auch noch aus Kulturkreisen, die so ganz weit entfernt
4: sind. Ja,
3: yeah, also das ist halt das Ding, also
5: das ist das, was ich mich die ganze Zeit frage, ist, welches Problem adressiert er gerade mit dieser Argumentation, wenn man noch bedenkt, dass es ja das Problem gibt mit dem demografischen Wandel. Ja. Weil, also ich bin, also das ist halt wirklich so das Ding, also was ist denn das Problem gerade? Also welches welches Problem haben wir, was er jetzt lösen will? Das habe ich nicht ganz gecheckt. bei seiner, Also er will Kontrolle dann wird er sortieren, dann gibt es ein Volk, das zu Recht irgendwas gesagt hat, was er jetzt umsetzen will. Aber was ist denn das Problem? Das habe ich nicht so ganz verstanden von ihm. Außer natürlich ich, ein, eine unterliegende
3: Feindlichkeit gegenüber bestimmten Menschengruppen, oder? Könnte man so interpretieren, ja. Er würde das natürlich von sich weisen. Ja, weil, dann würde ich ihn fragen, was ist denn jetzt das Problem?
8: Naja, das heißt ich glaube, also
3: das ist tatsächlich so die Frage, weil äh, das war mir auch noch nicht so, also das kommt dann auch erst im Laufe der Sendung jeweils immer wieder raus. Es wird ja so getan, als ob wir quasi einen unkontrollierten Zustand hätten, als ob wir gar keine EU, geschützte EU-Außengrenze hätten. Das ist, ja irre, also das ist ja dumm. Also da, da, das ist ja dumm, das zu sagen, weil wenn wir sehen, wir können, also man
5: könnte deutlich mehr Flüchtlinge nehmen, man tut es aber nicht. Ähm, aber ich frage mich so, was ist denn das? Also er könnte argumentieren, das wäre ja eine valide Argumentation. Unser Haushaltsbudget gibt nicht mehr her. Wir können Nein. uns das nicht leisten. Da würde man sich vielleicht hinsetzen und sagen: Hey, schau mal, wenn wir uns das nicht jetzt leisten, haben wir in zehn Jahren ein echtes Problem. So, ist das echt eine gute Argumentation. Das ist dieses so, ne, jeder bringt mir nicht oft diese Argumentation. Aber jeder Unternehmer würde ja sagen, nicht. Die beste Kosten einsparen ist, da zu sparen. So, wenn du weißt, in zehn Jahren oder in fünf Jahren beißt dir das in den Arsch. Deswegen frage ich mich, aber was ist dann das Problem, wogegen er argumentiert? So, das habe ich noch nicht ganz durchdrungen, um ehrlich zu sein.
11: Vielleicht ich, weiß man ich weiß,
4: noch
3: was ein du meinst. Mhm.
11: Eigentlich
4: argumentiert machen. er nur gegen Menschen, die von außerhalb kommen. Genau. Und dass das Menschen, die ja hier das. drin sind, die wollen das nicht. Und er ist der Sprecher dieser Menschen, die gesagt haben. Ich will, dass Grenzen geschützt sind. Ich will, dass alles geordnet ist. Mehr ist es eigentlich nicht.
5: Also, man könnte ja argumentieren, aber das wäre halt eine Kritik gegen seine eigene Partei. Man hat <lacht> es nicht hinbekommen, dass Leute, die hinkommen, fit gemacht werden für den Arbeitsmarkt. Kann eine Argumentation sein. Das ist ein strukturelles Problem. Wir brauchen die Leute, wir müssen sie fit bekommen fürs Arbeiten, für den Arbeitsmarkt. Arbeitsplätze gibt es ohne Ende. So, das sind jetzt nicht auch wahrscheinlich also mal. Weil dahingestellt, jetzt will nicht jeder von denen Berater werden oder Investmentbanker, dann wollen sie auch mal vernünftige Arbeit machen, anstatt so diese Arbeit, die andere machen. Ähm, cool, so. Das ist ja auch so Dinge, die wir brauchen. So, cool, so. Aber hat nicht stattgefunden. Ja, okay. So könnte man, ja. Lass mal ein bisschen weiterlaufen, bevor ich hier mein ganzes. Ja, ja, äh, ich, nah, genau. ich, 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 ich halte meinen Pulver noch. Je mehr ich rede, desto mehr rede ich mich in, 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 in äh, Rage. Deswegen mhm. entrage ich mich mal. Cheers. Schauen wir mal.
9: An, an der, an der EU-Außengrenze versuchen wir sozusagen die Verfahren schon zu machen. Das hat jetzt jahrelang nicht funktioniert und jetzt versuchen wir es wieder. Ich weiß nicht was, Einstein, Herr Weimar, Sie sind der Fürtonist hier in der Sendung, der sagte immer wieder, das Gleiche zu versuchen und auf ein anderes Ergebnis zu hoffen, ist die Definition ist von ist ja Idiotie.
10: Nicht, aber es ist ja nie richtig versucht Nein. worden, sondern es ist ja die Frage. Ja, wird, wird darüber, so darüber debattiert, ob ja. man an bestimmten Stellen Zäune bauen kann. Natürlich kann man Zäune bauen an der EU-Außengrenze. Sind Sie dafür, dass wir Zäune bauen? An den Stellen, wo es geografisch Sinn macht, ja weil man also, kein Wasser Trimot ist. Kontrolle äh, kont An den Landgrenzen zum Beispiel macht es ah. natürlich Sinn, damit wo, man dann am bestimmten... Okay, das war, ich will einmal heute
7: gerne konkret... Mal. Ganz die Landgrenze, die Landgrenze in, die in der
10: Türkei oder, oder Bulgarien hat dann seine Landgrenzen auch Zäune. Richtig. Äh, in Aber Teilen wollen Sie das dann so der haben EU. wie in, in in zwischen
11: der, Polen und Belarus, das Und dann, ist, das andere, das mal kurz und dann ist der
10: andere Teil, der dazu gehört eben, äh, dort an den Grenzen entsprechende äh, äh, Verfahren äh, auch möglich zu machen. Aber dann auch zügig, da geht es nicht um Monate lang, sondern zügig zu entscheiden, wie viel ist für wen weiter. Konkret Lampedusa zum Beispiel. Mhm. Ähm, eins vorneweg, wenn wir das mal miteinander schaffen, Wochen, vielleicht monatelang, konsequent zu zeigen, es reicht nicht einfach nur, sich Richtung Europa auf den Weg zu machen, dann bin ich da und bleibe, dann werden die Zahlen auch irgendwann äh, sich senken. Und was, gerade, was heißt das, und jetzt darf
7: Spahn, ich mal, das ist echt
10: ein bisschen schwierig. Darf ich mal kurz, ist, Sie, Sie haben jetzt Lampedusa eingeführt, äh, den Vorschlag von mir eingangs ja auch erwähnt, nicht nur von mir, von vielen anderen wenn wir Menschen aus dem Mittelmeer retten, sie zurückzubringen zu der Küste, woher sie kommen. Das machen sie konsequent. Zwei, drei, vier, fünf Wochen. Dann ist die Botschaft klar, dieser Weg funktioniert nicht. Und dann hört übrigens auch dieses furchtbare Sterben auf, das einem ja im Herzen wehtut. Genau.
6: Ja, das glaube ich dir.
3: Und jetzt kam ich leider nicht umherum. Nach dieser herzerweichenden Aussage, dass es im Herzen wehtut, ähm, habe ich noch einen Clip, der außerhalb der Sendung lief den mir Nicole auch nochmal zugespielt hat, vom Matze auf Twitter, äh, um mal einen Ausschnitt zu zeigen, weil man hat ja so den Eindruck, Zäune müssten erst gebaut werden und wir haben sozusagen noch gar nicht diesen Zustand, sondern es ist ja alles irgendwie offen, Leute strömen rein und so weiter. So könnte man das ja verstehen, weil sonst würde er jetzt nicht erstmals irgendwie Zäune führen. Und hier, also wirklich Triggerwarnung, wer zarten Gemütes ist, bitte weggucken, weil tatsächlich die Bilder nicht so schön sind und sie sind... Quasi an der Außengrenze gedreht.
7: Oh!
4: Na naja, eins ist völlig klar, die Ukraine sehnt sich mit aller Kraft danach, Mitglied der Europäischen Union zu werden. Und wir sehen ja auch, wie beeindruckend sie unsere Werte verteidigen äh, mit allem, was sie haben, bis hin zu ihrem Leben.
10: Das ist hart, das ist brutal, das tut dem Herzen weh, aber wenn wir das jemals beenden wollen, dieses Sterben, dann glaube ich, müssen wir diese klare Botschaft senden und ergänzen und da bin ich dann wieder bei Ihnen mit Kontingenten, wo man gezielt sagt, wir nehmen jedes Jahr eine bestimmte Zahl von Menschen auf, die lassen wir von der UN auswählen, dann kommen vielleicht auch vor allem diejenigen, nicht die am stärksten sind, sondern die es am dringendsten brauchen, Frauen, Kinder, auch andere. Das, das, wenn man das eine Zeit lang durchhält, in auch oh, das dieser singt. Härte, dann bin ich sehr sicher, ist das Signal auch da ziemlich schnell, dass dieser Weg nicht mehr einer übergehen okay,
3: wird. Also man könnte ja argumentieren. Den Effekt müsste es ja jetzt schon geben. Ich meine, die Bilder sind jetzt sicherlich auch äh, um die Welt gegangen. Ne? Also wie wie viel härter soll es denn noch werden und wie lange ist dann lang und was soll das überhaupt? Ja. Das war
5: krass geschnitten. Sorry. krass. Mal ganz ehrlich, wundert man sich, dass wenn Leute hier hinkommen und sowas erlebt haben, dass die, um mal die Begrifflichkeiten von einigen Politikern zu bekommen, schwer integrierbar sind?
4: Ja, und die kommen ja teilweise auch aus Gebieten, wo sie auch Ähnliches erlebt haben. Das ist wahrscheinlich teilweise auch nicht der erste Kontakt mit Gewalt gewesen. Wie viele kommen auch aus Kriegsgebieten? Afghanistan, wie viele Jahre ist da Krieg? Wenn da ein junger Mensch kommt, der kennt Afghanistan gar nicht in Frieden. Und dann kommst du hier hin hast es irgendwie geschafft und dass du da nicht sagst, jo, ich mache jetzt erstmal eine Ausbildung, dass du erstmal traumatisiert bist. Das ist doch vollkommen klar. Wir kennen sowas gar nicht. Wir kennen Reisen, als wir machen zum im Flugzeug ab, wie bequem. Und dann entspannen wir. Und die verlassen ihre Heimat, ohne zu wissen, wo führt sie hin, was erwartet Sie kommen aus Verhältnissen, die kennen wir nur aus Filmen. Also hm. ich finde das... Puh.
3: Es gibt eine Frage aus dem Chat, vielleicht könnt ihr mir die beantworten. Ich bin ehrlich gesagt zu so wütend, um sie zu beantworten. <lacht> Weil die Frage ist, warum sich Hunderte organisieren, mit Steinen einen Zaun zu stürmen? Diese Frage sollte man doch auch mal beantworten.
4: Ja, definitiv. Okay. Wir wissen ja auch gar nicht, in welchen Verhältnissen haben die hinter dem Zaun gehaust. Wenn sie Glück hatten, hatten sie vielleicht ein Zelt. Ansonsten schlafen die unter freiem Himmel. Wer verpflegt sie? Wo bekommen sie Essen, Trinken? Und mit welcher Perspektive sitzen sie da? Tage, Wochen, Monate, wissen wir nicht. dass du irgendwann verzweifelst und sich Verzweiflung auch in Wut äußert, ich denke, das kann man gut erklären.
3: Ja, also vor allen Dingen, wenn es sozusagen, also man tut ja immer so, als ob sozusagen diese Leute eine ähnliche Wahlmöglichkeit hätte wie Jens Spahn im Leben oder wie wir hier sitzen, oder sogar wie arme Menschen in Deutschland. Aber das ist ja alles nicht der Fall. Das heißt, um hier nochmal ganz klar darauf hinzuweisen, was ich wirklich absolut unterirdisch an diesen ganzen drei Sendungen fand, dass nicht eine Sekunde lang diese Perspektive eingenommen wurde. Nicht eine Sekunde. Also nicht eine Sekunde wurde gefragt, was bewegt Menschen trotz dieser Bilder, und dieses Wissen, mit Knüppeln zusammengeschlagen zu werden, mit, mit Gummigeschossen und was weiß ich, und die Steigerung ist ja abzusehen, weil irgendwann muss ja scharf geschossen werden, weil offenbar reicht das ja nicht. Warum sie es trotzdem versuchen, warum sie es trotzdem in Kauf nehmen. Und diese Logik, würde ich mal behaupten, verstehen zu 95 Prozent der deutschen Bevölkerung nicht, weil sie nicht wissen, wie das ist zu leben, dass man nicht mehr so leben kann und alles in die Hand nimmt und versucht abzuhauen und irgendwo hinzukommen, wo es vielleicht im Ansatz eine Perspektive gibt. Und das möchte ich zumindest mal erwähnt wissen, bei all diesen anderen Problemen, die damit einhergehen und so weiter. Das ist der Anfang des Verständnisses und der Empathie, die wir aufbringen müssen, damit wir dieses Problem wirklich gemeinsam lösen können. Weil sonst bleiben wir in diesem Zustand, der sich immer weiter krass nach oben schaukelt. Ist meine, meine Ansicht dazu. Also das ist nicht zu rechtfertigen. Also es ist auf keinen Fall zu rechtfertigen, dass man jetzt sagt, ja, aber die Leute haben sich doch organisiert und mit Steinen und da musste man doch. Das ist damit nicht zu rechtfertigen. Da lasse ich auch nicht mit mir diskutieren. So. Puh, das war schon krass. Puh. Also es geht noch so ein bisschen so weiter. Ich weiß nicht, ob wir schon Schluss machen müssen. <lacht> Aber es war eigentlich schon das krasse Ding. Ja, Aber so es geht in dem Tonus jetzt weiter. Also
5: äh, wurden die Bilder da auch gezeigt,
3: die du gerade gezeigt hast? Nein, oder die habe ich ja von Matze sozusagen. Also weil, weil genau an dem Punkt, wo ich mir das angehört habe und geschnitten habe, habe ich gesagt, das kann so nicht stehen. Also also erstens so dieses Suggerieren, wir hätten diese Bilder noch nicht kommt ja so ein bisschen rüber, so wir müssten das jetzt mal anfangen und dann mal kurz das aushalten und zeigen. Und deswegen habe ich sie sozusagen dagegen geschnitten, um eben auch zu zeigen, okay, das ist schon lange so der Fall. so Und auch wenn es sozusagen jetzt ein Ereignis von vielen ist und so weiter, aber man muss es trotzdem den Leuten äh, sagen und zeigen, dass das der Fall ist. So.
4: Ja, er hat ja wirklich so argumentiert, als es gäbe keine Grenzen. Die Leute laufen da einfach in die EU rein, die schwimmen auf schicken Booten, weißt du, über die Grenze. Aber das hat Sinn, dass da Zäune sind, dass der Abwehr ist. Ich weiß doch nicht, habt ihr im Fernsehen noch irgendwo Berichte darüber gesehen, dass ja immer noch Menschen im Mittelmeer ertrinken? Wir sehen es doch gar nicht mehr. Also das ist ja auch das, was, was Friedmann gesagt hat. Jeder ist jemand. Aber für uns sind diese Leute niemand, weil sie werden uns nicht mehr gezeigt.
3: Nichts ja, für uns davon. sind es... Genau, für uns, und das finde ich so erschreckend, und das muss ich auch noch mal sagen, was mich wirklich nervt, wer wirklich ernsthaft eine Verantwortung in der deutschen Geschichte sieht. Und man sieht, wie Menschen über andere Menschen sprechen. Nämlich in Nummern und in Körpern. Da kriege ich wirklich einen riesen Hals, Weil das ist genau die Wurzel des, oder mit einer der Wurzeln der Probleme gewesen im Menschenbild. Dieses furchtbaren Regimes, nämlich Menschen aus gewissen Kulturkreisen, Religionen, Hautfarben etc. runterzureduzieren auf reine Nummern, reine Körper. Man unterscheidet dann nur noch, sind es alte Leute, sind es junge Männer und so weiter. Und allein diese Art, so darüber zu sprechen und zu denken, finde ich persönlich zum Kotzen. Also, das ist einfach so. Das kann man ja. blöd finden, Moralien, wie
4: auch immer. Mir kommt es da wirklich hoch. So. Ähm, ja, du und, siehst und, ja diese Differenzierung jetzt auch. Jetzt wird ja geschaut nach Menschen, die wir brauchen, ne? Und die, die wir uns hier hinholen, weil wir sie brauchen. Also es gibt diese brauchbaren und unbrauchbaren Menschen. Ne? Das sind ja auch diese Kategorien, die gemacht werden. Wir brauchen Menschen für den Arbeitsmarkt, aber diese Fachkräfte. Aber jetzt kommen nur Menschen, die ach oh Gott, die flüchten vor Leid und Krieg und Hunger. Die wollen wir doch gar nicht. Weißt du, diese Kategorisierung, die die findet auch schon wieder statt. Und das finde ich auch äh, wirklich so widerlich, wirklich so entmenschlichend. Also ich habe in der Flüchtlingsunterkunft gearbeitet 2015 und du hörst da Geschichten, die kennst du, die kennst du nur aus Filmen. Und da hatte meine Empathie auch irgendwann eine Grenze, weil ich das nicht nachempfinden konnte, weil das eine Realität war. Die kenne ich nicht. Was auch gut ist, weil ich glaube, sonst wäre ich da total drüber kaputt gegangen, wenn ich da so hätte mitfühlen können. Du hast da Mütter gehabt, die haben nachts nicht geschlafen, weil sie immer dachten, wenn wieder ein Alarm kommt, ich muss die Kinder in Sicherheit bringen. Da war eine Frau, die hat mitgekriegt, wie das Nachbarhaus von der Rakete, die kam aus Syrien, getroffen wurde und ihre beste Freundin hat drin gewohnt und war weg. Das sind welche gewesen, die sind mit vier Leuten losgegangen und nur drei sind angekommen. Einer ist auf der Flucht gestorben. Das kennen wir nicht. Das ja. ist auch gut, dass wir das nicht kennen. Jetzt kommen aber Menschen, die sowas kennen. Und dann Bilder, wie wir sie eben gesehen haben, an den Außengrenzen. Es ja. ist unbegreiflich. Wirklich.
6: Was
3: ich aber dazu noch sagen muss, wenn, wenn du von wir sprichst, ich glaube, es gibt ganz viele in unserem Land, die das kennen. Also die bereits diese Fluchtgeschichte und so weiter ja. durchgemacht haben. Und die kriegen ja jetzt doppelt das ab. Also sie, sie sehen sozusagen das Leid, was da jetzt aktuell passiert und den Umgang der Bevölkerung, wie sie darüber sprechen. Mhm. Ähm, ja.
5: Äh, jemand hatte ja mal hier einen Link gerade gepostet ja. zu UNO. Ja. Das ist ja auch noch mal eine ganz eigene, krasse Sache. Also ich wusste gar nicht, wie wie schlimm das dort ist in Nordafrika. Also man weiß es, also man hört, aber ich, ich, hier ist mein Zitat: Als wir in Libyen ankamen, zwangen uns bewaffnete Männer in, den Unter äh, in unterirdische Zellen, wo bereits 500 andere Gefangene lebten. Sie schlugen uns jeden Tag und jede Nacht. Yassi ist ein süd, äh, sorry sudanesischer Asylsuchender. Er holt sich gerade äh, in Niger bei einem Camp. Nach seiner Flucht aus, Sudan, aus dem Sudan wurde Yassir von den lib libyschen Milizen gefangen genommen und gefoltert. Die Gefangenen wurden gezwungen, ihre Familien zu kontaktieren, und um Videos von der Folterung zu zeigen. Sie wollten, ähm, so wollten die Folterer 6200 Euro für jede Person erpressen.
3: Ja, ja also, Boah, was ebenfalls kein Thema, also es war... In diesen ganzen drei Sendungen war kein, war so gut wie nie die Rede davon, was sind Ursachen der Flucht. Also weder soziale Umstände dieser Menschen, die kommen, noch Klimafolgen, was wir gerade auch erleben. In Afrika gibt es eine Riesenbewegung sozusagen aus den Städt, also aus der Landregion, wo alles verdorrt und, und nichts mehr überlebensfähig ist, in die Städte hinein, plus wir haben diese ganzen kollabierenden Staaten zum Teil, ähm, Ruanda, Sudan etc. Und das wird ja alles noch an Druck und so weiter zunehmen. Aber da, davon war nie die Rede. Also es war immer nur, und das ist wirklich das, was mir auf die Palme gebracht hat und das, was Nicole ja auch gesagt hat, es war immer so, wir sind die Opfer dessen und wir müssen das jetzt lösen. Aber dass es andere Opfer gibt und dass es Ursachen dafür gibt, also es war noch nicht mal dieses Merkelsche Fluchtursachenbekämpfung oder sowas. Da wurde null drüber diskutiert, meines Wissens nach.
4: Da sind wir drüber hinaus. Vollkommen drüber hinaus.
3: So Und wir können ja jetzt noch mal ins Detail gehen, was so weitere Detailvorschläge sind, um das Problem zu lösen. Ich würde mal also wenn man, man sich anguckt, das ja. ist mal ganz ehrlich, man muss ja
5: sich zehn Minuten damit beschäftigen, was da los ist, dann ist das Problem ja also das Problem, was man wahrscheinlich auf der Seite hat mit der Aufnahme von Menschen, die flüchten, ist ja auf der anderen Seite richtig krass. Also, ja. Das ist ja, also es ist ja, als würdest du, keine Ahnung, oder nicht, ich weiß nicht, mir fällt kein sinnvoller Vergleich ein, so krass ist das. Ich glaube, das so redet man diesen gar nicht. Begriff des
3: Vogelfreien.
5: Also, also so in man, diese Richtung. Man, man muss doch erklären, warum, warum Menschen flüchten. Also wenn man, wenn man die dahinstellt, muss, also es gibt doch zumindest diesen, dieses Ding mit, ey wenn du um dein Leben flüchtest, politisch gesucht wirst, dass du dann Asyl suchen kannst. Aber wenn du flüchtest, also ich meine, der Mann gerade, was da auch stand, wird gefoltert und so weiter und so weiter. Und dann kommt er wahrscheinlich irgendwo an und dann ist das dann dann noch los. Auf der einen Seite wirst du von irgendwelchen Milizen gefoltert und dann, wenn du an, an die Grenze kommst, dann schlagen die mit Knüppel auf dich und schmeißen dich durch die Gegend. Also wo ist denn da? wo, wo Das ist ja. Was? was
7: warum? Äh, ich sag mal Folgendes: Der Schriftsteller George Tabori hat gesagt: Jeder ist jemand. Ich finde das eine wunderbare Übersetzung einer juristischen Sprache in eine kulturelle. Jeder ist jemand. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass in diesem Parlament demokratisch gewählt, was die Partei aber noch nicht zu einer demokratischen macht, eben die Würde des Menschen nicht von allen Menschen hier respektiert wird. Dass hier Menschen diskriminiert werden von dieser Partei. Und dass diese Partei sagt, einige sind niemand. Jedenfalls Menschen zweiter und dritter Klasse. Und das ist
3: so ein bisschen der Kern, der da durchschimmert. Und das, das Ding ist, dass tatsächlich, und das würde ich sogar, irgend, also ich glaube, wenn man diesen unterschwelligen Rassismus thematisiert, sind ja ganz viele Menschen empört, weil sie ja sagen, wir wollen ja helfen, wir können nur nicht allen helfen und so weiter. Geschenkt. Aber man muss an der Stelle einfach anerkennen, dass hier eine Unterscheidung gemacht wird. Also Entweder man sagt Scheiß auf Menschenrechte, aber es geht sozusagen nicht beides, das, was im Clip sozusagen Matze zusammengeschnitten hat, also diese, diese europäische, ähm, was ist das, Freude, schöner Götterfunken etc., dieses europäische Werte und so weiter, Humanität, etc. Es gibt dieses dazwischen, glaube ich, nicht so wirklich. Ich, ich weiß es nicht. Ich bin, ich bin ein bisschen aufgewühlt.
5: Aber so wie ich das hier aus dem Chat rauslese. Waren das ja nicht Europäer, die diese Gewalt ausgeübt haben gegenüber den Flüchtlingen an der Grenze? Das waren Marokkaner? Oder die sind ja aus Marokko
4: dahingelaufen und haben das für die EU dann gemacht. Ja,
3: also das, ist ja, das ist ja ist sozusagen die, die Vereinbarung, die man hat. Das ist ja sozusagen dieser Nee, nee, das meinte zurück. ich ja.
4: Es ist trotzdem ja. von der EU. Das, ne, ja, ist ja, ja Bush, natürlich, ne? das ist ja
3: die, das Abkommen.
4: Ja. <lacht> ja, ja, das hat sich gerade so angehört, als hätte der... Ich sehe den Chat nicht. Als hätte derjenige im Chat gesagt, das war nicht die EU. Ich nee, es, ich es ist beauftragt
5: lesen. von der EU. Ich habe das also bezahlt sozusagen mhm. die Länder, die da, die, also sagen die ja. Regierungen der Grenzländer werden beauftragt und bezahlt dafür, dass sie da gewisse,
3: wie soll ich sagen?
4: Werte verteidigen.
3: Mhm. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal weiter und gucken, was da noch so kommt.
9: Also Sie sagen, wir müssen bereit sein zu dieser Härte. Wir müssen sagen, wir holen die Leute dann da raus, aus diesen Booten, und wir bringen sie einfach wieder zurück. Und Zum Beispiel in ein Land wie Libyen, aus dem wir schlimme Dinge hören. Aus, in Tunesien läuft es auch gerade nicht besonders gut. Das sollten wir machen.
10: Wir sollten idealerweise mit diesen Ländern darüber Übereinkünfte haben, ja. Okay.
5: Oh ja, stimmt. Ich das ja. gab es schon
2: mal, genau. 2009, 2010. Hm. Damals hat die italienische Regierung unter Silvio Berlusconi mit einem Lega, damals noch Lega Nordinnenminister, Maroni beschlossen, jeden, der im zentralen Mittelmeer von Libyen kommt, zurückzubringen. Die Zahl ist drastisch gefallen auf 4.000 im Jahr, die da noch aufgebrochen sind im Jahr 2010. Es hat zwei Jahre lang die Zahlen der Menschen, die kommen, drastisch reduziert. Und dann gab es eine Entscheidung des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs, der gesagt hat, das ist vollkommen im Widerspruch zu Menschenrechtskonvention, zur Flüchtlingskonvention, zu gültigen Daraufhin hat Italien damit aufgehört.
1: Aber die illegale Migration, die müssen wir bekämpfen. Und nun kommt der Katalog von Maßnahmen, was kannst du da tun, Grenzen sichern, Außengrenzen abschieben, äh, Leistungen kürzen. In ganz Europa gehen die einzelnen Staaten unterschiedlich davor. Ich glaube, wie Sie übrigens, dass die Maßnahmen an den Grenzen selber, also okay. Grenzen und dort Abweisungszentren zu bauen, nicht wirksam sein werden. Ich das glaube ich nur, hey. das Abkommen mit Drittstaaten dazu führen. Ja, Sie, die Marokkaner verpflichten sich zur Rücknahme. Und das heißt dort, die Spanier nennen das Repulsiones en Caliente, das ist heiße Rückführung. Das heißt, da wird heißt manchmal, wenn, wenn die Spanier einen Flüchtling aufnehmen, geben sie den direkt an die marokkanische Grenzschutzpolizei. Ohne, ohne, oh, ohne Asylantrag, natürlich völkerrechtlich fragwürdig, ja. Der, das ist aber, ja der Punkt, der, der aber es Zeit, ist ein verfahren, ist das, das, funktioniert. Ist, das und wenn, funktioniert. Und wenn einfach. die Flüchtlinge merken, ich, ich komme hier nicht durch, weil die Marokkaner agieren ja auch ähm, grenzschützend, dann kommen natürlich viel weniger
3: jemand noch was sagen, oder soll ich weiterlaufen? Aber in so einem Moment,
5: das ist doch, als wären wir in so einem dystopischen Cyberpunk-Film gerade. Ja. Ich meine, vielleicht liegt es gerade dran, weil wir dieses Video gerade gesehen haben, was du so mir nichts, Maybe. dir nichts so zwischengeschaltet hast, aber wenn man noch das Bild im Kopf hat und dann sagt, es funktioniert. Ja. Da muss doch bei einem was kaputt sein. Oder, hat er, oder kennt ihr diese, weiß er nicht, was da abgeht. Aber wenn er es nicht weiß, warum sitzt er dann im Fernsehen?
3: Ich weiß es nicht. Also ich glaube, äh, äh, zumindest hier Knaus, der Experte für Migration, der weiß das. Er hat es ja auch benannt. So. Ähm, aber auch er spricht ja sehr, also alle sind sehr nüchtern auf diesem Level. So Und das sehr ist nüchtern, auch nüchtern. Sachkenntnis und so weiter. Ja. Ähm, aber man sollte es wissen. Ich meine, wir haben es ja auch herausgefunden. Wir sind jetzt keine alle, wir, wir, wir beschäftigen uns nicht wie diese Leute tagtäglich mit diesem Thema. Also, entweder ist es völlige Ignoranz oder es ist sozusagen eine Abgestumpftheit, äh, ja, um anders in dieser Sache zu sprechen
4: es ja, geht ja um Menschen, aber die diskutieren da so, als würde nur irgendwie, oh, hier funktioniert was nicht, wie kann man es denn regeln, ach, man kann das und das. Und dann auch immer, dies, ja, zwar völkerrechtswidrig, aber pff, funktioniert ja. Was ist, das für eine, was ist das für eine Diskussionsebene? Und da ist ja, normalerweise ist ja immer ein Mensch dabei, der eine andere Meinung hat.
3: Gut, das ist in dem Kontext, glaube ich, die Frau mit dem Ohrenjackett. Ähm, die aber ja, ja, das war in, in allen
4: dreien die Einzige, wo ich dachte, ja, genau. aber es ist auch niemand empört.
3: Nö, also selbst sie gibt ja an vielen Stellen immer Recht und so weiter und so fort, sie versucht ja. dann so einzuhacken und sie wurde erstaunlicherweise, ich habe das auch nochmal, dadurch, dass ich es ja so intensiv geschnitten habe und so weiter, ist mir einfach aufgefallen, sie ist auch die Einzige, die permanent unterbrochen wird. Ja, ja. habe
4: ich auch Permanent
3: wieder. unterbrochen wird. Sie kann ihren Gedanken nicht zu Ende führen, wie alle anderen reden stundenlang, Sie ist die Einzige, die unterbrochen wird. Sowohl von Lanz, von Spahn, von dem Journalisten da. So, das nur als Nebenbemerkung. Okay, wir gehen mal weiter, weil es geht noch ein Stück.
9: Wir haben gerade Gesetzestexte zitiert, wir halten die Fackel der Humanität hoch und sagen, wir, wir müssen... Nicht Rechtsstaatlichkeit, Rechtsstaatlichkeit. Wir haben uns Gesetze Was gegeben. ist Rechtsstaatlichkeit, ja, wenn man einen armen Marokkaner aus dem, aus, dem, aus dem Boot zieht und sagt bitteschön und direkt zurück nach Hause? Nein, und darum... Spanien ist in der EU.
2: Ja, und das äh, ist genau das Problem. Die das? Wir, haben wir haben heute, heute an allem. die wirkliche Krise. Das wir haben heute Pause? an den Außengrenzen. Spanien ist... Ja.
4: Ich habe da echt gewartet, das Land, nachdem er sagt, warum dürfen die das und nicht wir? Ja. Ich habe auf dieses und wir gewartet.
3: Ja, im Grunde genommen ist das ich ja auch so. wieder. es. Ja, ist ja. ja so gesagt, weil da, sonst hätte ich es ja anders formuliert.
4: Ja, ja, genau.
3: Sonst hätte ich es ja formuliert. Also das, sorry, das geht gar nicht völkerrechtswidrig, ja. es ist gegen die Humanität. Warum können das Spanier, warum können das andere? an, an Die den sind ja auch in der, der EU. So Nee, es ja. ist tatsächlich so dieses, warum können wir das eigentlich nicht? Ja. Warum können wir nicht so hart umgehen? Und wie war dieser Ausdruck? Äh, heiße Rückführung oder keine Ahnung. Ähm, aber das ist die Debatte. Darum geht es. Also es geht jetzt sozusagen darum, genau diese Desensibilisierung zu machen für diese Art von drastischen Maßnahmen. So Und mit Rechtsstaatlichkeit zu kommen, also da nochmal ganz deutlich formuliert, die Basis unseres demokratischen Staates, ist zwar auch die Rechtsstaatlichkeit, aber wenn Humanität gebrochen wird, wenn Menschenwürde verletzt wird, ist ein Gesetz, was dagegen verstößt, auch kein richtiges Gesetz mehr in dem Sinne. Also Menschenwürde und Menschenrechte ist sozusagen von der demokratischen Grundidee auch nach dem Zweiten Weltkrieg und so weiter so aufgesetzt, dass es zwar eine Rechtsstaatlichkeit gibt, aber die Rechtsstaatlichkeit darf nicht gegen humanitäre Prämissen verstoßen, dann gilt es auch dagegen sozusagen aufzustehen. Und dafür gibt es dann eigentlich ja auch nochmal Checks and Balances und so weiter. Und das wurde ja als Beispiel genannt. Also wir haben ja gesagt, der Europäische Menschengerichtshof hat entschieden, dass diese Praktik bitter sein zu lassen ist. Und da jetzt wieder mit Rechtsstaatlichkeit zu kommen, als schlagendes Argument, ist halt einfach daneben, würde ich sagen. Sondern da muss die Prämissen nochmal gegeneinander anders ordnen. Äh,
4: okay. Ich weiß doch nicht, ich meine, Lanz hat auch gesagt, wir haben ja auch Humanität und ich meine, Knaus hätte dann gesagt, nee, Rechtsstaatlichkeit. Ja,
3: ja, genau, das hat er gesagt, ja. deswegen sage ja, ich es ja. ja. Also er hat gesagt, nee, keine Humanität, sondern es gilt die Rechtsstaatlichkeit, also oberstes Prinzip. Mhm. Deswegen würde ich sagen, nee, das ist äh, eigentlich genau umgekehrt und eigentlich hat er selber dieses Beispiel genannt, wobei er es ja auch nicht als besonders... Ja, begrüßenswert fand, dass sozusagen der Europäische Gerichtshof das gekippt hat, diese Praktik, und dass das sozusagen daran gescheitert ist.
4: Ja, war doch so wirksam.
3: Ja, war eine wirksame Rechtsmittelgeschichte. Äh, so, ich mache mal weiter.
2: Ein Beispiel, eine ganze Reihe von Regierungen, die beschlossen haben, die einzige Chance, irreguläre Migration zu reduzieren, ist mit Gewalt. Ja. Zurückstoßen ohne Verfahren. Wir haben
9: in der EU mittlerweile 19 Zäune. Also wir haben eigentlich an allen Landgrenzen genau, mit Genau, ich will nur sagen, 2015 hatten wir ungefähr 300 Kilometer Zäune, heute haben wir über 2000 Kilometer. Das heißt mit anderen Worten, alle schotten sich ab. Was passiert an den einzelnen... Entschuldigung, ne, es, ist Ernst, doch, es ist doch
10: normaler ist Grenzschutz und Kontrolle von Staat heißt, wenn der Staat sagt, nein, hier geht es nicht weiter, dann muss Staat das im Zweifel auch in der Lage sein, Herr Spann, durchzusetzen. Herr Spahn, Ja, das machen wir ja bei anderen Dingen auch. Ich meine, wenn Sie sagen, dann müssen halt äh, wir die Flüchtlinge hier, EU-Recht übrigens auch Dublin, das ist ja nicht nur bei der Ukraine mhm. so, äh, dürfte es in Deutschland überhaupt gar keiner ankommen eigentlich, wenn es nach der Rechtslage geht. Aber wir, wir, wir nehmen ja die Menschen nicht mit, äh, mit Gewalt in Massen dann in andere Länder. Deswegen muss es an der Außengrenze sowieso entschieden werden. Da liegt der Schlüssel. Und ich wage jetzt mal was, was wieder tausend Shitstorms bringt, aber ich sage es trotzdem. Vielleicht müssen wir tatsächlich mal darüber nach, nachdenken, ob die Flüchtlingskonvention, die äh, Europäische Menschenrechtskonvention so noch funktionieren. Ich meine, die Flüchtlingskonvention kommt aus den 50er Jahren. Die ist unter dem Eindruck des Zweiten Weltkrieges entstanden. Äh, übrigens galt sie ursprünglich nur für Europa. Und die Frage ist ja, macht das im Jahr 2023 so mit diesen individuellen Verfahren, mhm. monatelang, ohne Klarheit für alle Beteiligten mhm. und mit den Botschaften, die sie sendet, Sinn? Oder wäre es nicht besser, wie Sie auch gesagt haben, wir arbeiten mit klaren Kontingenten, Größenordnungen, zu denen wir uns verpflichten, wo die UN äh, auch auswählt nach bestimmten Kriterien, welche mhm. Menschen am dringendsten auch eine Perspektive nach Europa hinein äh, bekommen sollten, haben aber an der Grenze eben äh, auch die klare Botschaft über diesen Landweg, mhm. außer aus der Ukraine, ist jetzt mal, wer über den Landweg kommt, per se schon mindestens mal durch zwei, drei, vier sichere Länder gegangen.
11: Aber wenn Deutschland ein Recht auf Asyl sich in die Verfassung schreibt, wenn wir das postulieren, aber den Menschen gar keine Chance geben, Asyl zu beantragen, weil sie erst nach Deutschland wandern das müssen. Moment, wir sind, umgeben von sicheren Drittstaaten. Entschuldigung. wir sind umgeben von sicheren Drittstaaten. Ein Mensch, der individuell verfolgt ist, kann mit dem Fallschirm abspringen über Deutschland und seinen Asylantrag stellen. Alle, die das nicht schaffen, müssen hierher laufen. Da kommen sie immer durch einen sicheren Drittstand. Damit machen wir uns einen schlanken Fuß. Das haben wir sehr lange gemacht, immer unter Verweis auf Dublin. Jetzt haben wir die Situation. Moment. ich rede von der Vergangenheit. Wenn wir ein Recht auf Asyl haben, dann müssen wir dieses Asylrecht an Anbieten. Aber was steht im Grundgesetz? Besten, was steht im Grundgesetz? Ja, das ist ein territoriales Prinzip. Das heißt, man muss in Deutschland sich aufhalten, Nein. um ein Recht auf Asyl zu bekommen. wichtiger
10: ist ein anderer Teil im Grundgesetz. Da steht drin... Grundgesetz, wer aus einem sicheren Drittstaat kommt, hat keinen Anspruch auf Asyl. Das ist die Grundgesetzlage. Ja, dann können Sie alle Alles,
11: zurückschicken, die Ihren Asylertrag stellen, in die sicheren ja, Drittstaaten.
10: Ja, weil das ja auch nicht nach Asylrecht passiert, sondern nach äh, flüchtlingskonvention Mein Punkt, ich sage das noch einmal, weil ich das nicht gut finde, dass das immer so gedeutet wird. Ich habe nicht gesagt, wir tun nichts. Es gibt übrigens kaum ein Land auf der Welt und in Europa, das so viel tut wie Deutschland, auch in den Leistungen, die wir geben, übrigens auch in Krisenregionen hinein. Äh, was ich gesagt habe, ist, lasst es uns mit Kontingenten Waffen. machen. Mhm. damit Menschen sich auch erst gar nicht auf diesen brutalen, harten Weg machen und machen müssen, mhm. sondern wir sagen meinetwegen aus einer Krisen- und Kriegsregion, Syrien, Nordirak, kommen pro Jahr können wir jetzt diskutieren, 20, 50, 80.000 Menschen nach Deutschland. Die UN Erstmal wählt sie aus Millionen und sie kommen auf sicheren Wegen äh, hier herüber. Es geht nicht darum, nicht der Verantwortung gerecht zu werden. Aber dann
11: Sie haben wir vermischen wieder zwei Dinge. Weil das Recht auf allem, Asyl,
9: Können Sie aber bitte auf die Frage antworten? Das wäre das ist ein interessanter Punkt.
11: Das, das haben Sie
9: keine Angst vor diesem Punkt, der zum Beispiel auch in Dänemark, der auch im sehr liberalen Absolut. Schweden... das ist eine große Sorge, wenn Sie sich die Entwicklung ist, angucken in Ungarn,
11: Punkt. in Polen, bin ich total dabei. Dass wir diesen Punkt nicht erreichen dürfen, das ist ganz wichtig. Die
9: Aber AfD wir profitiert von dem. Haben Sie den nicht das Gefühl, wir sind kurz vor
11: diesem Punkt? Nein, was ich, ja, das könnte passieren. Deswegen ist es ja umso wichtiger, das jetzt aktiv zu gestalten. Sie haben wieder vermischt das Recht auf Asyl mit den humanitären Kontingenten. Sie kennen Asylbewerber nicht mit einem humanitären Kontingent tun, denn das individuelle Recht auf Asyl steht jedem politisch Verfolgten zu, wegen seiner geschlechtlichen, wegen seiner sexuellen Orientierung, wegen seiner ethischen Zugehörigkeit, das Religion. Ist das ist, nicht das, das ist ein Individualrecht. Das ist da können Sie nicht sagen, wir nehmen 20.000 Asylbewerber. Frau Heilberg, das
10: Asylrecht. Das Recht ist für diese Verfahren nicht einschlägig. Das ist Genau, EU-Recht. Das
11: versuche ich ja auch gerade zu sagen. Wenn wir ein Recht auf Asyl anbieten, müssen wir es möglichst in der Heimat anbieten. Das muss möglich sein für politisch Verfolgte in ihrem Heimatland bei der Deutschen Botschaft. Ein Visum zur Beantragung auf Asyl äh, zu beantragen, damit sie sicher einreisen können und dann das Asyl beantragen können. Also ich wollte noch ein Punkt...
3: So, ich mache mal hier Stopp. So... Also, ich meine, die größte Gefahr ist, neben, dass irgendwelche äh, Menschen uns überrollen, natürlich, dass die AfD gewählt wird. Deswegen ist sozusagen eigentlich die Logik, dass wir die Politik der AfD machen, damit die Leute nicht AfD wählen oder die Bürger Bevor in die Mut.
4: AfD sie macht, machen wir. Das ist so, oh, bevor ich okay. sterbe, bringe ich mich um.
3: Und der Witz ist ja, dass das nicht funktioniert strategisch. Also selbst die Logik hat nicht funktioniert und wir sehen es ja jetzt auch. Also die, die Töne wurden die letzten ein, zwei Jahre schärfer, März etc. mit seinen äh, Pascha-Sprüchen und so weiter. Und die, die Umfragewerte und so weiter sprechen eben eine andere Sprache. Also es hält die Leute nicht ab, trotzdem AfD zu wählen. Ganz im Gegenteil, weil man vielleicht darauf spekuliert, dass sozusagen die milderen, vormals milderen Konservativen vielleicht so weit auch nach rechts jetzt rutschen, dass dann auch am Ende es gar keine Rolle mehr spielt, ob man eine Koalition mit denen macht oder nicht. Weil die Politik ist ja offenbar an der Stelle und das war bisher immer die große Bruchstelle, in der Frage dann plötzlich doch eine sehr einheitliche Sache ist, bis hin in die SPD hinein, wie wir gerade in der Einleitung gehört haben. Dass er jetzt auch die SPD endlich äh, sozusagen einlenkt und ähm, ja, das Thema jetzt vielleicht genauso unangenehm wie Hartz IV äh, durchpeitscht. Ja. Ich, ich habe dich gewarnt, Homann. Oh also es ist.
5: <lacht> ich check das nicht. Also, man muss ja erstmal fangen wir mal bei den einfachen Sachen an. Ja. Warum lassen sie die Frau nicht aussprechen? Das ist ja so anstrengend und dann tun sie so, als hätte sie es nicht gecheckt, wobei sie versucht, einen Punkt zu machen. Das war ja, also da könnte man schon mal anfangen, auszurasten. Boah, Gott. Ähm, ich weiß gar nicht, also wirklich, das ist ja das ist ja das alles ist also so dumm, dass ich gar nicht checke, ich checke immer noch nicht, was das Problem
3: ist. Also, das Problem. was,
5: was will er denn?
3: Also, also das Problem ist, dass aus seiner Warte und das Gefühl in der Bevölkerung offenbar wächst und wir, wir switchen ja gleich zu den Kommunen. Da wird, man, da wird das wirklich deutlich beschrieben und aus meiner Sicht auch sinnvoller beschrieben als hier. Also hier ist ja gar keine wirkliche Problembeschreibung, sondern man tut so, als ob man sozusagen... Man hängt sich auf an diesem 2015-Narrativ und dieser dieses Angst
5: 2015-Ding, das uns voll viel gebracht hat. Was, ne, Stefan hat es ja erklärt. 2015 war der sozusagen Verjüngungskur der, der Deutschen. Es war ein super Jahr und es waren noch viel zu wenig, die eingewandert sind. Ja, vor allen Dingen war,
3: war, wurde 2015 auch äh, verpasst, sozusagen, die Leute schon von vornherein in die Gesellschaft zu integrieren, sondern die wurden ja erstmal ausgeschlossen, auch vom Arbeitsmarkt und so weiter. Das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Also, das hat sozusagen allen erstmal nicht viel gebracht. Aber tatsächlich vielen und auch in meinem Bekanntenkreis ist jemand, der tatsächlich angekommen ist, der studiert hat, also einer aus Syrien direkt. Ähm, und jetzt Sozialarbeit macht. Also genau der Jobbereich, der händering gebraucht wird und tatsächlich ein Job mit integrierendem Charakter. Also man kann sozusagen aus der Not auch wirklich eine Tugend machen und eigentlich dieses, was wir im Moment haben, ist ja so ein Teufelskreislauf der Negativität. Also wir haben immer weniger Kräfte in diesen Berufszweigen, die wir bräuchten, um Leute unabhängig von ihrer Herkunft in die Gesellschaft zu integrieren. Also Kindergarten, Schulen etc., Erwachsenenbildung, Sprache, selbst Bayern müssen Hochdeutsch lernen und so weiter. Und das werden immer weniger und es kommen immer weniger nach. Wir schotten uns gleichzeitig ab. Anstatt jetzt sozusagen daraus eine Chance zu machen, und diese Leute möglichst schnell, und die haben auch alle Bock, also nicht alle, aber es haben viele Bock drauf, da wirksam zu sein. Und man könnte da sozusagen einen, einen Integrationsschub wirklich anfeuern, indem man genau die Leute, die diesen Background haben, diese Lernerfahrung schon gemacht haben, dass die anderen wiederum helfen, hier in der Gesellschaft anzukommen. Und, und all die Probleme, die ja Stefan, die Veronika Grimm, die die Wirtschaftsweisen ansprechen, wirklich in einem dezidierten Konzept, in einem Programm zu lösen. Aber das ist offenbar nicht einen in diesen drei Sendungen so wirklich gekommen, dieser Gedanke, dass man das alles mal umdreht und nicht nur die maßlosen Probleme sieht und die riesige Bedrohung, sondern das als Chance sieht. Das ist leider in den drei Sendungen verpasst worden.
5: Ich, also ich weiß nicht, was, was man, also, ich meine, das liegt, die Diskussion müsste doch, also, man müsste doch eigentlich sagen, man hat ein Problem, man hat gewisse Länder über eine sehr lange Zeit strukturell ausgebeutet, dort politische Situationen ermöglicht, da, dass da sehr skrupellose Dinge passiert sind, man hat sie Jahrzehnte, Jahrhunderte lang äh, kolonial ausgenutzt, hat sich dadurch bereichert, so, das sind mal, ich nenne nenn sie mal Versäumnisse der Vergangenheit gleichzeitig hat man in Deutschland eine Situation wo man sagt na naja, man braucht 1,5 Millionen Menschen die hier bereit sind hier dazu zu kommen was zu tun ne? man kann man, man muss davon ausgehen dass diese Menschen Warnung. nicht hinkommen, um den ganzen Tag nur auf der faulen Haut zu liegen so, man kann mal drüber nachdenken diese Menschen gehen echt durch, insbesondere die, die, die wir jetzt gesehen haben, das ganze Ding im Mittelmeer und in Afrika und so weiter, die gehen echt durch krasse Sachen durch. Die kommen wahrscheinlich traumatisiert hier an. Man hat Menschen, die flüchten aus, aus Kriegsgebieten. Man hat Menschen, die flüchten aus politischen Gründen. Man hat Menschen, die flüchten aus wirtschaftlichen Gründen, weil sie auch gar keine Perspektive in ihrem Land sehen. Es gibt, und für all das kann man anfangen, Lösungen zu entwickeln, und man wird auch immer an Idealen scheitern. Also ich finde auch immer dieses, also, weißt du, Werte, wenn ich Leute sagen kann, Moral, Doppelmoral, dies, das, ich würde zumindest sagen, dass uns Moral eine Linie zieht, woran wir scheitern. Und wir können das Scheitern zumindest benennen. Wir können sagen, guck mal, da sind wir nicht dem gerecht worden, was wir wollten. Und erst weißt du, durch die Differenz erkennen wir ja sozusagen den Wert dessen. Ja. Dass man zumindest dann sagt, okay, wir scheitern da gerade. Wir kennen vielleicht jetzt auch nicht die perfekte Lösung und vielleicht wissen wir nicht die Lösungen, aber lass uns doch zumindest Sachen benennen, wie sie sind. So. Und, und weggehen von diesem komischen So tun, als wären das Also ich meine, das schwingt doch die ganze Zeit ein rassistisches Narrativ mit. So, und so rassistischer Unterton. Ne, da sind die aus Afrika. Die können ja nichts. Da sind die Araber oder die aus Fernost so. Die sind gefährlich, ne? die haben komische Kultur. Ne? Vor, vor x Jahren waren es auch die aus äh, äh, hier ähm, aus dem, äh, Osteuropa. Na, man weiß ja nicht, die klauen. Und man ist immer nur so bei dem tüchtigen Deutschen und das ist echt. So denken übrigens
3: die Schweizer über die Deutschen.
5: Jetzt <lacht> sollten sie lieber auch. Ähm, <lacht> keine Ahnung. So und dann und dann gleichzeitig, man braucht die ganzen Leute und ich kenne sehr viele Menschen aus meinem Umfeld, die geflüchtet sind. Zuletzt vor äh, acht Jahren mein Cousin aus dem Iran nach Deutschland gefl äh, geflüchtet. Und dann darf man erstmal ein, zwei, was weiß ich, wie viele Jahre nicht mehr arbeiten. So, und dann muss man in so Baracken unterkommen. Ich selber habe zwei Jahre in Wellblechhütten gelebt mit meinen Eltern. Und dann darf man gar nichts. Dann werden Abschlüsse nicht erkannt. Mein Vater war Architekt im Iran und in Deutschland wurde einfach sein, also das Ding nie anerkannt. Dann, dann hat er einfach, dann hat er für ein Architekturbüro einfach schwarz gearbeitet. Die haben dann seine Dinge anerkannt. So bis dann diese ganzen CAD-Programme gekommen sind und er niemals die Mittel hatte, sich fortzubilden. Und dann haben das Computer ihn abgelöst. Digitalisierung. Aber wäre auch egal gewesen, weil er nie anerkannt wurde. Also als halt so viele komische Sachen werden gemacht und ich bin ja selber unter Flüchtlingen aufgewachsen und ich sagte, ich habe kaum Leute erlebt, die nicht arbeiten wollten, auch wenn ich jetzt nicht dieses Narrativ aufmachen will, so, ich arbeite, dies, das. aber so, man kommt doch jeden, man kommt mit seinen Kindern, man will doch auch so sagen, ey, ne, wir starten mal was Neues, so. Das ist in Deutschland einfach eine Riesenkatastrophe, so. Und das so, eine, dass, dass Jens Spahn da sitzt, das hört sich ja an wie, eigentlich weiß wann sind wir hier, wann sind wir nach Deutschland gekommen, so 92, also es hört sich an wie in den 90ern, was er da erzählt, also da, da gibt es doch jetzt genug Evidenz, oder nicht? Also, das muss man doch einfach sagen. Ey, wir haben Afrika richtig ökonomisch ausgebeutet und jetzt haben wir dort Gangs und Milizen so, wir müssen mal echt was dafür sorgen, dass dort strukturell mal wieder vernünftig wird und die Leute, und dann gleichzeitig, also gleichzeitig den Gedanken zu haben, und diese Menschen sind jetzt geflohen. So, wir müssen was strukturell tun und müssen für die Menschen was tun, die gerade da sind. Und wenn Leute fragen so, was sollen wir mit den ganzen Leuten machen, sollen wir hier aufnehmen? Sage ich ja, why not? So, ich habe mal gelesen, dass man doppelte Menge der Weltbevölkerung in Deutschland unterkriegt. So,
3: also es ist kein Platzproblem auf jeden Fall. Und das ist ja für mich auch das erschütternde, die Art und Weise, wie über dieses, also über die Situation gesprochen wird, dass eben als, also das kommt ja nachher noch mal in den Kommunen. Ich greife noch mal darauf zurück, wo, wo die Kommunen halt sagen, wir haben jetzt die Leute bei uns. Und die einzige Antwort, die ein Jens Spahn und auch andere in der Bundespolitik geben, ist, wir lösen dieses Problem, indem wir die Grenzen noch schärfer machen. Damit wird gar nichts gelöst. Damit wird überhaupt nichts gelöst. Es wird weder das Thema Fachkräfte, Arbeitskräfte, Integration der Leute hier, die längst da sind, äh, auch nicht kriminelle Strukturen, die sich aus dieser mangelnden Integration und so weiter, es wird nichts gegen Rechtsextremismus etc. pp. Also es ist ja ein ganzes Komplex an, an Problemen, die dieser Situation entspringen. Und die einzige Antwort ist, wir müssen härter sein an den Grenzen, wir müssen abschreckende Signale oder sanktionieren, über, äh, was weiß ich, die Maßnahmen oder wir müssen sozusagen die Sozialstandards runterbringen, damit wir nicht mehr diese Sogwirkung haben und so weiter. Und gleichzeitig, hey. sagen sie, ja, aber für Fachkräfte, da müssen wir natürlich super attraktiv sein.
4: Ja, vor allen Dingen sollen ja jetzt auch ähm, Abkommen getroffen werden mit sicheren Drittstaaten. Ich glaube, er nennt Moldau auch. Ich weiß nicht, hast du das drin? Ja. Hast du noch drin?
3: Es müsste drin sein, aber wenn okay. ich, greife ruhig vor, vorweg. Dann ja, das, äh, Ich glaube, es war äh,
4: Moldau und ich glaube Montenegro. Was, äh,
3: Montenegro Moldau, Tunesien war sozusagen noch im Gespräch. Georgien war es. sorry.
4: Ja. Auf jeden Fall mit Moldau. Die wollen ja auch in die EU. Und natürlich treffen die ein Abkommen mit Deutschland. Die, die bringen ja sogar Flieger hierhin, damit ja. die Menschen, die aus Moldau kommen, und dann denke ich auch, wie pervers ist das denn? Und ich... Ich als Land Moldau würde doch gar nicht mehr in diese EU wollen, die mit solche Deals aufdrücken, dass ich irgendwelche Menschen zurücknehme. Die sind doch überhaupt nicht in der Situation, das einfach frei entscheiden zu können. Ja, wollen wir oder nicht, weil wir wollen ja in die EU. Natürlich nimmst du die zurück, die Menschen. Klar. Und was auch so fies ist, das war, glaube ich, am Anfang, das hattest du, glaube ich, nicht drin mit den Ausreisepflichtigen. Jens Spahn nennt ja auch die Zahl. Er sagte, es gibt 300.000 Ausreisepflichtige. Und da denkt natürlich der, der wütende Mob auf der Couch, was, die sind ausreisepflichtig, aber die, die sind immer noch hier. Wie kann das denn sein? Wir schieben ja gar nicht richtig ab. Und ich habe das mal nachgeschaut, weil ähm, die Linke hat eine Anfrage gestellt. Und zwar wollten die wissen, ähm, wie viele Ausreisepflichtige denn in Deutschland sind. Und es sind... Der Stand ist 2021, obwohl die Anfrage jetzt von, ähm, vom 28.02.2023 ist. Das Problem ist, manchmal gehen die einfach, ohne Bescheid zu sagen, anscheinend aus dem Land, also aus Deutschland raus. Es ist schwierig, das nachzuhalten. Es sind auf jeden Fall 293.000 im Jahr 2021 gewesen. Davon waren aber 242 in Duldung, also 242.000. Und Duldung heißt, dass die Strafbarkeit entfällt des illegalen Aufenthalts, weil die Leute entweder in Ausbildung und Beschäftigung sind, es geht aus medizinischen Gründen nicht, dass sie das Land verlassen müssen oder dass die Lage im Herkunftsland so schlecht ist, dass man die nicht zurückschicken kann oder auch, dass sie ganz enge verwandtschaftliche Beziehungen zu jemandem haben, der schon Aufenthaltsrecht in Deutschland hat. Also es ist nicht so, dass wir 300.000 Ausreisepflichtige haben, sondern es sind äh, äh, 58.000, wenn überhaupt. Und die anderen 242.000, die sind halt auch teilweise in Beschäftigung, in der Ausbildung, also dass noch nicht mal die, wo doch der Prozess schon läuft, die eine Unterkunft haben, dass man die noch nicht mal hier lässt, diese 58. Nein, nein, die müssen auch noch weg. Und diese 242, die mich, dass diese Zahl einfach so genannt wird, 300.000, ohne mal zu sagen, ja, wer ist das überhaupt? Warum werden die denn? Ne? Was ist der Grund, warum sie noch hier sind? Wird das so als populistische Zahl genannt? Und ähm, als Menschen, die ähm, kein Recht haben, die sollen wieder zu niemand gemacht werden. Das fand ich von ihm ganz, die Zahl ist ja nicht falsch, aber da steht ja viel mehr hinter.
3: Genau, also die Sequenz kommt tatsächlich noch. Das war nicht bei Spahn, sondern bei Röttgen.
4: Die nee, Spahn hat die Zahl auch genannt.
3: Ah, okay. Dann ja, hab die ich haben das die beide genannt. Ich raus. Ähm, genau, aber da bringt es sozusagen Lanz nochmal selber so und äh, mhm. äh, macht das da auf. Aber wir kommen ja nochmal hin, aber du hast ja jetzt äh, gut erklärt, was da das äh, Problem ist und war. Ähm, genau. Wir... Gehen wir weiter. Oder wolltest du noch was sagen, Human?
1: Nee, geh ruhig weiter. Wir haben diese Probleme, weil wir im Grunde genommen das Faustrecht des Stärkeren. Dulden. Das heißt, ja. derjenige, der sich irgendwie durchschlägt zu uns, der hat irgendwelche Ansprüche. Können wir noch mal, während und Sie
9: sprechen, können wir noch mal ganz kurz die Fotos aus Lampedusa zeigen? Ja. Weil Sie sagen, Recht ist stärkeren. Ich, ja. Jemand sagte dieser Tage, das ist ein zutiefst darwinistisches und damit ehrlich gesagt auch wahnsinnig zynisches System. Es ist grauenhaft. Und dann sterben so viele Was wir da sehen, sind in erster Linie junge Männer, natürlich, weil die, die sind in der Lage, kräftemäßig sich durchzuschlagen. Eine, eine arme Afrikanerin, die sich auf den Weg macht, die kann sich äh, mhm. ausrechnen, an, an welcher Stelle ihr schlimme Dinge widerfahren und eine, eine Jemenitin, die hungerndes Kind auf dem Arm ja. hat und gerade im Krieg ist, hat keine Chance, genau. jemals Lampedusa zu erreichen. Und wenn man sich vorstellt, in die
1: Menschen, System. weil wir dieses Rechts- und Verfahrensvakuum dort äh, zulassen. Deswegen ist mein Petitum, und die Spanier, da kann man sagen, das ist vielleicht zu streng, mit ihr, das machen, aber sie haben das gemacht, übrigens mit allen westafrikanischen Staaten die Küste runter. Damit man ordentliche Verfahren hat, wer kann rein, Visa, Rückführungsabkommen. Und wenn du das geordnet hast, dann kannst du das meinetwegen liberaler oder restriktiver handhaben. Aber das ist Ordnung. Aber wir schaffen das nicht mal mit den Maghreb-Staaten. Wir schaffen es ja noch nicht mal mit Georgien. Wir schaffen es jetzt mit Bundesregierung. Bundesregierung.
3: Ja, das zynisches System. Rechte Stärkeren hat zum Glück mit uns nichts zu tun, sondern nur mit der Rechtslage der Ungeklärten. Fragezeichen.
5: Ich, ja, ich frage mich halt so: okay, cool, relevantes Problem. Kann man lösen. Oder nicht? Weil baut eine Brücke. Da kann jeder <lacht> drüber laufen.
3: Nee. Das, ist, äh, äh, das wollen wir jetzt auch nicht, sondern wir wollen, dass gleichsam alle nicht kommen oder wir zumindest selektieren können. Aus sicherer Distanz. Das ist, glaube ich, so die Grundidee. Die das
5: Ding ist, das ist ja ein relevantes Problem. Ne? Ja. Also es ist wirklich etwas, das kann man nicht einfach so lösen. Nee. Und so, aber aber so halt auch nicht. Aber auf diese Art. Also ich glaube, mein Problem sind wahrscheinlich nicht mal, doch sind sie auch. Aber die die Person, die da sprechen, ist aber, dass so ein krasses Problem so unterkomplex diskutiert wird, weil es ein Spektakel ist. Weißt du, und dann sitzt da ein Jens Spahn und der Stefan hat das nochmal erzählt. Hier in Frankfurt gab es ja Wahlen und da gab es ja, äh, sag mal, in der Stichwahl gab es zwei Personen. Einmal, ich weiß nicht, wie der Vorname heißt. Weißt du, was Nachname. Nachnamen der CDU-Mann hieß? Becker? Keine Ahnung. Irgendwas mit Vornamen. Becker. Oder der CDU-Mann. Und dann gab es den äh, SPD-Mann äh, Mike Josef, ein äh, Flüchtling aus Syrien vor langer Zeit. Und es war ganz spannend. Das war halt eine Stichwahl, so knapp dies, das. Und hat sich ja im Nachhinein, also Stefan hat mir das erzählt, ich, ich hoffe mal, er hat die Evidenz dazu. Ähm, in jeder Altersgruppe hat ähm, Mike Josef gewonnen, in der Stichwahl, außer irgendwie Ü60 oder Ü70. Aber das war so eine große Gruppe, die das Ding echt knapp gemacht hat. Und manchmal denke ich mir, dass Menschen wie Jens Spahn dort sitzen, um diese Personengruppen anzusprechen. Ne, ja. So, wir sind die Besseren für Sicherheit, wir haben Kontrolle, ne, wir haben da ein Augenmerk drauf, wir machen da keinen Unfug und so weiter und so weiter. Ja, und so, also ich frage mich, mit wem reden die da? Weil die reden ja nicht miteinander, die reden ja für jemanden und ich denke mir, so wo, wo kommen wir, also ich meine, das ist doch so absurd, diese Diskussion, das kann man nicht
3: anders sagen. Naja, nochmal der Hinweis. Die Einleitung war ja auch so ein Stück weit ähm, oder ein Mitargument ist ja, man hat Angst davor, dass die AfD sozusagen die Mehrheiten und so weiter gewinnt. Also von daher könnte schon was daran sein, gewisse Wählergruppen zu adressieren, um sie zurückzuholen zu ihrer Seite, indem man eben die Politik verspricht oder suggeriert, die gleiche Politik zu machen oder, sage ich mal, das gleiche alarmistische Problem ähm, lösen zu wollen, auf eine ähnliche Art und Weise, nämlich sehr autoritär und kontrollierend und so weiter und so fort. Ich glaube, da liegt ein großes, ein großes Motiv letztlich hin. Ich meine, bei Jens Spahn geht es grundsätzlich immer um Macht. Ich meine, er ist gerade sozusagen im, im, im oppositionellen äh, Wahlkampf ähm, da haben sie ja wirklich eindeutig alle umgeschaltet, die Union. Also die, die gehen wirklich an, sozusagen die Macht zurückzuholen. ist ja auch legitim. ist Aufgabe der Opposition. Und sie machen das leider im Gegensatz zu früheren Oppositionen auch sehr, sehr gut, nämlich äh, sehr konstatiert. Sie haben sich ja viel abgeguckt aus den USA. Ähm, haben sich ja auch mit einigen Leuten da getroffen, haben Playbooks ausgetauscht und so weiter. Das scheint und jetzt so. Also, genau, also so diese populistischen Narrative scheinen jetzt ganz gut zu zünden. Die Frage ist aber dann tatsächlich, ob es aufgeht, die Strategie, weil wie gesagt, die Zahlen der AfD gehen jetzt nicht nach unten und diese, ich sag mal, Sprüche, die sie da lostreten in der Öffentlichkeit, sind jetzt auch nicht super neu. Ähm, von daher bin ich mal gespannt, wenn das so ein Wahlkampftaktik-Thema ist, ob das am Ende wirklich so aufgeht, wie Sie denken, oder sogar gezwungen sind, am Ende eine Koalition mit denen einzugehen, die Sie ja auf jeden Fall verhindern wollten. Die BIW. Ja, vielleicht braucht brauch AfD einfach nur ein Relabeling und dann kann man das dann irgendwie so äh, koalidieren. Es ist ja nur noch eine Semantikfrage, wie Markus Lanz so schön vorhin gesagt hat.
4: Ja, das ich bin ist gespannt. Okay. Wie ihr sagt, das ist es halt auch das Perverse. Wir schaffen ja auch genau die, ähm, die Umstände, dass wirklich nur die Stärksten kommen können. Also wer macht sich denn mit seinem Kind? Ne, Das sind auch nicht so viele, die sich auf den Weg machen. Du schickst natürlich in der Familie den, wo du denkst, der würde es überleben können. Wie zynisch ist denn das alleine schon, diese Überlegung anzustellen? Und da sitzen da diese Politiker und sagen, ja, da kommen ja nur die Stärksten. Ja, das wolltet ihr doch auch so. Ihr habt Bedingungen so geschaffen. Ne, und auch deine Frage, Huhmann, für, ne, für wen sprechen die? Ich frage mich da zu wem. Also wen, wen wollen Sie da adressieren? Oder denke ich wirklich, es sind diese AfD-Wähler, die angesprochen werden müssen von Ihnen, weil die als ähm, Zielgruppe gefragt sind. Und das Perverse ist ja die AfD. Sie wirkt ja, sie regiert nirgendwo, aber sie regiert mit. Sie sitzt balanz, Als Da ist ein sechster Stuhl für die AfD. Und das ist auch das, was, was ähm, Spahn gesagt hat. Ne? Genfer Flüchtlingskonvention. Habt ihr da Artikel zu gelesen, dass das irgendwie aufgegriffen wurde von, von irgendwelchen Medien? Das sind so viele rote Linien, die überschritten werden. Und die mhm. werden überschritten ohne, keiner hat in dieser Sendung gesagt, entschuldigen Sie, Herr Lanz, was sagen Sie da gerade? Das wird einfach hingenommen. Und so verschieben sich die Grenzen des Sagbaren immer weiter. Und es gibt Dinge, die sollten nicht unwidersprochen gesagt werden. Aber das waren so viele Punkte, die unwidersprochen in der Lanz-Sendung rausposaunt wurden, die weder von der Gruppe, die dort gesessen hat, in irgendeiner Art und Weise aufgegriffen wurde und zwar negativ. Entschuldigung, was sagten Sie gerade noch? Andere Medien gucken doch die Landsendung. Ich weiß nicht, kann mich gerne jemand korrigieren. Ich habe keine Artikel dazu gefunden, dass jemand gesagt hat, Lanz hat da wirklich eine rote Linie übertreten. Habe ich nicht ja. zu gelesen.
5: Ich sag's, das ist, als wäre man wieder in den 90ern. Also, was, ja. Ich check das nicht. Also wir wissen doch, all die Probleme. Weißt man, was ich vorhin alles gesagt habe, das Wissen, das ist sogar Konsenswissen,
3: aber sich dann so hinzusetzen und so über die Problematik zu reden. Plus, was man ja dazu sagen muss, seit den 90ern hat sich ja auch alles verschärft. Also, <lacht> auch Asylgesetzgebungen haben sich verschärft. So, und jetzt sagt man, es wird eigentlich immer schlimmer und schlimmer und keine Kontrolle, aber eigentlich hat man ja genau das in der Gesetzgebung eigentlich gemacht. Also, wo ich mich dann frage, wo ist dann wo ist dann der Hebel, der hier angeblich greifen soll? Also, so, ähm, das ist halt so ein, so ein Ding und ähm, ja, es ist tatsächlich eine, eine krasse Diskursverschiebung aus meiner Sicht, die allein schon auf der Konzeption dieser Sendung basiert, aus meiner Sicht, bei der Auswahl der Gäste. Also es war auch, also selbst wenn man sagt, okay, keine Betroffenen am Tisch, wo sind Interessensvertreter zum Beispiel pro Asyl? Oder irgendjemand, der mal eine ganz andere Perspektive einbringt, war nicht der Fall. Einfach nicht der Fall in der Auswahl. Normalerweise hat man ja ein Augenmerk darauf, dass es kontrovers zur Sache geht. Hier lag offenbar per Zufall oder per Planung einen Fall vor, wo es sozusagen durchweg eigentlich Konsens gab und man sich gegenseitig in der Schärfe noch irgendwie übertreffen wollte. Und, und, und das war jedenfalls mein Eindruck. Und mir ging es tatsächlich so wie dir, Human. Also ich habe auch gedacht, bin ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, aufgewacht in einem anderen dunklen Zeitstrahl oder so. Also ich, ich habe das so gar nicht verstanden, wie, wie diese Diskussion geführt wurde. Dass da Leute sitzen wie Spahn, die sowas sagen, das kenne ich. Aber diese Rahmung und, yeah. und das Lanz war hat verkackt. für mich
5: Lanz hat also wirklich dieses Lanz und Redaktion und wer auch immer hat bei diesen Sendungen hart verkackt. Das muss man wirklich so sagen. Also man hat Leute sich, man, man hat Leute eingeladen. Da hat man verkackt. Die Moderation hat man verkackt. Man hat wieder zu sehr den einfachen Bürgern gespielt und dabei verkackt. Man hat diese eine Frau nicht ausreden lassen und dabei richtig verkackt. Diese Sendung, guck ich gucke sie ja nicht mehr, diese Sendung. die Sendung <lacht> ist doch einfach, das ist, keine Ahnung, symptomatisch für die Zeit, in der wir leben. Ohne Scheiß.
6: Ja.
3: Ich mach trotzdem mal weiter. Wir sind ja noch lange nicht durch.
11: Genau das, was bei den so, Überlegungen ja. von Herrn Spahn eigentlich vorhin gefehlt hat. Natürlich müssen wir auf der einen Seite dafür sorgen, dass Leute schnell zurückgeführt werden in die ja. Heimatländer. Sie wollen dieses Signal setzen, eine gewisse Zeit lang jeden zurückzuführen. Auf der anderen Seite nochmal, wir wollen eine Grundsatzdebatte ja. führen. Ich denke, ein Mensch, der egal wo in Nigeria oder in anderen Ländern fest entschlossen ist, loszuziehen, der keine Perspektive für sich hat, der in großer Not lebt. Diesen Menschen können wir nicht umstimmen. Der wird sich immer auf den Weg machen. Was wir in den letzten Jahren versucht haben, ist abschotten, Zäune hoch, Pushbacks mit Gewalt an den Außengrenzen, uns abzuschotten und diese Leute abzuwehren. Das verändert nicht den Willen dieses Menschen ist, weiterhin zu versuchen. Das erhöht nur die Rate der Toten, die sterben im Mittelmeer, weil man andere Routen sucht, die noch gefährlicher sind. Und das stärkt das Geschäftsmodell der Schlepper. Diese EU-Abschottungspolitik hat dazu geführt, dass mehr Menschen sterben und dass die Schlepper ein besseres Geschäft das machen. Das heißt, was wir beeinflussen können, ist der Weg, den der Migrant nimmt. Das ist die ganze Idee. Und das ist genau dieses Migrationsabkommen, was wir mit verschiedenen Herkunftsländern machen müssen, dass wir nämlich gleichzeitig in dem Moment, in dem wir die Leute sehr wohl zurückschicken, weil es sich nicht lohnen darf, in ein Boot zu steigen und an den EU-Außengrenzen so anzukommen. In dem ja. Moment müssen wir legale Wege schaffen. Es muss ich möglich sein, sich ja. zu bewerben. Aber das gibt es nicht. Es gibt zum jetzigen Zeitpunkt ja, keine legalen uns, Wege für Menschen aus Nigeria, die einfach Konsens nur besseres herstellen. Ich sehe das Einwanderungsgesetz und, und das haben Sie auch viele Jahre verschlafen. Äh, Deutschland-Einwanderungsgesetz. Ja, jetzt wollen wir mal mit dieser mehr, die Nein, kann ich
10: auch nicht mehr hören. Nein, es wir geht haben darum, dass wir das Einwanderungsrecht weg. Jetzt lassen wir mal das Einwanderungsrecht weg. Das ist ein völlig anderer Rechtskreis und wir haben in der großen das
3: Darf ich kurz ausreden?
10: Wir haben bei Fachkräftemigration kein Rechtsproblem. Wir haben ein Problem, damit es vernünftig umzusetzen. Das ist aber eine völlig andere Debatte als die, die wir... Aber das ist keine andere Debatte. Weil das sind die Menschen, bisschen... die
11: an den Außengrenzen ankommen, Jetzt, die sie mal... zurückschicken wollen, dass nee, wir ihnen legale sind keine, Möglichkeiten
10: schaffen Das sind doch keine Fachkräfte. Entschuldigen Sie mal. Ja,
11: eben. Deswegen darf es auch nicht nur begrenzt sein auf Fachkräfte. Gott. Ja. Ja. Oh Gott.
3: Das war wirklich hart.
11: Boah. Ich
3: also ich würde sagen, das ist offiziell Jut. Rassismus da kann man sich nicht mehr rausreden. Nee. Da kann man sich wirklich nicht mehr rausreden, weil Tatsache ist ja, dass es sogar wahrscheinlich eher Fachkräfte sind, weil es wurde ja gerade die Schlepperproblematik und so weiter angesprochen. Das heißt, Leute müssen da richtig viel Geld aufbringen, um über diese Route zu kommen. Und das kannst du halt nur, wenn du auch ein gewisses Vermögen oder Verschuldung oder keine Ahnung, wie auch immer. Und das sind eben schon eher Leute, die tendenziell eher gut gebildet, ausgebildet und so weiter schon sind. Also, und das ist knallharter Rassismus. Anders kann man das nicht sagen, zu sagen, also die, die da gerade an den Zäunen äh, kratzen, das sind natürlich keine Fachkräfte. Das ist quasi, weiß ich nicht, was dann das Gegending ist. Gesindel, I don't know, was seine Wortwahl wäre. Und das ist schon richtig heftig. Richtig heftig. Oh. So. Ich lasse mal da laufen. Ihr sagt, wenn ihr was sagen müsst. Es tut mir leid. Ich habe, ich habe vorgewarnt, dass es schlimm wird.
4: Ich habe das auch, ich habe es unterschätzt. Hm? Du hattest es mir ja gesagt. Wir schauen Lanz. Wird schlimm, aber ich dachte auch, ich bin ja Kummer gewöhnt. Aber ich, damit hatte ich auch nicht gerechnet, als ich das geschaut habe. Also, also ich habe ja Kasse, viel gesehen, aber ja. das.
3: Also als ich das erste Mal geschaut habe, ist mir wirklich was aus der Hose gefallen. Dann, als ich es geschnitten habe, habe ich gesagt, ach, so heftig ist es nicht. Jetzt, wo wir drüber sprechen, flippe ich innerlich auch nochmal aus. Also es ist das wirklich so. Und ich glaube, so ist auch das Sehverhalten. Also wenn du sozusagen... Und da sind wir wieder beim Thema Ideologiekritik, wenn du sozusagen so vorgeprimed bist mit so alles ist schrecklich und Alarmismus 215, jeder hat so dann die Messerstecher und all diese Narrative, die da hochkommen im Kopf, das hat ja Lanz an der Stelle, gibt es auch nochmal einen Ausschnitt, greift das ja selber auf. Dann hat man Dann sitzt man vor diesem Fernsehgerät und denkt, glaube ich, tatsächlich, das, was die sagen, ist, hat doch Hand und Fuß, das ist doch vernünftig. Guck mal hier, der Knaus, das ist doch ein Experte in Migration, der kennt sich aus. Der hat hier dieses Abkommen mit der Türkei ausgehandelt. Das war doch ein vernünftiges Abkommen. Da haben wir vier Millionen Leute in der Türkei äh, outgesourced und so weiter. Das war doch super. Das ist doch mal eine Lösung und so weiter. Das ist doch pragmatisch. Ja, der Spahn also tut wir ja auch das. Herz nicht alle im aufnehmen Weg. und so weiter. Genau. Und guckt, denkt denn nicht einer mal an die leidenden Menschen. Wenn wir das jetzt nicht ordnen, dann tun wir ja auch was für die Menschen und so weiter. Und dieses Fahrwassergerät ist, deswegen, wie gesagt, ganz am Anfang nochmal die Einordnung, der Bedarf an Menschen, den wir grundsätzlich haben. Und jeder ist jemand. Und das ist sozusagen eigentlich der Kern unserer Verfassung und der fucking Kern unserer Verantwortung mit dieser Historie, die dieses Land und diese Bevölkerung hat, auch über Generationen hinweg. Dieses, dieser Makel der Geschichte, der nie verschwinden darf, der uns mindestens doppelt und dreifach dazu anregen muss, Menschenrechte mit allem, was notwendig ist, zu schützen. So. Und selbst, wie Human sagt, wenn wir dran scheitern, dann scheitern wir daran, dann müssen wir wieder aufstehen, neue Lösungen finden, aber das bedeutet nicht, dass wir das fallen lassen. Für scheinbar einfache Lösungen. Und damit ist ja auch gar nichts gelöst. Das kommt ja dazu. Also es, es, es verschlimmert ja eigentlich noch die Problematik nach hinten raus. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, okay, wir geben jetzt Menschenrechte auf und dann ist das Problem gelöst. Das ist ja Bullshit.
5: Und das hat auch schon jemand im Chat geschrieben mit was für einer Tonalität und einem Gesichtsausdruck er gesagt hat, das sind doch keine Fachkräfte. Entschuldigen Sie mal. Ey, das, damit spuckt er doch jeden Menschen ins Gesicht, der, weiß ich, was auch immer nicht ist. Also, ey, der Typ ist auch echt, echt
3: eine Totalkatastrophe. Och, also, Ich mache weiter. Hast ich dir gesagt, nicht Patrick, ich habe morgen einen wichtigen von... Termin. Ja, wie gesagt, ich habe Mehrfach vor, vorgewarnt. So. Aber wir können oh, auch aufhören. Nein, hier?
5: Ach, lass uns unser Surplus-Enjoyment.
10: Okay. Denjenigen, die seit 2015 im Land gekommen sind, wenn sie sich die Gruppen anschauen, wer im Arbeitsmarkt angekommen ist von den jungen Männern, in der Zeit, wo die Kneipen zumachen, weil sie keine Kellner finden, äh, vor allem in Syrern seit 2015 zwei Drittel nicht im Arbeitsmarkt. Vielleicht kümmern wir uns erstmal darum, dass die, die im Land sind, okay. wir in die so Arbeit bringen, qualifizieren. Äh, und zwar nicht, wir müssen ja keine Informatiker werden. Wir reden mittlerweile über einfachste Tätigkeiten, wo einfache Sprachkenntnisse zum Starten schon Auch reichen. Wir werden ja nicht sagen, jeder, der sich bewirbt in Marokko, oder in welchem Nein, Partnerland auch, auch immer, wir, wir nehmen jeden, genau. sondern wir werden sagen, eine bestimmte Zahl pro Jahr kann nach Deutschland, kann zur Europäischen Union kommen und dann haben sie trotzdem weiterhin diejenigen, die es trotzdem probieren werden und das ist eben das äh, Problem und das ist, ich sag nochmal, es ist wahnsinnig hart, es ist hart, es tut weh, aber wir werden uns eingestehen müssen, wir können nicht jeden, der seine Reiseroute nicht ändern will, aus nachvollziehbaren Gründen, so hart das ist, in die EU kommen lassen, wir müssen bereit sein, dann eben zu sagen, hier geht es nicht für jeden weiter. Aber das der sehr, muss eine weil, Chance weil, haben,
11: sich zu bewerben um Einwanderung ja, zum Beispiel, indem er dann Deutsch lernt. Wir werden aber nicht zurück jeden Bewerber neben können, das Nein, müssen wir dann uns, aber ehrlich genau. sagen. Ja, das ist ganz klar. Gut. Einwanderung ist nach unserem Interesse, nach unserem Bedarf. Das heißt, wir entscheiden, wer kann, wen brauchen wir hier und aber dieser Mensch, das, den wir zurückschicken. Das funktioniert ja gerade nicht. Ja, aber das muss ja, das, das muss aber jetzt funktionieren aber im da, Sinne, dass… die damit verhindern wir haben. illegale, Migration, ja, das verhindern wir, weil der zurückgeht Warum? und sagt, Warum? ja, weil der Mensch, der nach Hause geschickt wird, zum Beispiel in ein afrikanisches Land, die Leute sehen, es lohnt sich nicht in ein Boot zu steigen, ich habe hier 3.000 Euro, ich investiere meine 3.000 Euro nicht für den Schlepper durch die Sahara oder durch den Schlepper Sorry. über das Mittelmeer. ich investiere das in einen Sprachkurs, Französisch, Deutschland, egal wo ich hin will, ich mache ein Praktikum in einem Hotel, dann weiß ich Deutschland, was sucht Deutschland? Aber der, Deutschland der, der bewirbt sich um Asyl? Nein, der bewirbt und? sich um Einwanderung. Okay, der sich um große, Einwanderung? Das ist der große Unterschied. Punkt, wenn ich, ich schicke ihn zurück, wenn er kein Asyl hat aber dann sind wir uns aber
10: einig in so einem System müsste man im Mittelmeer die Leute zurückbringen an die Küste von der sie gekommen sind sonst macht das aber nicht aber
11: nicht an die Küste sondern in ihr Heimatland weil die Küste man ist nicht Meine finde auch in ihr Heimatland können, da habe ich auch keinen Plan genau, da werden wir ich bei uns bei einig Ihnen, dass es so legalen Weg okay, okay. gibt ja Okay genau, wir uns völlig das einig aber dafür muss man sein, ne? erleben. Nein das ist nicht das ist nicht Pushback sondern im Sinne der also was der asylberechtigte den nehmen wir auf die Kriegsflüchtlinge nehmen wir über humanitäre Kontingente wer einfach nur ein gutes Leben in Europa sucht Moment deswegen sagt ich gerade wer sich um Asyl
9: bewirbt im Moment benutzen wir doch das Asylrecht Faktisch als Einwanderungsrecht.
11: Das ist das große Problem. Das die, ist das, was wir gerade ja, tun. Keiner fordert so, Pushbacks. Und die, ne, aber ganz kurz noch, Pushback ist, wenn ich einen Menschen ins Wasser schubse und ihm gar nicht das Recht gebe, an Land zu kommen und einen Antrag auf Asyl zu stellen, der dann schnell abgelehnt wird. Das ist völlig mhm. richtig, dass wir die, das Recht auf Asyl nicht mehr in dieser Weise
9: missbrauchen w lassen können. Aber das
11: kommt ja nur dadurch ja. zustande, dass es eben die Einwanderungsgesetze nicht was gibt.
9: Was interessant ist, ist, die, ähm, gibt, es. Nein, die Klaus sagt. gibt es in
11: dieser Form nicht. Nein, Herr Spahn, die gibt es nicht.
9: Einwanderungsgesetze nicht, gibt
10: es. Es gibt im Moment, für, was Sie, Sie meinen nicht, mit den Kontingenten. Es gibt nur Fachkräfte, für, die kommen für, für, dürfen. Nein, es gibt für die Arbeitskräfte Kontingente mit den Balkanländern. Mit ja, denen das machen ist die schon. Auch das Modell gibt es schon. Aber dann sollten wir Fachkräftezuwanderung, sagt die OECD, haben wir eine der liberalsten Regelungen. Ich rede dabei. nicht von Fachkräften. Das Problem ist, die Fachkräfte ja. wollen ja gar nicht zu uns, weil wir so hohe das Steuern haben, weil wir so hohe haben, weil wir keine wirkliche Willkommenskultur in den Behörden haben. Hier ja, reden wir über Kontingente für Arbeitskräfte, wie wir es mit dem Balkan machen. Da funktioniert es übrigens auch sehr, sehr gut. Ja, das gut. Und das kann man auch mit ja, okay. anderen machen. Es bleibt halt nur eins, Frau Heiberg, und das ist mir halt Halt wichtig. Wenn man das macht, ist eben klar, dass die anderen Wege dann aber nicht mehr gehen. Das, Und macht das, ja ja, keinen das lohnt Sinn. sich
11: dann ja auch automatisch nicht mehr. Naja, Wer will sein Leben riskieren für 3.000 Euro, wenn ich mich naja, einfach bewerben naja,
10: kann aber Es, ist, es wird ja nicht jeder ausgewählt werden können.
11: So,
5: ich musste mich äh, zur Se Selbstsicherheit muten. <lacht> okay.
8: Verständlich.
5: Sie redet über Flüchtlinge und er redet über Arbeitsmigration. Wie kann man so stur? Also, wow, ist das dieses Mansplaining? Was ist es so, man hat auf der einen Seite eine Frau, die ist confident und so weiter, und dann erklärt ihr Mann ihr etwas, was sie eigentlich selbst checkt, so ja. hat es, macht keine Ahnung. Also was oder ist einfach nur ein Arschloch oder ein Volltrottel oder so sein? Was soll das? Wo ist der Moderator? Der macht ja mit. Was soll der hat das? Mitgemacht. Weißt du, guck mal, sagen wir mal, ich habe keine Ahnung, ich habe jetzt keine Statistik gesehen, aber ich lasse mal die Aussage stehen. Die Menschen, die 2015 nach Deutschland gekommen sind, sind heute nichts geworden. So 80 Prozent von denen. Dann müssen wir doch die Frage stellen, warum habt, so, habt ihr es verkackt? Warum habt ihr es verkackt? Warum habt ihr es nicht hinbekommen? Ihr wusstet, wir brauchen die Leute. Warum habt ihr das nicht hinbekommen? Also entweder denkt ihr, das sind alle faule, dumme Nichtsnutze, die nur hier hinkommen, um, keine Ahnung, wie wilde zu leben, oder ihr nehmt das ernst. So Ich selber habe sehr viel mitbekommen von diesen Systemen. Wie gesagt, mein Konsortium ist vor acht Jahren geflüchtet und ich kann euch sagen, ist kein, du wirst behandelt wie scheiße, keiner hilft dir, außer es stimmt nicht, dass keiner es gibt Hilfsgruppen und so weiter, die tun sehr viel, aber wir sind weit weg davon, dass diese Dinge gut laufen, vernünftig laufen, dass die Menschen, weißt du, dass die, die hier ankommen, sagen, Hey, cool, ihr seid hier, ne, so, das ist wertvoll und lass mal schauen, dass das funktioniert, also das, fun das ist doch nicht so gemacht und dann sich da hinzustellen, so da müsste doch der Moderator sagen, warum wurde es verkackt? Wir wissen, dass wir es brauchen, by the way.
3: Ja. Also eine Bemerkung noch. Auch so die Zwischentöne zu sagen, naja, die wollen ja, also erstmal, die werden ja nicht alle Informatiker werden können oder irgendwie sowas. Was, also informatik also das Informatik ist schon das, was, was man
5: ganz gut lernen kann, jetzt mal ehrlich. Ja, ja. das ist ja Ich die Bullshit, Leute drei Jahre den, in den informatik und wir haben, hier, wir, wir haben hier das nächste Open Air hier rumsitzen.
3: Genau. Also Informatik super easy. Aber. Der Klassismus, der da ja auch noch mitschwingt, zu sagen, naja, und Kellner ist ja dann sozusagen die unterste Stufe. Das ist ja easy. Also so ein Kellnerberuf, das kann ja jeder. Wo ich sage, nein, das kann eben nicht jeder und vor Dingen nicht jeder gut weil das ist schon ein sehr anspruchsvoller Job, wenn, wenn man es mal so nimmt, wenn du ihn gut machen willst und auch in Etablissements, die auch unterschiedlich sind. Also auch da seine Vorstellung von, von Berufsbildern und Einteilungen in zweite, dritte, vierte Klasse, das Noch so ein ist Ding, ne? einfach menschenfeindlich. So ein Punkt. Warum gibt es so
5: wenige Kellner? Weil die Scheiße bezahlt werden. Ja. Bezahl doch mal diesen fucking Job vernünftig. Für einen Dann super, mehr einen Job.
4: Ja. Das ist ein Scheiß. Genau. Ja, und ich fand ihn sehr verräterisch, als er sagt, ja zum Arbeiten will ja keiner hier hinkommen. <lacht> ja, warum denn? <lacht> und dann kommen Menschen aus anderen Gründen, die aber auch hier arbeiten könnten, aber die wollen wir nicht haben. Also es ist total verquer, von hinten bis vorne. Und auch nicht mal die Frage zu stellen, warum sind denn, wenn die Zahl stimmt, also ich habe gerade auch mal geschaut, das sind wohl relativ über, ich guck mal kurz, Ja, es sind äh, schon viele Syrer, die Hartz IV bekommen, aber da ist halt die Frage, woran liegt es? Liegt's, haben wir vielleicht nicht auch einen Rassismus in Deutschland, der vielleicht nicht so gerne Menschen einstellt, die nicht ne, einen Kartoffelnamen haben? Who knows? Hatten die alle Sprachangebote? Haben die psychologische Betreuung bekommen, um Trauma zu verarbeiten? Das sind ja ganz viele Fragen dahinter, aber das wird überhaupt nicht beleuchtet, sondern erstmal per se, wir haben ganz viele, die, die arbeiten gar nicht.
3: Ja, und die haben bestimmt ein super Leben in Deutschland von Hartz yep. IV. Sie können richtig auf die Kacke hauen damit und richtig ja. mal geil hier ballern und keine Ahnung, Party on. Auch diese Vorstellung ist natürlich völlig absurd. Also, es ist völlig absurd. Also, weil natürlich das Hartz-IV-System oder jetzt Bürgergeld ja so angelegt ist, dass du quasi gezwungen bist zu arbeiten. Es sei denn, du hast massive andere Probleme, weil du entweder nicht genommen wirst oder psychische Probleme hast, gesundheitlich chronisch erkrankt bist oder, oder, oder. Also, auch das, dieses Bild zu suggerieren und das war ja ganz am Anfang, dass sozusagen das Bürgergeld so attraktiv ist, dass es einen Sog erzeugt, dass alle hierher kommen und dann Party machen und faul, also das ist doch so zum Kotzen, ganz ehrlich, Was, wie das vermittelt wird, unhinterfragt. Wahnsinn. 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 Aber, Aber bist du, ja. Bis,
4: bis ja jemand anerkannt ist in Deutschland und überhaupt Bürgergeld bekommt, das dauert ja auch noch. Also die bekommen ja auch weniger als das Bürgergeld.
3: Genau, also ne? sie sind ja in so einem Schwebezustand, wenn sie ja. sozusagen Asyl beantragen, diesen Duldung, also diesen, diesen Zwischenzustand, ähm, bis das geklärt ist. Und da dürfen sie ja nicht arbeiten. Genau. Also das heißt, äh, äh, darüber muss man sprechen. Also man muss sozusagen, und da, da, da ist ja die Problembenennung richtig, also zu sagen, die gesetzlichen Strukturen sind Murks, ja. Da muss man rangehen. Also man muss, wenn man das, und aber das Problem ist sozusagen, da musste ich immer an Humans äh, äh, Aussage erinnern, muss sozusagen die Vorannahmen sich angucken. Und ich glaube, die Vorannahme hier ist, wir wollen diese Leute nicht. Und deswegen gestalten wir die strukturen so, dass es eher darum geht, wie können wir das abriegeln, als zu überlegen, wie können wir die die da sind und die mit Sicherheit noch kommen werden, egal wie hoch wir diese Mauern bauen, in die gesellschaft integrieren, damit sie Teil der gesellschaft wird, uns unsere fucking rente am ende mit sichern. Und und also das ist einfach so
4: Wisst ihr, woran mich die Diskussion gerade erinnert? An die Klimakatastrophe. Ja. Wir wollen ja auch alles lassen, wie es ist. Also ja. ne, einige Parteien. Die, und jetzt ist es genauso. Nichts an den Strukturen ändern. Und diese Technologieoffenheit bezieht sich eher darauf, man kann ja mal gucken, wie weit man die Grenzen noch ausweiten kann. Wo können wir Pushbacks eventuell machen? Welche Abkommen können wir treffen? Ach, dann bauen wir Lager an den Außengrenzen, führen da die, das ist die Technologieoffenheit, die wir auch in der Klimakatastrophe finden.
3: Genau. Und das Problem ist hier wirklich, wie gesagt, Sparen macht seinen Job. Das ist sein Job, das so zu sagen und zu machen. Die Partei steht dafür, das ist jetzt kein Geheimnis, dass die christliche äh, Union schon lange nicht irgendwie christliche Werte vertritt und so weiter. Äh, Sorry, zumindest nicht ganz in vielen kurz. Bereichen. Ja? Ich Was finde, wir sollten
5: das aber nicht einfach so akzeptieren. Was wir sollten sagen, sein Job ist, ein Rechtspopulist zu sein. Ja, Das, meine das ist jetzt gerade sein Job. Sein ja. Job jetzt gerade ist es, sich mit Ideologien anzubiedern, die wir auch schon, keine Ahnung, 1930ern und so in Deutschland hatten. Das ist gerade sein Job. Ja. Also,
3: genau. ich muss mich mal muten, wenn ich das nächste, was ich sagen will, sagen will. <lacht> genau, also das nochmal, danke für die, für die Einordnung. Aber, was hier ja komplett versagt, ist die mediale Einrahmung und Berichterstattung und, und der Transport des Themas. Also man macht drei versagt Sendeplätze Klima frei. auch. Ja, natürlich. Also, und da ein kleines Beispiel jetzt. Ich habe äh, vorhin äh, kurz mit meiner Mutter gesprochen. Wir haben ja in Würzburg diesen seltsamen Bratwurststreit. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt hier vor Ort. Nein, das war
5: noch gar nicht in den News. Ja. <lacht> Kein Brennpunkt. Was ist
3: passiert? Genau. Ich erkläre kurz, was passiert ist. Es gibt hier einen, einen sogenannten Hafensommer in Würzburg. Das ist eine Konzertreihe. Das ist quasi jeden Abend im Sommer äh, spielt eine andere Band und dann geht man dahin nicht jeden Abend, sondern für das Konzert, wo man sich bucht. Und dann guckt man sich das Konzert an, dann geht man wieder nach Hause. So, Jetzt war es so, dass dieses Jahr der Veranstalter, und der Veranstalter ist die Stadt Würzburg, das Kulturreferat, hat, hat beschlossen sozusagen, dieses Jahr wollen wir ähm, keine, äh, kein Fleisch anbieten, weil mit der Begründung, also es gab zwei Gründe. Der erste Grund ist, letztes Jahr hat so gut wie keiner Wurst und Zeug gegessen. Es ist also sozusagen, der Markt hat entschieden. Und deswegen macht es keinen der Sinn. Markt hat aber nochmal, der Markt hat falsch entschieden. Er hat falsch entschieden, also genau. Äh, ein bisschen ich Fisch, Fisch wurde Eier. verkauft, aber selbst das hat, also es wurde, nee, Quatsch, anders. Letztes Jahr wurde schon kein Fleisch verkauft, weil vorher schon so wenig ist. Da hat man nur Fisch verkauft und jetzt hat man beschlossen, auch den Fisch sein zu lassen und rein vegetarische Speisen für einen Konzertabend. Wie gesagt, du gehst da nicht hin, um zu essen, so wie auf dem Volksfest, um dir Musik anzuhören und dann wieder nach Hause zu gehen. Vielleicht snackst du vorher noch mal oder nachher. Und wie gesagt, drumherum sind ja tausend Millionen Sachen, wo du noch essen kannst, wenn du verhungerst. Ja. So, Und das hat natürlich jetzt die CSU, die im Wahlkampfmodus ist, als, als kulturpolitisches Thema und hat einen riesen Fass aufgemacht, so von wegen die Stadt, äh, linksgrün, verbietet den Leuten jetzt den Fleischkonsum. Sag mal, war das nicht das schon letztes Jahr bei euch mit Leila? Das
5: war um die gleiche Layla, Zeit ja. Das war auch das gleiche Kulturreferat. Ist das so, ist das so ein Ding <lacht> bei euch so? Jedes ich Jahr glaub, mal so ein bisschen so, das
3: arbeiten ganz äh, äh, hartnäckige Menschen im Kulturreferat in Würzburg. Diese ähm, Woken, und, Verrückten. Ja, eigentlich nicht, aber egal. Das wurde sozusagen so schieset. Aber äh, die zweite Begründung, und um das ist auch noch mal fair zu sagen, war auch, ja, und gleichzeitig zahlt es ja im, im Klimaschutzziel der Stadt Würzburg, die sich selbst gesetzt hat, ein Stück weit mit ein. Das ist zwar minimal, aber besser als nichts, weil wir haben Klimaziele gesetzt und die müssen wir erreichen. Und das ist zumindest ein kleiner Beitrag, zu sagen, okay, hier gibt es jetzt keine Schweinswurst. So. Riesenaufschrei, Markus Söder himself hat gleich noch mal 100.000 Würstchenbilder von sich gemacht, wie wichtig die Bratwurst ist in der Gesellschaft und Pipapo. Und auf jeden Fall, ich spreche heute mit meiner Mutter und ich meine, die ist ja jetzt nicht, sie ist ja keine CSU-Wählerin oder so und die sagt, nee, das ist ja auch richtig, man soll den Leuten ja auch nicht verbieten, die Wurst zu essen. Und ich meine, sag mal, hast du, die, hast du überhaupt mitbekommen, was sozusagen der Background, also die hat über diese ganzen mediale Berichterstattung überhaupt nicht verstanden, was da der Hintergrund war, sondern was wirklich hängen geblieben ist, war dieser Schwachsinn, dass... Dass man Patrick. jetzt den Leuten fortschreibt, keine Wurst mehr zu essen.
5: Du hast das falsch verstanden. Es geht nicht um Wurstmöglichkeit, es geht um Wurstpflicht. Die ja. Leute, das ist wie Leila letztes Jahr, die Leute müssen das hören. Ja, jetzt muss die Leute Wurst müssen Wurst essen. Hören. Kein
3: genau. Eintritt ohne eine Wurst. Ja. Genau, ich wäre auch für Zwangsverkostung. Ich würde allen jetzt so eine Wurst da reinschieben. Vor allen Dingen, ja, ich weiß nicht. Also. Aber das ist auch so ein Beispiel von, von medialer Berichterstattung, dass eben am Ende bleibt das hängen, weil, weil es ist ja auch für die Medien, ähm, wie habe ich das mal beschrieben, einer auf Twitter hat mal einen ganz guten Begriff. Wir, haben, wir sprechen ja immer von Nichtpolitik und so. Er hat jetzt von Trollpolitik gesprochen. Ich finde, das ist ein guter Begriff ist, dass mittlerweile Politik nur noch trollt, also so ein Eiwanger und so. Also sie machen Nicht-Politik, also sie machen keinerlei... Politik die Probleme löst in ihrem Land, sondern sie trollen einfach. Und Medien sind natürlich dankbare, ähm, äh, ein dankbares System mit ihrer äh, Aufmerksamkeitsökonomie, dieses Getrolle aufzunehmen und zu verbreiten, weil sie profitieren ja von dem Getrolle, weil das wird ja geklickt und sich darüber empört und so weiter. Und so haben wir eine, eine riesige Trollökonomie mittlerweile geschaffen. Und am Ende bleiben halt aber die Sachen liegen, die Probleme bleiben liegen. Ähm, und das ist doch, das ist da eigentlich die wahre Dystopie dahinter, oder? Das konnte sich selbst ein Orwell nicht ausdenken oder ein Huxley. Die Trollrepublik. Vielleicht sollte ich ein Buch schreiben, die Trollrepublik nach der Alten Republik. Ja, ein guter Titel. Best in Verlag anrufen. Und
5: dann, und dann machst du auch noch äh, Trollonomics. <lacht> genau. Da hast du ja auch den einen oder anderen Ökonomen, mit dem du dich ganz gut gerne trollst.
3: Das stimmt. Also den habe ich stumm geschaltet. Seitdem geht es mir auch viel besser. So. Ich
5: folge ihm jetzt gar nicht. Ah, du wahrscheinlich auch nicht. ne?
3: Ich habe ihn stumm geschaltet. Das heißt, er taucht nur auf nach Hinweis von Leuten, die sagen, guck mal, er hat wieder was über mich geschrieben oder so. Also ja, ich kriege noch nicht mal mit, wenn er mich mentioned oder retweetet. Ah, das okay. Ist ja das
5: praktisch. ist ja Glück. Das ist schon der erste ja. Schritt zum Glück.
3: Ja, jetzt müssen nur noch Leute aufhören,
5: mir das zu sagen. Wenn das, das Problem ist halt, du siehst das ja und in der Regel wenn du so ein Zitat dann hast, dann kannst du dir zu 33% vorstellen, dass er es ist. Ja. Er ist auch und sehr
3: gedrungen äh, äh, aktuell. Deswegen, mit dem Thema bin ich eh durch, weil das Muster ist ja immer das gleiche. Da passiert ja auch nichts nach vorne gesehen. Ja, aber
5: du musst, du musst auch mal hier Waffen abbauen, ne?
3: Ja, ja. Ah. Äh. Genau, Abrüstung. Abrüstung, genau. So, wir gehen mal weiter, weil hier kommt nochmal ganz gut raus, was sozusagen eigentlich das Motiv ist. Was, was ist eigentlich das eigentliche Problem an dieser Thematik und was wird hier ja, eigentlich? Ist, ist jetzt Problem? immer noch nicht verstanden, was das Problem ist, by the way. Jetzt, jetzt redst du vielleicht
5: Menschen und stilisiert sie als äh, wilde Tiere oder so.
3: Ja, aber jetzt schauen wir, vielleicht kommen wir jetzt drauf, was das Problem sein könnte.
1: Ich habe hab die Sorge, dass das, was jetzt Scholz und Faeser auch groß ankündigen, das ist eine große Wende unserer politischen Lage. Also das, was Frau Faeser angekündigt hat, ist eine Asylwende, im Grunde genommen, wie sie Seehofer vor fünf Jahren gefordert hat. Das ist jetzt im Grunde genommen das Programm unserer Ampelregierung. Ich halte das für richtig, was sie tun. Aber ich habe die Sorge, dass sie es nicht durchsetzen. Weil schon bei den Grünen Widerstand da ist. Herr Hofreiter sagt, das sei unmenschlich. Die Vorsitzende Jusos sagt, das geht ja alles gar nicht. Ja, wenn, und und hier, wenn das jetzt ist passiert, es ja auch
11: gerade unmenschlich, wie es abläuft, jetzt. Und wenn das passiert in
1: Duplizität seiner zu Recht vorgebrachten Kritik an dem System in der EU, dass es da unsolidarisch zugeht und so weiter, dann haben wir in einem halben Jahr die Situation, die Bundesregierung hat es endlich versucht zu ordnen und ist gescheitert. Und dann wächst die AfD immer weiter an. Ich möchte daran erinnern, wir haben in einem Jahr Europawahlen. Europawahlen sind traditionell gerne die Protestwahlen. Und es sieht im Moment danach aus, wenn sich an der Lage nichts ändert, dass die AfD in Deutschland zweitstärkste Partei werden kann. Und das möchte ich eigentlich nicht erleben an dieser diese Frage der Migration. Das ist der große AfD-Elefant im Raum. Und diese Regierung mhm. hat jetzt die Aufgabe, das zu lösen. Und meine Sorge ist, dass sie es nicht schafft, weil die europäischen Partner nicht solidarisch sind und weil in ihren eigenen mhm. Parteien der Widerstand zu groß ist. Und mhm. deswegen wünsche ich Frau Faeser, also, dass sie das, was jetzt angekündigt wurde, auch wirklich durchsetzt und sachpolitische Erfolg ja. bekommt.
3: Ja. ja, Zustimmung von Herrn Lanz, Zustimmung in der Runde.
5: Warte, warte. Lass uns nochmal das Argument nachvollziehen. Also, lass mich erstmal eine Sache anmerken und gerne kann man mich in den Kommentaren korrigieren. Ich habe, also von, bei dem ersten Teil habe ich immer noch nicht verstanden, was das Problem ist. Also ich verstehe, Menschen stehen an der Grenze. Ich verstehe, man hat, man möchte sie, aber was ist das konkrete Problem, habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ähm, das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, jetzt wurde ein Problem vorgebracht, und so, wie ich das verstehe, ist die Argumentation wie folgt: Die AfD könnte in der Europawahl gewinnen, weil sie Nazis sind, so mehr oder weniger. <lacht> Und damit die nicht so viel gewinnen, sollten wir mehr Nazi sein. Ja. Damit nicht so viele für die Nazis wählen. Genau. Richtig verstanden, ja.
3: Schlau. Hat ja schon so gut funktioniert.
5: Sehr schlau. Wirklich, da sitzen intelligente Menschen und sagen schlaue Sachen.
3: Schlau. Ja. Und ja. vor allen Dingen diejenigen, die da vielleicht irgendwelche Einwände in Richtung Menschlichkeit, Humanität, das sind ja natürlich wieder die üblichen Verdächtigen, hier so Hofreiter und Jusos, das sind diese... Hm?
4: Vor allen Dingen sind die ja nachher schuld, wenn die Nazis gewählt werden.
3: Ja, ja, auf jeden Fall ist Hofreiter nicht persönlich waren. schuld. Ja, der
4: weil er war laut. zu menschlich. Genau, er war
5: wirklich, zu menschlich. Da sitzt dieser Typ und redet mit so einer, so, ich habe Ahnung davon, mit Art, das ist doch das Dümmste, was man dazu, also, der, der würde doch keine normalen Diskussionen standhalten, das ist doch dumm, oder das ist doch ernst, das ist wirklich die Argumentation. Die AfD wird gewinnen, weil sie so krass rechts sind, wir müssen recht. Wir müssen so recht werden, dass die nicht zu viel gewinnen.
3: Ja, weil es tatsächlich, also er, er sagt es ja nochmal selber, das ist ihr Kernthema, Migration. Das ist das, was die AfD groß gemacht hat. Also sprich, einerseits das Problem, massiv aufzublasen, massive Ängste zu schüren. Und also wir erinnern uns, 2015 gab es Aufschreie. Auch aus der Union, SB, SPD, Grüne sowieso, FDP auch, als Beatrix von Storch, ihr erinnert euch, mit Maus gerutscht und so weiter, wo es darum geht, ja, da müssten wir vielleicht so einen Schießbefehl auch... Ane also das ist ja Same Level mittlerweile. Äh, und das ist sozusagen der Kern, warum man auch der AfD attestiert hat, dass sie eine rechtsextreme Partei sind, auch wegen und vor allen Dingen wegen dieser Thematik und der Sprache darüber und wie sie sozusagen Handlungen fordern. Und jetzt ist tatsächlich das Argument so, besser, die SPD macht das jetzt, weil sie hat ja eh so einen linkeren Anschein, als dass am Ende die AfD gewinnt und, und sie das halt dann machen. Ich, ich finde das also, schlau. eigentlich. Man muss,
5: erstmal ernsthaft, man ja. muss in solchen Situationen wirklich ausbuchstabieren, mal wirklich sich so eine Sekunde das anderen und sagen, was hat der Typ gerade gesagt? Also wirklich. Und ich habe, das ist super wichtig, weil das oft in diesen Debatten so ist, dass, weißt du, man versucht ja immer so rhetorisch die Oberhand zu gewinnen. Der Typ sitzt da und redet so, als wäre er bei der Realität so. Er ist der Nüchternde, der das versteht und. Also, das ist doch kompletter Bullshit. So, das muss man doch wirklich benennen, was es ist.
3: Der Typ ist ja komplett off. Also. Ja, das aber das Schlimme ist, alle stimmen dem zu. Ja. Sogar die Frau, die als einzige eine Gegenposition. Alle stimmen, ja, wo, also niemand widerspricht dem. Wobei niemand. man muss in dieser Runde. Ja, also, ich würde zur. Verteidigung von irgendjemandem in dieser Runde
5: sagen. Ich kann mir vorstellen, weil das ist halt auch, weißt du, ich glaube, das ist das Problem der Art, wie kommuniziert wird. Wenn da jemand so ist und so mit so einer, na hier, ich bin, ich kenne die Typen, wer ist dieser Typ überhaupt? Ich kenne ihn noch nicht mal. Ist er relevant? Bist, ja. Wenn da jemand so sitzt und so redet, so, ja, ich bin hier und blickt sauber drauf, dann kann man natürlich so einer rhetorischen Form verfallen ne? und sagen, ja, ja, stimmt so, da müssen wir nüchtern und kühl bleiben und bla, bla, bla. Aber man muss da echt, man muss immer bei, der, bei den Argumenten bleiben. Und wirklich, das, das, das Argument ist, wir müssen rechts, weiter, ich ja schon Sachen um, wir müssen weiter rechts werden, weil die Rechten sonst gewinnen. Also das ist doch, er hat doch gerade ausbuchstabiert, wir müssen den gesellschaftlichen Pfosten weiter nach rechts schieben. Ja, das, und ich glaub, das war aber Politik auch klar. Machen.
4: Ich finde, das hat er klar gesagt. Ich fand das gar nicht verschwurbelt. Das fand ich eindeutig zu hören. Und alle anderen, die da gesessen haben, sind doch auch nicht auf den Kopf gefallen. Das kann doch nicht sein, dass das keiner inhaltlich verstanden hat. Ich bin mir sicher, dass sie das verstanden haben und dass sie dem auch zustimmen, weil sie es verstanden haben. Sie sind also es auch so.
5: Die Antwort müsste doch sein, okay, was ist das Problem, was die AfD dort adressiert? Also jetzt mal ganz ja. ehrlich. Wir haben, wir haben immer mehr äh, Armut in Deutschland. Wir haben immer mehr prekäre Situationen in Deutschland. Wir haben strukturschwache Regionen in Deutschland. All diese Probleme existieren und diese Probleme werden kapitalisiert sind, von der ja. AfD. Und da kann doch nicht die Antwort sein, die sind so rechts und das, die aktivieren die Leute, da müssen wir genauso rechts werden bei dem Flüchtlingsthema. Es ist ein ökonomisches Thema bei der AfD, kein Flüchtlingsthema. Das ist ein ökonomisches Thema und dieses ökonomische Problem müsste mal adressiert werden.
4: Ja, aber dann müsstest du an die Schuldenbremse gehen. Weil ja, so oder, ist
5: oder Schuldenbremse so oder Steuern. Ja, oder aber du gehst Geld ja, Drucken jetzt. Oder genau, du ja jetzt. Oder feuern. Irgendwas müsste man tun.
4: Du gehst ja jetzt auf die Schiene, das Geld ist begrenzt. Und wenn wir es ne, für Dinge ausgeben, die Flüchtlingen zugutekommen, fehlt es woanders. Das ist ja die Argumentation. Geld ja, ist ich begrenzt.
5: Glaube, ich wäre radikaler. Ich würde sagen, bei der, bei der Flüchtlingsnummer. Da geht es nicht nur um das Geld, weil das ist, ich warte ja die ganze Zeit, dass jemand mal sagt, wir haben nicht genug Geld für die Flüchtlinge, aber sagen die ja nicht, die gehen ja, also das ist ja das Krasse, so das einzige Argument, was für mich rational wäre, wobei auch nur so halb rational. also zumindest wäre es ein valider Satz, wenn man sagen würde, die kosten viel Geld, aber darauf da spielen die ja gar nicht, worauf, deswegen habe ich auch gefragt, wie viel kostet das und Darauf spielen die aber nicht. Die könnten die ganze Zeit das Argument bringen, ey, das kostet uns x Milliarden, können wir uns das leisten? Nein, hier, dies, das. Anstatt das Argument, was man sonst immer bringt, das kostet viel Geld zu bringen, was bringen sie stattdessen? Nichts, aber stattdessen einen subtilen Unterton von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Und das ist auch, deswegen frage ich, was ist denn das Problem? Ich check das nicht. So, Was ist denn das Problem
3: gerade? So erklärt es uns doch mal. Aber das sagt ja keiner. Keiner spricht es aus. Also ich möchte so. noch kurz darauf hinweisen, dass wir erst 30 Minuten von dreimal 70 Minuten gesehen haben. Also, Patrick, ich sag mal, du bist ein bisschen über Ziel geschossen am Wochenende. Ich? Ja,
5: wie viel hast du da gestimmt, Alter?
3: Naja, es sind drei Sendungen aus 70 und ich habe ungefähr zwei Stunden. So. Äh, das heißt, dieses Geldding kommt, glaube ich, noch an mhm. einer Stelle. Ah, Schade. Ein so. Cool, aber, aber nicht in dieser Runde, glaube ich. Also, aber ich lasse mal laufen. Warte ganz kurz. Also lasse ja. mal laufen. Danach muss
5: ich ganz kurz ums Eck und mir noch einen zweiten Drink holen, weil sonst halte ich es heute Abend nicht mehr aus. Okay. Ja. Aber die, das würde ich mir noch angucken.
1: Ja. Man muss ja sagen, die Dänen verkünden ja sogar eine Zero-Migration-Policy äh, ja. Ja, und, und, und machen Schmuckgesetze, dass Leuten der körperliche Schmuck ja, aber abgenommen Aber Dänemark wird, die da genau. Ankommen. Dänemark und
2: schickt Signale und sagt: Bleibt in
1: Schleswig-Holstein.
2: Und das funktioniert. Ja,
1: das aber, kann Deutschland nicht machen. Aber Sie müssen sehen, egal ob Dänemark ist, übrigens auch egal, welche Couleur regiert ja. bei Ihnen ist es schwarz in, in Dänemark sind es Sozialdemokraten, <lacht> nee. in, in Schweden sind es Bürgerliche, in Holland sind es Liberale, in Spanien ganz Linke. Wir ja, haben eine richtig hart linke Regierung. Und trotzdem machen die jetzt mhm. alle eine Politik, die auf Grenzschutz auf Man muss das einmal, einmal kurz erklären,
9: ja. weil Sie das gerade so, so unterging. Ne? Also die, die Dänen haben glaube ich 2002 schon gesagt, wer nicht aus der EU kommt, für den halbieren wir die Leistungen.
1: 7,61 Euro 61 kriegt man in Dänemark pro Tag. In Deutschland? In, in Deutschland 30 Prozent mehr. Okay.
2: In Deutschland, okay. Deutschland haben die Gerichte, das, Problem, sind, das ist
9: eine das Problem, die Herausforderung in Deutschland. Ganz, ganz kurz nur zur Erklärung, dieses Schmuckgesetz,
2: das Sie gerade ansprechen. Aber das ist was, ich sage Ihnen, was die Dänen wirklich machen. Die Dänen führen eine Kommunikationspolitik. Ich sage Ihnen, was passiert. Also in Dänemark wird, ja. wird seit Jahren diskutiert, wir schieben nach Syrien ab. Das wird diskutiert. Tun sie auch nicht. Aber sie sie tun es nicht, schon sie tun's nicht ja, weil natürlich. sie keine Abkommen haben, aber sie nehmen Leute fest. Genau. Und das, ich war mit Boris Pistorius in Kopenhagen im letzten Jahr ja. bei einer Diskussion mit dem dänischen Migrationsminister. Ich muss sagen, vieles, was die Dänen diskutieren, ist interessant. Zum Beispiel, wie man im Mittelmeer also. irreguläre Migration durch Abkommen versucht zu reduzieren. Da bin ich ganz dabei. Was ich zynisch finde, ist, wenn Dänemark eine syrische Frau in Abschiebehaft nimmt, eine junge syrische Frau, mit dem Signal, liebe Syrer, bleibt in Deutschland und Österreich, weil die machen das nicht. Mhm. Was dazu führt, dass die Niederländer jetzt keine Dublin-Überstellungen mehr für Syrer nach Dänemark machen dürfen, von den Gerichten. Also es ist total unsolidarisch, ja. was die Dänen da machen. Die nehmen eine syrische in Abschiebehaft, wohl wissend, dass sie natürlich auch nicht mit Assad reden, dass die also nie abgeschoben wird. Okay, wo die Dänen aber den Punkt haben und deswegen äh, brauchen wir die Politik eigentlich im Mittelmeer und nicht an der dänisch-deutschen äh, Grenze ist, dass sie sagen, wenn wir in der Lage wären, und Dänemark ist auch ein Rechtsstaat, wenn wir in der Lage wären, Menschen in ein sicheres Land zurückzubringen, dass sie nicht mehr in die Boote steigen, dann ist das nicht nur ein rechtlich, sondern auch moralisch gutes Ziel.
3: Mhm. Willst du nochmal ums Eck, oder hast du Fragen? Ich gehe ums Eck. <lacht> Ciao. Tschüss.
4: Tschüss. <lacht> Wird das ja. noch erklärt mit dem, äh, mit dem Schmuck? Kommt das noch in einem Clip?
3: Ich glaube, ich habe es noch, äh, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ob ich das mhm. äh, äh, noch drin habe. Ich meine, ja, weil Lanz war ja da ganz begeistert von dieser Geschichte. Er konnte ja gar nicht aufhören, das nochmal irgendwie dann ausführen zu lassen. Nee, ähm, er fand
4: das, nee, äh, er hat, da muss ich dich korrigieren. Da äh, hat die er Geschichte
3: gesagt, an und für sich wollte er unbedingt so, platziert ja. haben. Sagen ja, wir so. genau. Nicht, dass er es persönlich super findet, aber er wollte das sozusagen nochmal Hören. Hören, auch mhm. so ein bisschen in Richtung, weil das so ein spektakuläres Beispiel quasi ist. Ähm, so, und witzigerweise, ich glaube, da, da, da kommt jetzt noch eine Stelle, wenn nicht, äh, spoiler ich es ähm, trotzdem, weil dann äh, Spahn gesagt hat, naja, das machen wir ja schon im Grunde genommen über Vermögenswerte und so weiter. <lacht> Bürgergeld und Hartz IV, also der war da gar nicht so beeindruckt. Ähm, ja, aber das zum Thema Schmuck. Also der Background ist, die mhm. Leuten werden quasi irgendwie den Schmuck abgenommen und ab einer gewissen Vermögensgröße wird es irgendwie behalten und gegengerechnet und wie auch immer. Weil es sollen ja nicht nur die Schlepper verdienen, sondern man muss ja auch das Land entlasten. so
4: Ja, da guckt man sich echt das Schlechteste an, was man hat. Ne?
3: Ja, also ich finde es wirklich beeindruckend, dass man sich drei Sendungen Zeit nimmt und es dreimal, also wie gesagt, das Kommunalding würde ich nochmal ein bisschen anders sehen, aber selbst mit dem ähm, FDP-Menschen, der dann mit in der Runde saß, ist es dann auch nochmal verunglückt mhm. ähm, und es ist tatsächlich auch da nicht zu diesem Punkt gekommen. Ähm, wo man dieser Komplexität des Themas gerecht wird. Und eigentlich haben sie ja auch nur aneinander vorbeigeredet. Also die, die Kommunen haben eigentlich sehr gut geschildert, was ihr aktuelles Problem ist. Eigentlich auch Lösungsvorschläge. Vielleicht schaffen wir es nachher noch reinzugucken. Ähm, aber auf Bundesebene ist ja die Sache klar, wo das Problem ist und wie die Lösung aussieht. Jawohl. So, Human ist gestärkt. Wir ich gehe geh auch
4: mit. mal kurz ums Eck, aber ich höre weiter zu. Ich habe ja einen Laptop. Okay. Ich kann den gut. mitnehmen.
3: Du nimmst uns mit ums Eck,
9: okay. Ganz kurz, kurz Dänemark noch einmal oder überhaupt Skandinavien. Es ist vorhin so nebenbei gefallen, diese, dieses Schmuckgesetz. Ich meine, mitten in Europa leisten wir uns ein solches Gesetz äh, 1340 Euro, also jemand, der eine geflüchtete Frau, ein geflüchteter Mann, der in Dänemark ankommt und Schmuck, der jenseits von 1.340 Euro ist.
10: Die Regel haben wir doch grundsätzlich auch, wenn sie kann sozial... Kann eingezogen werden. Wenn sie Sozialleistungen ja. in Deutschland beantragen, müssen sie auch grundsätzlich erstmal, wenn sie Vermögen haben, das selbst benutzen. Aber wie, das also das hier um, geht es um, 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 um Symbolpolitik. ich Wir find auch.
1: wollten, dass das kommuniziert ja, ich wird. Ich will, ich will Im Grunde genommen ist das ein Schäbigkeitsweglauf der Rest... Ich
3: verstehe schon richtig, dass der Jens damit eigentlich d'accord ist, weil wir machen das ja. Ähnlich auch. Also was soll das? Was ist jetzt das Ding? Sieben,
1: neuen Migrationspolitik. Das eine Land sagt, es gibt hier keine Familiennachführung mehr. Das andere Land sagt, du kriegst hier nur noch 5 Euro Wir, am nehmen, Tag. Dir den das, wir nehmen dir den Schmuck weg. Und, so und die Engländer sagen, wenn du kommst, fliegen wir dich nach Ruanda aus. Da wird übrigens in vier Wochen wahrscheinlich der erste Flieger gehen nach Ruanda. Das ist ja auch eigentlich ein unglaublicher Vorgang. Und das dient ja doch nicht dazu, ernsthaft viele Leute nach Ruanda auszufliegen, sondern nur abzuschrecken. Und das machen jetzt alle Staaten um uns herum. Und deswegen bin ich so sehr dafür, dass wir lieber den sauberen außenpolitischen rechtsstaatlichen weg gehen mit hm. einzelabkommen und die sache regeln wie sich das gehört
3: und da noch mal die frage jetzt nur ich weiß nicht ob ich es richtig verstanden habe aber seine idee basiert nicht auf dem prinzip der abschreckung ist das richtig ich habe keine ahnung was er. will. <lacht> Naja, im Grunde genommen das, was sie die ganze Zeit diskutieren, nämlich Leute sozusagen zurück äh, in die Länder zu führen und so weiter. Und, und das, was vor allen Dingen in Spanien ja gesagt hat, mit, man muss ja jetzt mal Härte zeigen und dann muss man durch, weil das ist ja Abschreckung. Und jetzt äh, echauffiert er sich über Abschreckungsmaßnahmen wie... Äh, äh, die Schmuckgeschichte, die tatsächlich widerlich hoch ist, aber auch so Sachen, die wir hier haben, nämlich Familiennachzug und so weiter zu limitieren. All diese Prinzipien basieren doch auf der Idee der Abschreckung, Leute bleibt zu Hause. Oder sehe ich das falsch?
4: Nee, das ist gut. Nicht. Und vor allen Dingen, dass er sagt, das ist ein Schäbigkeitswettbewerb. Die ja. schauen sich doch gerade an, was machen die Länder denn für schäbige Sachen? Was können wir denn hier umsetzen? Also er will sich doch aus den Schäbigkeiten, selber Schäbigkeiten rauspicken. Die sitzen doch alle da und diskutieren die Schäbigkeiten, ob ja. die auch in Deutschland umsetzbar ist. Was finde ich von ihm? Wo war der denn die ganze Zeit? Hatte er sich runtergefahren? Hatte das nicht gehört, worum es die ganze Zeit ging? Also kann ich überhaupt nicht... Auf einmal ist es ein Schäbigkeitswettbewerb, was andere machen. Also.
3: Und gleichzeitig, das muss man mal sagen, der Herr äh, Knaus, heißt er ja, glaube ich, war ja wirklich maßgeblich für die Konzeption und verantwortlich für, diesen, für dieses Abkommen mit der Türkei. Ähm, und da müsste man dann auch mal bewerten, ist das humanitär sauber und so weiter, weil das wird ja auch so als Paradebeispiel, das, also im Grunde genommen sagen sie, das, was wir mit der Türkei gemacht haben, müssen wir mit allen Ländern an den Außengrenzen machen. So, und dann kann mir doch niemand erklären, dass das vier Millionen also das sowieso zu argumentieren, dass für uns schon eine Million zu, äh, Zugewanderte pro Jahr eine Zumutung ist. Und dann zu sagen, aber vier Millionen Outsourcen per Deal, das ist dann keine Zumutung für die Türkei, die noch beschissene Infrastrukturen, wirtschaftliche äh, Dinge haben und noch vom Erdbeben jetzt gebeutelt sind und, 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 das ist dann für die keine Zumutung, sondern das ist ein sauberer, toller Deal, das ist doch eine, eine rechtsstaatliche, tolle Sache, auch im Sinne der Humanität.
4: Also, Ist auch eine, und die Zumutung für die Menschen. Wir schieben ja immer noch Menschen irgendwo hin und nicht Gegenstände.
3: Genau. So, ich mache mal weiter.
11: Aber rechtsstaatlicher Weg würde ja bedeuten, dass an den Außengrenzen eben auch rechtsstaatliche Verfahren stattfinden. Richtig. Das tut's es ja. aber nicht. Weil was Griechenland gemacht ja. hat, ist zum mhm. Beispiel Lager zu bauen wie auf Kos. Das nennt sich dann äh, Controlled uh, Restrictive mhm. uh, Access Area. Das sind äh, Gefängnisse, Die sieht aus wie in Guantanamo ungefähr. Dort haben auch zum Beispiel Juristen oder NGOs, die Geflüchtete beraten, gar nicht mehr den Zugang. Man hat eigentlich inzwischen die ganze Arbeit im Zusammenhang mit Geflüchteten kriminalisiert, so wie man die Geflüchteten selbst auch als Kriminelle betrachtet. Und das ist ja eben nicht, dass also, da wir... da ich selbst in diesem Lager
10: in Kos noch vor zwei oder drei Monaten war, trifft das jetzt nicht ganz den Zustand, <lacht> der da ist. Äh, an der, Hat er äh, da an der Stelle. Ähm, aber die Zahlen sind auch deutlich zurückgegangen. Also das ja, ist ja nicht so, Aber dass reden
11: Sie mal mit Menschen, die versuchen, diese Menschen zu beraten. Die, aber, aber die, die Frage, kommen nämlich gar nicht wir, mehr wir dorthin. Das heißt, Menschen, die rechtlich, also die berechtigterweise einen Asylantrag stellen wollen, weil sie tatsächlich ja, schutzberechtigt sie, was das, sind,
10: das, was, dann was, muss
11: das doch möglich das sein, auch auf Kurs. Das
10: Bemerkenswerte ist das doch ist eigentlich mittlerweile dass Griechenland in Wahrheit doch am Interesse mhm. hat an einem schnellen Asylverfahren, im Zweifel, Anerkenntnis mhm. sogar, weil dann gibt es Bewegungsfreiheit, Freizügigkeit innerhalb der EU und dann können Sie als anerkannter Flüchtling aus äh, Griechenland nach Deutschland reisen. Ich will halt nur eines äh, sagen, rechtsstaatliche Verfahren, ja, aber individuelle Verfahren, die drei, sechs, zwölf, 18 Monate oder gar Jahre mhm. dauern, können wir natürlich nicht... An den Grenzen führen. Sondern es müssen schnelle,
12: genau. auch rechtsstaatliche, schnelle, aber schnelle
10: Entscheidungen genau. sein. Mhm. Ähm, mhm. Und die Entscheidung muss dann aber eben auch mit Konsequenz durchgesetzt werden. Wenn es
3: Standgericht
9: nennt man das, glaube ich. Ne? Das heißt, genau. es geht nicht wie lange, rein. Wie lange wird das dauern? Das in Griechenland nicht
10: allein. Italien
2: schafft das nicht. Das das wie lange Problem. wird das
9: dauern, bis wir das haben?
2: Das ist die Debatte seit acht seit, Jahren. So. Wir hatten äh, es doch schon einmal. Und damals hat es letztlich einige Wochen gedauert. Die EU-Türkei-Erklärung am 18. März 2016. Der Punkt war, dass die Türken überzeugt waren, die haben uns es angeboten. Davutoglu, der damalige Premierminister, kam zu Rutte, dem niederländischen Ministerpräsidenten und zur Kanzlerin Merkel, in Brüssel am 7. März und hat angeboten, wir nehmen aber einem Stichtag Leute zurück, mit dem Ziel, dass das dann aufhört, Dafür müsst ihr aber uns die Visaliberalisierung, wenn mhm. wir die Bedingungen erfüllen, versprechen für unsere Bürger. hier geht es um 6 Milliarden für die Syrer, wir haben 3,5 ja. Millionen ist Syrer. Okay. Ja. So, diese Idee okay. ist im Kern richtig, sie wurde auf den griechischen Inseln ganz schlecht umgesetzt, ja. weil dann die Regierung Tsipras, anstatt die Verfahren wirklich zu beschleunigen, Leute monatelang sinnlos in den Lagern festgehalten hat, obwohl nur noch 2-3.000 im Monat mhm. kamen. Und dann hatten wir diese Abschreckung in Moria. Damals katastrophal, aber wir brauchen jetzt dringend eine Erneuerung eines Angebots okay. an die womöglich nächste türkische Regierung. Das wichtigste Land für Deutschland, für Migrationskooperation ist tatsächlich die, die Türkei. Denn in der Türkei leben dreieinhalb Millionen Flüchtlinge. Mhm. Ein Präsidentschaftskandidat Kilic darolo verspricht in jedem Wahlkampf derzeit, bei allen seinen mhm. Auftritten, das erste was er macht ist Botschaft in Damaskus, das zweite was er will, ist in Syrien Häuser bauen mit EU-Geld, damit die Syrer, die dreieinhalb Millionen, in zwei Jahren weg sind. Und dann sagt er als dritten Satz, wenn die EU uns das Geld nicht gibt, um die Syrer in Assad Syrien anzusiedeln, was total verrückt ist, das wird nicht passieren, dann gehen sie nach Europa. Wir brauchen jetzt eine klare Kommunikation, mhm. dass wenn in der Türkei sich etwas ändert und auch wenn sich nichts ändert, dass wir mm. sagen, wir machen ein Angebot, wir wollen Kooperation, mm. aber diese Politik, die würde die Beziehungen und mit, zwischen der EU und der Türkei drastisch verschlechtern und würde zu einem Chaos führen für drei Millionen Syrer in der Türkei. Mit
9: Nochmal gerne zu dem Punkt zurück, sozusagen Lernen auch von, von anderen Ländern. Über okay. Dänemark haben wir eben gerade gesprochen. Dänemark war 2015, glaube ich, auf Platz äh, Fünf, sechs oder sieben, äh, was sozusagen die, die Aufnahme von, von Geflüchteten angeht, mittlerweile sehr weit hinten. Das heißt, das Signal wirkt offensichtlich. Aber Ganz nicht in egal, Österreich ob das, und nicht bitte? in Italien. Also, ob, wir das, das, das aber, nicht. ob wir das gut finden oder nicht, in Dänemark, die erklärte, das erklärte Ziel der Regierung, sozialdemokratische Regierung dort ist, null Migration. Das das, die in in die Schweden, Schweden ganz kurz: Schweden war auf Platz 2 2015, mittlerweile zurück auf Platz 16. Das ist auch in Schweden gehen die Zahlen massiv runter. Die schwedische Situation kenne ich ein bisschen. Ich weiß, wie massiv dort an den Flughäfen beispielsweise kontrolliert wird. Ich weiß, welches äh, Problem die Schweden mit, mit der clan äh, haben. Äh, 60 Morde allein im vergangenen Jahr. Das wäre hochgerechnet auf unsere Bevölkerung 500 Morde mehr. Ja, äh, die haben Schießereien in der Stockholmer Innenstadt und all diese Dinge. Das hat dazu geführt, dass diese Schwedendemokraten Plötzlich so erfolgreich wurden und die Regierung, die Politik sozusagen vor sich hergetrieben haben. All diese Zustände wollen wir nicht. Herr Weimar hat auf die AfD hingewiesen. Ein Thema, Schmuck, haben wir auch gerade gesprochen. Das ist sehr zynisch, gerade auch mit Blick auf unsere eigene Geschichte. Das erinnert an sehr dunkle Zeiten. Aber die Frage zum Beispiel zur Arbeitspflicht, wenn wir darüber sprechen, wie kann man auch, also wie, wie gelingt Integration, wie, wie entlasten wir möglicherweise unseren Arbeitsmarkt? Wir suchen händeringend Leute und selbst, da hat Herr Spahn ja recht, für unqualifizierte Tätigkeiten finden wir keine Leute. Deswegen nochmal die Frage, die dänische Idee zur Arbeitspflicht, ist das eine gute Idee? Könnten wir den Leuten mehr abverlangen, könnten wir dadurch mehr Versöhnung haben in, in diesem Land und nicht so verhärtete Positionen? Frage an Wolfram ich Weimar. Finde,
3: ich finde, das wird, also so Zwangsarbeit trägt immer zur Versöhnung bei, so ein Konzept, definitiv.
4: Sehr.
1: Ich <lacht> finde, wir sollten aus dem Beispiel, weil die anderen Länder uns jetzt eben vorgelaufen sind in dieser Frage, uns aus jedem Land das Beste nehmen. Ja. Das Schmuckgesetz ist nicht das Beste, was wir nee. auswählen sollten. Aber wenn wir von den Spaniern nehmen, die Verträge mit den anderen Staaten machen, und die, wir nehmen dem, die Arbeitspflicht, dann ist das Aber eine Kombination, es die für mich Sinn macht. Es, wir werden wahrscheinlich auch um eine, Begnadigung, all die, die illegal ja. da sind, aber nicht zurückgeführt werden können, irgendwann nicht mehr drum wie die USA das ja. auch alle paar Jahre machen. Und wenn wir sie dann schneller in den Arbeitsmarkt integrieren, umso besser. Integration über Arbeit ist sowieso das Allerbeste. Ja, ist das ja, wie wär's jemandem zuzumuten?
4: Wie wäre es denn damit, wenn man Leute einfach früher arbeiten lässt, als sie... Also, das wäre schon mal ein ja,
3: Anfang. Also vielleicht den Leuten... Worüber nicht die redet Arbeit. er? Ja, also das, das macht mich ja auch wahnsinnig. Also man springt so, man hat jetzt konkret Gegebenheiten, wo Leute, die bei uns sind, daran aktiv gehindert werden, am Arbeitsmarkt teilzunehmen. Und jetzt springt man in die Diskussion, ob man nicht alle zur Arbeit zwingen sollte. Also wie absurd ist diese Diskussion, bitte.
5: Ich möchte noch kurz anmerken, dass wir die ganze Zeit in einem Framing drinstecken, der Menschen, die hier hinwandern, als negative Menschen oder Geschöpfe darstellt, ja. dass der Lanz gerade auch diesen Begriff benutzt hat, wieder, ne? die haben Clan-Probleme, äh, Schießereien, also, da schwingt schon wieder die, 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 so, so ein Ding mit, dass Menschen, die hinkommen, zwangsläufig kriminelle Menschen werden. Dass es Menschen gibt, die in Deutschland kriminell sind und ein Teil davon sind mit Migrationsgeschichte, das mag wahr sein. Aber auch da sind wir wieder bei den ökonomischen Strukturproblemen, die wir da haben. Ne, wenn man hier hinkommt, kaum Perspektive hat und so und so weiter und so weiter. Das sind ja die strukturellen Treiber, dass, dass Menschen in, äh, in, in Kriminalität geführt werden. Aber die Konnotation ist ja die ganze Zeit, sie kommen so hierhin und ja. sind das dann. Und das ist echt kritisch, muss ja. ich sagen.
7: Sehr ja,
4: auch diese, diese Hochrechnung, wie viele Tote werden es in Deutschland. Man könnte auch sagen, wie viele der Menschen, die hier hinkommen, verfallen in eine Depression, weil sie nicht wissen, darf ich bleiben, sie sind nur geduldet, bekomme ich eine Genehmigung, wann darf ich arbeiten? Man könnte das ja auch mal aus der Perspektive der Menschen sehen, die hier ankommen. Und klar gibt es Clan-Kriminalität. Aber wie du sagtest, Human, ist immer die Frage: Warum gibt es die? Warum sehen Menschen in dieser Art der Beschäftigung eine Möglichkeit, Geld zu verdienen? Wo, wieso, wieso dort? Wieso gehen die nicht arbeiten? Ah, vielleicht aus diesen und diesen Gründen. Und ja, das also, finde ich, dass, wie du sagtest, die kommen nicht hier hin und denken, haha, jetzt verkaufe ich Drogen, weiß ich nicht wo, im Park. Das ist man, ja total absurd.
5: Ja man, man kann ja, man kann ja sagen, man kann zwei Arten der Weltbeschreibung machen. Man könnte zum Beispiel auf der einen Seite schreiben, was für eine Gesellschaft bedingt, dass bestimmte Menschengruppen sich auf diese und diese Art und Weise verhalten. Was, ist dafür, was gibt es für strukturelle Hindernisse, Blockaden und so weiter und so weiter, sodass wir das sehen, dass eine Menschengruppe, ne, ne, in welche Gesellschaft ist das, dass das produziert sozusagen? Das ist die eine Art, wenn man ne, so, so ein bisschen auf einer System- und Strukturperspektive sich das fragt. Oder man könnte die andere Seite fragen und dann eher kommen von ähm, sowas wie der menschliche Charakter. Es gibt, es gibt gewisse Kulturen, die bilden eine gewisse Art von Charakter aus. Ne? Das sind dann so die Vorfahren. Ne? Die sind dann so. Die wurden nie richtig, was auch immer, gemacht und so weiter. Die sind vielleicht, ne? man könnte irgendwann argumentieren, die sind genetisch anders und so weiter. Deswegen Nazis, ist das de Determinismus, dass die so sind. Die sind tendenziell so. Es gibt auch mal den Guten. Ne? Der hat es mal geschafft. Der ist anders. Aber, und ich glaube, die Frage ist halt, wie gucken wir auf die Welt? Gucken wir auf die Welt und gehen davon aus, es gibt so eine Art biologischen Determinismus, wie wir sind, oder gucken wir auf die Welt und sagen, naja, gewisse Ideen und Institute und Strukturen und Prozesse und ähm, andere Ideen be bedingen eine Gesellschaft, die wiederum andere Dinge bedingt. Ja, und anscheinend hat ja, die Runde gerade eine kleine ja. Herausforderung, weil was, auch, was, was mich auch so ein bisschen triggert, ist auch immer dieses mit dem guten und schlechten Asyl-Ding. Ich denke mir, auch da wieder, welche Gesellschaft, so was passiert, dass jemand seine Heimat verlässt und so weiter und so weiter. Was heißt da überhaupt gute und schlechte ähm, ja, gute und schlechte äh, Flüchtlinge? Keine Ahnung. Es ist, ist halt schwierig.
4: Meinst du die Begründung, warum jemand sein Land verlässt? Dass wir dann sagen, das ist ein Grund, da sagen wir, es ist okay und der andere, oh nee. Ja,
5: also wo zieht man denn dann die Grenze? Also, frage ich mich so. so was ist ja, also, die Grenze an der Stelle?
3: Genau, also das, Witz, das Witzige ist, ist ja eher das Absurde. ist. Wir haben sozusagen in, im Fernsehen Reality-Shows, die Auswanderer und so weiter. Das sind ja quasi deutsche Wirtschaftsflüchtlinge, die aber als Helden. Abenteurer und Helden gefeiert werden. Aber im Grunde genommen sind das deutsche Wirtschaftsflüchtlinge, die sagen, ich habe hier keinen Bock mehr, in der Pflege äh, in, unter deutschen Bedingungen zu arbeiten. Ich gehe nach Schweden, weil da sind die Arbeitsbedingungen besser. Oder ich suche mein Glück in, was weiß ich, auf Malle oder keine Ahnung. Und das wird selbstverständlich geframed, weil das sind ja die guten Deutschen. Das hat ja gar nicht so. Und das ist genau der Punkt. Und allen anderen, die aus wirtschaftlichen Gründen, weil sie tatsächlich Existenz noch wesentlich, also, diese Art von Wirtschaftsflüchtlingen aus Deutschland sind ja diejenigen, die es noch aussuchen können. So, also die, die, die noch wesentlich bessere Bedingungen haben. Und bei den anderen attestieren wir dann, ja, also Wirtschaftsflüchtlinge ist sowieso No-Go. Also es kann überhaupt nicht sein, dass jemand aus seiner Heimat aufbricht, um hier sein Glück zu suchen. Also das macht mich wirklich fuchsig. Auch diese Einteilung und diese Selbstverständlichkeit und so weiter und so fort. Und wenn es um Kriminalität geht, dann kann man doch unabhängig davon, woher jemand kommt oder, oder er sich gerade befindet, wenn jemand in Deutschland kriminell ist, dann muss halt sanktioniert und bestraft werden. So wie jeder andere auch. Aber da mache ich halt keine Unterscheidung. So wie ich ja jetzt auch nicht sage, äh, ich unterstelle dem Nachbarn erstmal prinzipiellen Verbrecher zu sein. Das wird doch niemand machen. Also, und das ist doch genau dieser Punkt, diese Unterscheidung von Menschen aufgrund von Vorurteilen, die wir sonst nicht machen würden. Aber da machen wir sie. Das ist Wahnsinn. Plus, wie gesagt, eigentlich brauchen wir Menschen. Das kommt ja dazu.
4: Ja, und das ist auch eigentlich egal, mit welcher Ausbildung Sie hier hinkommen. Wir können doch auch selber ausbilden. Also wie viele Ausbildungsstätten gibt es, die nicht besetzt wurden, weil niemand gefunden wurde. Und wir wissen doch selber, wie viele Kinder geboren werden.
5: Ja, jetzt, guck mal, das ist so, so ein Ding. Man könnte ja jetzt argumentieren, Menschen wie Spahn und so weiter, die wissen, dass wir die Leute brauchen. Aber... Die sind so davon überzeugt, dass die Leute, die da kommen, nur nicht mal dafür zu gebrauchen sind. Also sozusagen, ey, das Problem ist da, aber nur nicht mal die einfachsten Sachen sollten wir diesen Menschen zutrauen. Ja. Und ganz viele von denen zurückschicken. Ja. Oder und ich meine, ich weiß nicht, jemand hat es gerade im Chat geschrieben. Wäre mal interessant, wie viele werden denn abgeschoben überhaupt.
3: Aber, keine Ahnung, ich bin es auch kein gab von, so die, die, von Statistiken, die sich um, anzuschauen, begeistert <lacht> es, es sind nicht viele, weil, wie gesagt, es gibt, also ich glaube, es gibt so diese Gesamtsumme von 300.000, die eigentlich äh, äh, rückführungsfällig sind. Und ich glaube, vollzogen wird so bei 10, 15, wenn ich mich nicht alles täuscht. Was aber eben daran liegt, dass sie sozusagen aus verschiedenen Gründen, die Nicole ja vorhin gesagt hat, nicht einfach abschiebbar sind, weil sie entweder lange integriert sind, in Arbeit sind, in Ausbildung sind, äh, gesundheitliche Probleme haben etc. pp. Oder die Sicherheitssituation in den Ländern sich wiederum verschärft hat. So. Ähm, spielt auch also auch da geht es sozusagen ja an diesen, es wird ja immer suggeriert, dass sozusagen diese 300.000 sind ja auch alle kriminell, weil sie werden ja abgeschoben. Das, das schwingt da natürlich auch immer wieder mit. Und das stimmt ja nicht. De facto nicht. Und wenn ich jetzt hier im Chat wieder lese, ja die Deutschen sind doch so gebildet, Deswegen nimmt die ja jeder mit Kusshand. Deswegen gibt es ja auch keine deutschen Wirtschaftslöchlinge. Das ist de facto einfach falsch. Informier dich. Es gibt Länder wie beispielsweise, weil ich dahingehend ein Konzept äh, vorbereitet habe für einen Konzern. In, in Wir hatten vorhin das Thema Molda Moldawien. Äh, ich kenne jemanden aus Moldawien und ich kenne sozusagen die Schulsysteme in Moldawien. Die sind in Sachen Mathematik und so weiter tausendmal besser Pisa-mäßig aufgestellt als die Deutschen. Und sie kriegen aber vor Ort keine Jobs, weil die wirtschaftliche Struktur nicht gegeben ist. Aber sie würden gerne nach Deutschland kommen, weil es da Jobs gibt und weil sie gut ausgebildet sind. Also per se jetzt zu sagen, alle außer Deutsche sind ungebildet, ist einfach klassistisch bis rassistisch und weise ich hier an der Stelle zurück.
4: Vor allen Dingen ist ja auch das Problem, dass die Abschlüsse nicht anerkannt werden. Also es ist ja nicht so, du hattest das ja auch eben gesagt, Humann, wenn, ne, dein Vater war Architekt, was hast du davon, wenn du hier dann nichts bist oder wenn das ewig dauert, bis die Dokumente übersetzt sind, bis es verglichen ist, bis es anerkannt wird. Und da kann man ja auch Vereinfachungen anführen. Als hätten wir hier nur die Elite-Unis und alle, die aus dem Ausland kommen. Was haben die denn da für komische Zettelchen? Die können doch nichts. Das ist ja auch eine totale Arroganz.
3: Und selbst wenn sie die Bildung nicht erfahren haben, heißt es noch nicht, dass sie auf den Kopf gefallen sind, hier nicht auf schnellem Weg eine Bildung zu genießen und ausgebildet zu werden. Das ist ja das nächste Verrückte. Aber ja. nein, das wollen wir auf keinen Fall hören, sehen. Die sind alle dumm, faul, Verbrecher. Das ist das Narrativ. Es regt mich wirklich
5: auf. Ich, ich habe immer ehrlich gesagt das Argument gar ja nicht verstanden gerade. Welches? Das mit diesen Ausbildungen?
3: Naja, im Chat oder was? Naja, was ist denn das Argument? Das Argument ist, weil ich ja gesagt habe: hier, Leute gehen ins Ausland, um zu arbeiten. Das sind ja im Grunde genommen Wirtschaftsflüchtlinge. Und dann kommt das mhm. Argument, die müssen doch eine gewisse Bildung mitbringen nach Kanada und so weiter. Das ja. heißt, der Unterschied ist, dass Deutsche prinzipiell besser ausgebildet sind, schlauer sind, äh, sozusagen ein Kapital mitnehmen, ein, ein mhm. kulturelles Kapital mitnehmen, was alle anderen offenbar nicht haben. Und wenn ich dann Moldawien nenne als Beispiel, dann kommt ja, wieso denn jetzt Moldawien? Nimm doch mal die anderen. Und die anderen meine ich, er meint damit Leute mit anderer Hautfarbe, die ein bisschen dunkler mhm. sind und weiter weg sind von Europa. Und das ist zum Kotzen. Das ist zum Kotzen Rassismus. Punkt.
5: Also, ich würde das mal sagen, in Deutschland gibt es eine gute Ausbildung, man kann hier zur Schule gehen, ja. hat eine gute, man hat Möglichkeiten <lacht> zu studieren, Welcome. so alles cool, so, wird auch ein bisschen ausgegraben, so unter, äh, äh, ausgehüllt über die Zeit, aber das stimmt ja. Ja, sollten noch die Leute hier kommen und die gleichen Chancen haben, also ja. natürlich das Problem gar nicht.
3: Genau, aber es suggeriert ja sozusagen genau, dass, dass sie nicht wollen, nicht können nicht in der Lage sind, weil sie ja, ja. von Grunde auf... Hätten, so hätten mehr Länder nach dem Zweiten Weltkrieg einen Marshallplan
5: gehabt, dann würde es vielleicht auch woanders anders aussehen, ja, aber so ist es halt hier. So, das so wir über das,
3: uns diskutiert werden, wie das, hier äh, diskutiert wird.
5: Das müssen wir einfach so als Kontingent einfach mal akzeptieren, dass wir in diesem Zeitstrahl leben, in dem wir leben und so ist es. Klar, können die Leute hinkommen, ah. Ausbildung machen. Ich, ich kenne ganz viele Freunde, die auch Flüchtlinge waren, hingekommen sind haben hier studiert, irgendwas mit Elektrotechnik und so, haben gemerkt, wie rassistisch Deutschland ist und sind dann in die USA gegangen, weil es dort viel entspannter ist und dort sie nicht so, also in Kalifornien, um genau zu sein, <lacht> nicht überall in den USA oder nach Kanada oder was weiß ich was, weil man, also Leute merken auch irgendwann, hier ist halt Scheiße, wenn man die ganze Zeit so behandelt wird. Hm. Komisch.
9: Ich mache mal man sagt, du kommst in dieses Land, du beziehst Leistungen aus diesem Land und wir möchten gerne, dass du dem Land dafür etwas zurückgibst. Und sagen, Leute, das ist Zwang zur Arbeit, das ist äh, inhuman, das darf man nicht machen. Was interessant ist, ist, in den USA ist es so, dass Menschen mit, also Einwanderer, häufig aus Mexiko kommend, sind in der Arbeitslosenstatistik völlig unterrepräsentiert. In Deutschland ist es genau umgekehrt. Das heißt, wir haben viel zu viele Menschen in der Arbeitslosenstatistik, die keinen deutschen Pass haben.
11: Ja, aber das liegt ja nicht Wo, daran, wora, dass die Menschen völlig das? alle unwillig sind. Was
9: für ein, ein
5: scheiß Argument, weil das? Das ja, ein
9: Ja, faul. Weißt du überhaupt, wie
5: Arbeitslosigkeit in den USA funktioniert versus Deutschland?
12: Ja, wahrscheinlich
9: nicht. Ja, ich, meine, ich frage nur, wäre es eine Lösung, da viel pragmatischer ranzugehen, bin ich ganz auch pragmatisch. im Sinne der Integration zum Beispiel etwas zu machen, was die Dänen auch machen und sagen, wir, wir führen jetzt eine Arbeitspflicht ein für Einwanderer.
11: Ich glaube, wir brauchen keine Arbeitspflicht, wir brauchen andere Anreize. Mhm, okay. Denn was passiert, ist dass zum Beispiel, die Syrer sind ein sehr gutes Beispiel, was eine sehr große Gruppe ist, von denen auch immer noch ziemlich viele Leute Sozialleistungen beziehen. Übrigens nicht alle, es sind sehr viele Aufstocker dabei, das sind Leute, die arbeiten in einer Position, das nicht reicht für den aber das ist nicht gut gelaufen. Viel, ne, an dem nein, Punkt. das ist sehr also, schlecht gelaufen. Bei den Syrern ist es sehr schlecht gelaufen aus verschiedenen Gründen. weil wir jetzt
9: acht, Jahre, sieben ja, Jahre, acht wir zum Beispiel Jahre später? Und wie, viel, wie viele sind wirklich ernsthaft im, im Arbeitsmarkt integriert? Ein Drittel. Ein Drittel. ist mehr als
11: ein Drittel. Ja, dazu müssen wir okay, natürlich... Nicht, nicht gut von na, Ja, da müssen wir uns aber auch klar machen, dass zum Beispiel von Jahr zu Jahr die Zahl der eingebürgerten Syrer sich verdreifacht. Das heißt, von Jahr zu Jahr werden dreimal so viele aus Syrer so lassen sich einbürgern. Ich bekomme nur einen deutschen ja. Pass, wenn ich in
4: ähm, das stimmt mit dem ein Drittel, die sind aber sozialversicherungspflichtig angestellt. Ne? Also es arbeiten wahrscheinlich noch mehr, die aber, wie sie eben sagte, aufstocken müssen. Ne? Es hört sich jetzt so an, als wird nur ein Drittel irgendwie arbeiten gehen, es sind aber mehr.
3: Ja, und es ist natürlich auch hier keine Einbahnstraße. Also auch hier wird wieder suggeriert, die einzige denkbare Begründung, warum zwei Drittel nicht arbeiten, ist sozusagen der Nichtwille, in den Arbeitsmarkt zu kommen. Ja. Da gibt es sozusagen gar keine anderen Faktoren. Sie versucht ja verzweifelt Argumente zu bringen, warum das so ist. Sie wird ja permanent unterbrochen. Ähm, genau, also da, das ist wirklich schwer zu, also, ich reg mich heute jetzt mit Abstand am meisten auf bei diesen ganzen Sachen.
11: Äh in Arbeit bin, wenn ich die Sprache gut spreche. Die werden schneller eingebürgert, wenn sie besondere Integrationslasten bringen. Auch da steigt die Zahl rapide.
3: Achso, nochmal, weil wir jetzt mehrfach gefragt wurden, was wollen diese Menschen in der Talkrunde? Also auch, ich dachte, das wäre sozusagen ironisch gemeint. Welche Ziele verfolgen Lanz und Spahn in dieser Sendung? Das kann ich nicht sagen, welche Ziele sie verfolgen, weil ich nicht in ihren Kopf gucken kann. Ich kann ja nur äh, sozusagen bewerten, welche Argumentationen sie liefern und was sie sagen. Und dann kann man das versuchen zu interpretieren. Aber welche Ziele sie damit verfolgen, I don't know. So. Welche Ziele verfolgt Knaus? I don't know. Knaus will, ich glaube, äh, sein Ziel ist es sozusagen, weitere Deals zu machen mit anderen Ländern, wie er mit der Türkei eingefädelt hat. Würde aber bedeuten, er ist nicht für offene Grenzen, sondern er will natürlich auch die Kontrolle an den Grenzen, aber er will sozusagen Deals machen, damit sozusagen Rechtsstaatlichkeit und Humanität aus seiner Sicht in Einklang kommt, dass das sozusagen rechtlich alles sauber ist und dann will er sozusagen um mit Tunesien, Marokko, wer auch immer an der Außengrenze ist, ein ähnliches Abkommen machen wie mit der Türkei. Das ist, glaube ich, sein Ziel und das ist das, was er propagiert. Das so ein
4: Bewerbungsgespräch. Ja,
3: ich, glaub, der muss sich nicht groß, ich glaube, der ist gut im Geschäft. Er muss sich nicht groß bewerben, weil allein mit diesem Türkei-Ding hat er ja mhm. ordentlich für Reichweite und Aufmerksamkeit und ist ja auch permanent in der Politik unterwegs als Politikberater und äh, dient sich natürlich da an, diese Abkommen sozusagen mit auszuhandeln. Er ist ja da auch scheinbar unterwegs mit Pistorius und Co. und keine Ahnung. Ähm, aber das ist sein Ziel sozusagen, mit diesen Ländern ein, ein Abkommen zu finden. Es fließt einerseits Geld, andere Dinge, mit dem Gegendeal, dass sie die Leute halt zurücknehmen, unter welchen Umständen auch immer dann. Das ist dann egal, Hauptsache sozusagen, es funktioniert. So wie halt bei der Türkei halt auch. So. Äh, äh, interessant fand ich aber, dass sie gleichzeitig ja sagen, dass äh, äh, in anderen Kontexten äh, Flüchtlinge und so weiter als Waffe eingesetzt werden von Diktatoren. Ja, und dann aber gleichzeitig diese Deals zu propagieren, ist ja auch irrsinnig. Weil dadurch entsteht ja auch erst Erpressbarkeit und so weiter. Er hat es ja selber gerade formuliert, zu sagen, da wird jetzt eine neue Regierung vielleicht gewählt, das Abkommen wird sozusagen gekündigt, wir müssen jetzt neu verhandeln. Also das ist ja. Ja. So. so, wir wissen beide, dass Landsquote will und sparen will, rechtskonservativen Wahlkampf mit der Verschiebung des Sagbaren. Ja, dann frag doch nicht, dann hast du auch die Antwort <lacht> gegeben ich weiß nicht, ob Lanz Quote, äh, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, Lanz will staatstragende Medienformate. Also ich glaube, Lanz ist mehr als Quote. Er möchte, glaube ich, die Gesellschaft mit Formen, die Politik mit Formen. Da sind wir so ein bisschen bei diesem ganzen Thema vierte Gewalt von, von Wälzer und so weiter. Ich glaube, er möchte mit Politik machen. Und zwar aus zweiter Reihe, wo er selber keine Verantwortung tragen muss, aber er will sozusagen die gestalterischen Diskurse setzen, die Narrative setzen. Er will Teil dessen sein, das Land sozusagen umzugestalten oder anders zu gestalten oder mitzugestalten. So.
11: Das Problem bei den Syrern war erstens, sie kamen aus einem Krieg, Sie kamen traumatisiert, sie kamen hier an und waren nicht sofort bereit für unseren Fachkräftemangel, den auszugleichen, weil das war gar nicht das Ziel. Sie das durften Ding, die vor auch gar nicht. Bomben, Vor dem Abriegeln ihrer Wohngebiete, sehr viele Leute haben Verwandte verloren, haben Freunde, Nachbarn verloren, die sind gekommen und waren erstmal in Sicherheit. Das hat einen Moment gedauert, bis Menschen dann aber angefangen acht haben. Acht
9: Jahre sind ja jetzt kein Moment. Nein, Moment.
11: Ne? Nein, es, es ja. gibt doch weitere Gründe. Dann gibt es ein großes Problem mit der Familienzusammenführung. Es gibt ja sehr viele Menschen, sind gekommen, um dann ihre Familie auf sicherem Wege nachzuholen. Es gibt Menschen, die warten über mehrere Jahre auf ihre Ehepartner und Kinder. Wir reden ja bei der Familienzusammenführung von Ehepartnern und Kindern und Eltern. Das bremst jemanden. Wenn ich als Familienvater hier bin und erstmal versuchen muss, ich will Deutsch lernen, aber meine Familie, meine Mutter, meine meine Ehefrau, meine Kinder sind noch in der Türkei womöglich, ich kann sie nicht holen. Da kann ich mich nicht gut integrieren, da kann ich auch nicht sehr schnell einen Job suchen, weil ich die ganze Zeit beschäftigt bin mit diesem Thema. Wir haben ein, zum Beispiel, ein Beispiel ist zum Beispiel ein, ein junger Syrer in Österreich, hat mehr als ein Jahr gewartet, ist anerkannter Asylbewerber, hat gewartet auf Familienzusammenführung, seine Frau und drei kleine Kinder im Süden der Türkei in Hatay, die ist bei dem Erdbeben gestorben. Und dieser... Junge Syrer sitzt jetzt da, der ist hingefahren, er hat seine Frau und die beiden Töchter noch ausgegraben mit seinen eigenen Händen und den fünfjährigen Sohn im Krankenhaus gefunden, der ist dann eine halbe Stunde später gestorben. Solche Schicksale spielen alle eine sehr große Rolle bei den Syrern, weil sie aus einer Krisenregion kommen. Dann haben wir ein weiteres großes Problem. Die Syrer, die gekommen sind, die qualifiziert waren, die gleich losstarten wollten, die Englischlehrer waren oder Mathematiker oder Chemiker, den haben wir extreme Hürden aufgebaut, weil wir einen sehr restriktiven Zugang haben zu bestimmten Berufsgruppen, vor allem im Gesundheitssektor und im Bildungssektor. Das sind die reglementierten Berufe, zum Beispiel Hebammen, aber auch Physiotherapeuten, Lehrer. Diesen Menschen wurde gesagt, nee, also keine Chance hier als Lehrer zu arbeiten. Da sind sehr viele gut qualifizierte Syrer heute, die unter ihren Möglichkeiten arbeiten, denn sie fahren Essen aus oder sie sind mhm. Paketzusteller oder sie arbeiten eben, also ich meine, ich kenne Mathematiker, die fahren Essen aus, ich kenne Chemiker, die arbeiten in der, in der Bar, es gibt Lehrerinnen, die jetzt putzen müssen. Da haben wir nicht das getan, was wir eigentlich als einwanderung tun müssen, das, nämlich Chancen sie erkennen. Sie sagen, Sie
7: kennen die ich, äh, Fähigkeiten, äh, sorry, das Fähigkeiten,
11: ist, Fähigkeiten erkennen. an dem
9: Punkt ist das anekdotisch, ich schaue, also,
11: okay, also bei um, um, den die Geschichte ist, die ja, sie nein, gerade nein, vorhin erzählt ich kann haben. Ihnen das erklären, ich warum nur das sagen, so war. die
9: Statistik spricht ja eine sehr deutliche Sprache. Ja, ich
11: ich erkläre gerade, warum ja. das so ist, weil zum, weil, äh, zum Beispiel, Aber wenn ich jemand, wenn jemand, denn, noch ein ganz kurzes Beispiel, was mhm. auch wieder die Syrer insbesondere betrifft, nämlich, wenn ich in einen reglementierten Beruf möchte, also im Gesundheitssektor oder Bildungssektor, Erzieher, wir haben davon geredet, die Kitas sind überfordert, sie finden keinen äh, Pfleger werden gesucht, dann muss ich, um eine Anerkennung zu bekommen, ein polizeiliches Führungszeugnis für meine persönliche Eignung vorliegen. Polizeiliches Führungszeugnis aus meinem Heimatland. Das heißt, ich muss als Syrer dann dieses Assad-Regime, vor dem ich geflohen bin, das systematisch foltert bis heute, muss ich ein polizeiliches Führungszeugnis beifügen, um dann hier als Hebamme arbeiten zu dürfen Aber oder Frau, als Heldach, gerade, äh Da machen wir es den Syrern extrem schwer. Und das sind genau die, die wir eigentlich brauchen könnten, die auch ein okay. Stück weit die Fachkräfte. Aber gerade äh, bei Erzieherinnen und
10: Erziehern und Ärzten und Pflegekräften möchte ich schon gerne wissen, wer das ist und welche Qualifikation er hat, dass wir Wege, wir haben die, die
11: Qualifikationen sind ja nachweisbar, ja, Frau, und die werden ja auch nachgewiesen. Aber wenn ich ich versuche doch gerade einen Punkt fühlst. zu machen.
10: Wir haben ja. zum Beispiel bei den Ärzten ja die Möglichkeit gegeben, jenseits des Papierkrams auch fachlich, die, also praktisch die Qualifikation nachzuweisen. Man kann eine praktische Nachweis der Qualifikation bringen. Aber ich würde schon gerne wissen, ob jemand, der behauptet, ein Arzt zu sein, einer ist. Weil im Gesundheitswesen, ja, glaube ich, ich mach das, macht rufen. das Sinn. So, aber jetzt mal unabhängig von der Frage, sind das ja nicht diejenigen zwei Drittel, die nicht in Arbeit sind. Und deswegen, um auf Ihre Frage zurückzukommen, Herr Lanz, glaube ich sowieso, wir müssen noch einen Schritt zurück. Es geht gar nicht um diejenigen nur, die in den letzten sieben, acht Jahren nach Deutschland die gekommen sind. So, ich würde mal sagen, egal genau. ob 50 Jahre, fünf Jahre, oder gut 50, aber sagen wir 35 Jahre, fünf Jahre oder fünf Monate, wir sind in einer Situation auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Die wird sich auch absehbar nicht mehr ändern, oh, weil wir eine älter werdende Gesellschaft sind, mit weniger Arbeits- und Fachkräften, wo wir einen massiven Bedarf haben an Arbeits- und Fachkräften. Wir haben hunderttausendfach zumutbare Arbeit, ja. offene Stellen. Und da geht es auch gleich darum, wie lange jemand im Land ist, wer arbeiten kann, sollte arbeiten. Das ist die einfache Regel. Hier geht, wir reden über Arbeitsfähige, über Erwerbsfähige. Wer, Aber warum sind wir nicht in der Lage, das Das ist eine Frage, so? das haben wir beim Bürger letztes Jahr doch diskutiert. Das ist auch eine Frage der Sozialsysteme. Ob, wie leicht es sozusagen ist, in bestimmten Situationen, obwohl man arbeiten könnte, obwohl man einen Job angeboten bekommt, obwohl man eine Qualifizierung, einen Deutschkurs angeboten bekommt, wie leicht machen wir es, wenn ich dann dieses Angebot nicht wahrnehme, trotzdem keine Konsequenzen zu spüren. Und ich finde, in der Zeit, wo wir hunderttausendfach zumutbare Arbeit in Deutschland haben, äh, äh, sollten wir mehr Anreize und mehr Anforderungen daran setzen. Ich sage noch mal, wer arbeiten kann, wenn es aus den unterschiedlichsten Gründen nicht geht, nicht mein Thema. Aber dann wer muss sich die Arbeit lohnen. Wer das ist arbeiten genau der kann, genau. sollte arbeiten. Ja. Hm. wenn es um die Frage geht, dass sich die Arbeit lohnen muss, geht es eben auch um die Frage, welche Konsequenz hat es eigentlich, wenn ich eine Angebote Arbeit nicht, äh, genau. äh, nicht hm. annehme.
3: Oh, ganz kurz. Das festhalten. Also, Anreize dachte ich ja immer, es wäre etwas Motivierendes. Äh, so. also, und sie bringt ja bewusst äh, das Thema, wenn es denn lohnt. Da steckt ja auch Löhne drin und so weiter. Aber für ihn ist ja wirklich die Motivation über Bestrafung. Nur über Bestrafung. Negativer Anreiz.
11: Zumutbare
3: Arbeit. Egal, wie also beschissen sich, sie bezahlt wird. alles nicht so schmerzt.
5: Weil, der, genau. weil die Alternative
3: sonst schmerzt. Es ist definitiv Arbeit, die er selber auf gar keinen Fall machen würde. Da bin ich mir sehr sicher. Da, da hat er sich ja schon mal mit seinem Hartz IV, er würde das ja mal ausprobieren. Und dann musste er selber zurückrudern, weil er es dann tatsächlich ausprobieren musste. Mal kurz, einen Tag oder so. Weil er gesagt hat, damit kommt man doch locker aus mit dem Geld. Ist doch alles gar kein Problem. Und jetzt kommt er wieder mit diesem gleichen Narrativ zu sagen, wir haben jetzt so Schlaraffenlandzustände mit dem Bürgergeld. Da machen die Leute jetzt die große Sause. Und eigentlich ist das schon wieder viel zu viel. Das müsste noch mehr sanktioniert werden, weil wir haben ja unbesetzte Stellen, aber er kommt auf gar keinen Fall irgendwie auf die Idee, dass das irgendwie an Löhnen, Arbeitsbedingungen oder sonst irgendwas liegen könnte.
4: Ich meine, Nein. er hat das Problem ja erkannt. Er hat ja gesagt, wir, haben, ne, wir brauchen Menschen, die arbeiten. Das Problem hat er erkannt. Aber er macht, ein, also dann sein Weg zur Lösung ist nicht, wir lassen Menschen hier rein, Mhm. unabhängig jetzt von ihrer Qualität, wir, wir helfen einfach, Punkt. Und das mit der Arbeit ergibt sich. Und sie hat ja auch, ich weiß nicht mehr, wie die, wie die Dame heißt, die neben ihm sitzt, sie hat ja auch Beispiele genannt, wo Menschen, die arbeiten möchten, wo es verunmöglicht wird. Und nehm, es muss ja nicht nur ein Regime wie Assad sein, das reicht ja. Gibt es überhaupt in, in, in Gebieten, wo Menschen herkommen, gibt es da überhaupt sowas polizeiliches Führungszeugnis. Also ich weiß, das ist, hört sich nach etwas sehr Deutschem an. Gibt es das überhaupt überall? Und was machst du, wenn du wegen deiner sexuellen Orientierung auch geflohen bist? Glaubst du denn, dann kriegst du alles, wo steht alles super? Also das ist ja, da geht er ja gar nicht drauf ein. Sie nennt ja Probleme. Für Lanz ist das wieder, jetzt kommt die hier mit so einer individuellen, anekdotischen Evidenz, aber das sind ja die Menschen hinter den Zahlen, die sie erklärt hat. Das hat ihn ja gar nicht, jetzt kommen sie mir hier nicht, was dahinter steht, so nach dem hm. Motto. Das ist ja total erschreckend. Erst hier, Spahn geht ja auch gar nicht drauf ein. Wie könnte man denn da Lösungen finden, dass diese Menschen dann trotzdem in den Berufen arbeiten können, die sie erlernt haben? Das war dem ja vollkommen.
9: Yeah. Yep.
12: Furchtbar.
3: Ganz, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du dann gemacht hast, weil er, er wird ja sozusagen umgekehrt von ihm angewandt von Lanz. Also einerseits sagt er ja, also so sinngemäß, keine Einzelfälle. So, wir, wir sprechen sozusagen abstrakt über Zahlen, Statistiken, Massen. Und auf der anderen Seite bringt er ja dann trotzdem die Beispiele mit Clan-Kriminalität, irgendwelchen Morden, Geschichten und so weiter. Das ist dann aber sozusagen ein, ein großes Phänomen und keinerlei Ding. Und äh, genau diese Beiträge von der Frau wurden deshalb, glaube ich, auch mit angefeindet, weil es eben diese Argumentationslogik auf reine Zahlen und Körper und alles ist irgendwie so eine homogene Masse ja aufbricht. Das will sie ja bewusst damit aufbrechen. Und das wird hier unterdrückt.
4: Das ist absolute das Komplexitätsreduzierung. Ja,
3: genau. So.
10: Und wie gesagt, da ist es mir jetzt egal, ob jemand vor drei Jahren gekommen ist oder 30 Jahre schon im Land ist. Dieses Prinzip, wer kann, sollte arbeiten bei einer Arbeitsmarktlage, wie sie ist, ist ein einfaches. Mal
9: so wie sie in diesem Jahr läuft, werden wir wahrscheinlich bei 300.000 Menschen zusätzlich, ja. zu denen, die aus okay. der Ukraine gekommen sind, genau. zusätzlich landen. Das heißt, die Situation ist eine völlig andere als 2015, 2016. Das ja. Problem ist... Größer, ohne dass ich damit sagen will, dass ist Menschen anders. ein Problem sind, hm. aber wir ordnen es nicht. Auf der anderen Seite haben wir im vergangenen Jahr, das ist die Zahl, die mir im Hinterkopf rumschwirrt, 13.000 Menschen
0: abgeschoben. Von ja, ja. 300.000 Ausreisepflichtigen. So. Das heißt, so. ein ganzes System funktioniert, funktioniert nicht. nicht. Ja. Ja. Wir brauchen
9: zweieinhalb Jahre, um überhaupt das Asylverfahren zu durchlaufen, mhm. ungefähr. Mhm. Dann erfahren Menschen, ob sie ja. abgeschoben werden ja. oder nicht. Ja. Ich bin mir nicht mal sicher, ob diese 13.000, die wir abgeschoben haben, ob das die sind, von denen wir wirklich wollen, dass sie abgeschoben werden. Ja. Bin mir auch nicht sicher. Ja. Und Dann gibt es Intensivtäter, ja. die fahren ja. weiter Bahn und bringen Menschen. um. Ja. Ja. Wie konnte es zu so einer katastrophalen Situation kommen, Herr Röttgen?
3: Das ist sozusagen das Problem, wo die Frage war. Das ist die Problembeschreibung, die Sie eigentlich drei Sendungen lang diskutieren. Wir haben katastrophalere Zustände als 2015. Es fahren Intensivtäter in Zügen und ermorden Menschen. Jeden Tag. Ähm, und äh, äh, Leute, die wir abschieben wollen, werden nicht ausreichend abgeschoben. Völlig egal, aus welchen Gründen, sondern das, so. das ist die Argumentation. Das ist das Framing und das Problem, was sie die ganze Zeit besprechen. So. Lanz driftet ab. Ja. Ich, jetzt kommt noch mal ein interessanter sollte, Part. weil ja?
5: Ich glaube, er sollte antreten für BIW in Bremen.
3: Ja. Äh, vielleicht. Äh... Jetzt kommt aber ein interessanter Part. Ihr merkt schon, es ist jetzt die andere Sendung, weil Röttgen plötzlich da war. Wobei vielleicht manche ihn verwechseln mit ihren Spahn. aber es ist tatsächlich Norbert Röttgen gewesen. Ähnliche Position aber vertritt, äh, wie übrigens dann alle in der Sendung. Aber jetzt ist noch mal jemand vom Spiegel da und äh, gleichzeitig ähm, erklärt dann, glaube ich, noch mal Norbert Röttgen, warum dieses Thema jetzt eigentlich wieder also einerseits hochkommen und die ganze Zeit eigentlich nicht behandelt wurde. Und eigentlich ist es eine, eine sehr gute Medienkritik und auch, oder sagen wir mal so, eine interessante Sichtweise auf die beiden Systeme, Politik und oder Berufspolitik und Medien.
0: Wenn man die Erfahrung gemacht hat in dem, was wir Flüchtlingskrise nennen, das auch im Bewusstsein hatten, auch Maßnahmen beschlossen hat, dass dann die Aufmerksamkeit mit dem Rückgang des Problems abnimmt. Und damit, das ist, und das ist eigentlich der entscheidende Fehler, den aber alle machen, Politik, aber auch die öffentliche Begleitung, mhm. sagen, dann, dann verschwindet das Thema wieder auch im Handlungsdruck. Weil die Öffentlichkeit äh, für dieses Thema verschwindet und es kommt ein anderes Thema.
9: Aber warum mutet, mutet man Menschen die Wahrheit nicht zu? Ist Menschen die Wahrheit nicht zuzumuten?
0: Nein, nicht, nein ist die, also ich glaube, dass das also man, ganz also, man kann ja sein. es war ja bei der ersten Flüchtlingskrise so, es war auch bei der Pandemie so, die, über, die ja von Experten angekündigt war, dass wir mit Russland in Energieabhängigkeit gekommen sind. Also wir haben es mit absehbaren Entwicklungen zu tun, immer wieder, aber und die, und man entscheidet, wir beschäftigen uns nicht damit, wir tun so, als würden wir es nicht sehen. Und die Politik fängt an zu agieren, besser zu, äh, gesagt zu reagieren, zu reparieren, wenn der Schadensfall da ist. Fast auch zu überkompensieren dann natürlich manchmal. Damit kommt es also, möglicherweise auch zu übertreibung das, ja. ist die, das ist insofern wirklich gut, dass man das mal auch so darstellen kann. Das ist ein Muster ähm, von politischem Verhalten. Aber der Mechanismus dürfte sein, dass die Politik bilanziert ein Thema, das keine Öffentlichkeit hat, ja. Für das The für die Beschäftigung mit diesem damit Thema, damit gewinne gibt ich es, keine Wahl. Damit dafür gibt es kein Honorar. Dafür habe davon habe ich nichts. Okay, nochmal: Wenn das Thema in der Öffentlichkeit nicht stattfindet, ja. dann brauche ich das nicht zu beackern, dann weil dann gewinne ich damit keine Wahl. Da, ja, das Wahl ist nicht mal. Dann, ich mache dann es habe jetzt ich etwas davon zugespitzt. Genau. So, aber dann, darum ich, ich muss auch Ressourcen verwenden und das Thema ist nicht in der Öffentlichkeit und dann mache ich Vorschläge, die kontrovers mhm. sind mhm. und ich werde eigentlich nur Kritik dafür ernten. Aber nichts, nichts, Positives dafür ernten. Ja. Es
12: ist unheimlich anstrengend in einer Phase, wo es keine Aufmerksamkeit für ein Thema gibt, dieses Thema zu pushen. Also man stelle Mehr sich mal Klimakleber. vor, die Bundesinnenministerin Nancy hm. Faeser hätte, sagen wir 2018 oder so, als die Flüchtlingssituation einigermaßen entspannt war, gesagt, äh, ich will jetzt die EU Außengrenzen schützen. Wir bauen einen Zaun um Europa was das für eine Debatte nach sich gezogen hätte. Sie hätte keine Chance gehabt. Jetzt sagt sie das und alle sagen, ja, ja müssen wir irgendwie machen. Also die Diskursverschiebung, die nimmt man dann natürlich so mit. Ja. Es ist ich bin mir, nicht, viel sicher, ich ja, bin ich mir gar nicht sicher, ob Ihre These stimmt. Ich bin mir auch gar nicht
9: sicher, ob die These stimmt, dass man mit diesem Thema nicht hätte reüssieren können. Ich glaube, dass das Land sehr dankbar gewesen wäre, wenn wir mal klar darüber gesprochen
12: hätten. Gut, aber es gibt natürlich immer noch politische Unterschiede. Ne? Ich würde jetzt sagen, weil wir vom Thema Abschiebungen herkommen. Klar kann man über Abschiebungen hart reden, aber es gibt da natürlich auch Menschlichkeitsaspekte, Humanitätsaspekte und so, die in so einer Kanzlerpartei ja. SPD natürlich immer eine Rolle spielen. Das sieht man jetzt gerade auch bei Frau Faeser ja, in ihrer Doppelrolle als Spitzenkandidatin einerseits und als Bundesinnenministerin. Sie kann sich natürlich in der Migrationspolitik als Wahlkämpferin nicht angreifbar machen von rechts, deswegen ja. intoniert sie relativ hart und ja. relativ entschlossen. Ja. Das wiederum führt in ihrer eigenen Partei, äh, äh, sorgt ihr für Probleme, heute zum Beispiel, ja. Jessica Rosenthal, die Use-Vorsitzende, hat gesagt: Wo ist denn hier eigentlich die humanitäre Migrationspolitik bei uns geblieben? Ja, also, das ist eine, eine, eine ambivalenz, eine schwierige Doppelrolle. Kennen Sie wahrscheinlich noch aus Ihrer Zeit, damals in Nordrhein-Westfalen. Ja, so eine Doppelrolle immer, immer problematisch.
3: Letzteres war übrigens ein wunderbares Beispiel für Horse race Journalism weil er sozusagen genau das so eingeordnet hat im Sinne von, es geht nicht darum, was ist richtige Politik für das Land, was könnte gute Politik, sinnvolle Politik, falsche Politik sein, sondern was bedeutet es strategisch für mich in meiner Zukunft und Karriere als Berufspolitiker. So hat es der Spiegeljournalist quasi ein, einge, äh, äh, ja, eingerahmt und, und gedeutet und es ist eben genau Teil des Problems worauf die Politik dann wiederum rückkoppelt und reagiert und sich genau in diesem Spiel sozusagen ergibt und ergötzt. Und das fand ich sozusagen mal eine ganz gute Zustandsbeschreibung, auch wenn sie sozusagen sehr wenig Eigenkritik äh, da an den Tag gelegt haben, wo man gesagt hat, Moment mal, worüber wir gerade sprechen, das sind ja wir selbst. Hoppla. <lacht> so, Human ist schon ganz nervös auf dem Stuhl.
5: Nee, mich nervt gerade der Chat ein bisschen.
3: Aber alles gut. Ja, äh, mal einfach gechillt. Chat ausblenden, wir konzentrieren uns hier mal auf die Sendung. Die kommen da schon alleine zurecht. Du? Hä? Bist du sicher? Alles gut. Weiß ich nicht. Es ist noch alles, alles im Rahmen. Man muss nicht noch zusätzlich da Licht drauf werfen. Ähm, Outsourcing Genau, da wird jetzt, glaube ich, nochmal das Thema Türkei angesprochen.
6: Sie haben gerade, Herr Röttgen, von der moralischen Verantwortung, moralischen Verwundbarkeit gesprochen, nicht? Da muss ich an den Migrationsstil denken, der ja ähm, eventuell neu verhandelt wird äh, nach den Wahlen in der Türkei. Und äh, man hat sich mit dem Migrationsstil, hat sich auch die Bundesrepublik moralisch sehr verwundbar gemacht und auch sehr erpressbar gemacht. Wieso? Man hat das Problem geoutsourced. Die Türkei beherbergt halt rund 4 Millionen Flüchtlinge. Man zahlt viel Geld an die Türkei. Und wir haben gesehen, wie Erdogan die Grenzen geöffnet hat, wie die Flüchtlinge in Busse gesetzt wurden, wie in türkischen Medien Landkarten gezeigt wurden, wie die, Erdogan, wie die Flüchtlinge am besten nach Europa kommen können. Und
0: ähm, ja... Das war natürlich ein Bruch Ja, Apons. aber der ja. eigentlich, was er da Aber, aber, der, der der ist aber so ist Erdogan Ich, ich halt. weiß
9: noch, damals die Begrifflichkeiten waren, der, der Türsteher Europas hm. ist jetzt jemand wie ja. Erdogan. Der, der macht ja. so oder so äh,
0: und benutzt Menschen als Waffe. Tatsächlich, so ist es auch passiert. Das, das hat er und das ist stimmt. Und, und, und Lukaschenko hat das auch gemacht. Aber der, man muss sich über eines klar werden, dass das, was Sie eben kritisiert haben, und sie auch aus Schweizer Sicht, die Naivität der Deutschen alle reinzulassen, dann kann man nicht jetzt gleichzeitig sagen, wir sourcen Probleme aus, sondern wenn wir sagen, wir wollen und müssen, weil wir Kapazitätsgrenzen haben, Migration verarbeiten zu können, dann heißt das, dass wir vielen Menschen sagen, ihr könnt nicht zu uns kommen, ihr müsst mhm. außen vor bleiben, das heißt, ihr werdet outgesourced. Ihr seid keine Deutschen, ihr habt kein Recht, zu uns zu kommen. Das ist ein, das ist die, sozusagen die erste Weichenstellung der Migrationspolitik, die man macht. Wenn man das moralisch falsch findet, dann ist sozusagen das Konzept beendet. Mhm. Also man muss dann auch mhm. auf der anderen Seite das benennen, was das Ziel also, ist, nämlich ja. zu verhindern, dass Menschen unkontrolliert zu uns kommen. Aber, aber und das ist das, das ist der Gegenstand des Abkommens mit Erdogan und wir haben dafür Geld ja. bezahlt. Genauso ist es. Ich
3: ja.
4: Puh. Ich, ich finde den Begriff aber falsch. Deutschland ist nicht moralisch verwundbar, sondern unmoralisch. Weil dadurch, dass das ja, ne, diese Unmoral macht ja diese, diese Verwundbarkeit Also nicht die Moral. Wisst ihr, ja, wie ich das meine?
3: Ja, also, äh, 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 sag's mir noch mal.
4: Sie hat ja gesagt, durch diesen EU-Türkei-Deal -Tür und dadurch, dass mhm. dann Menschen, allein der Begriff Menschen als Waffen, also Menschen sind Menschen, Waffen sind Waffen, mhm. aber das wird ja auch akzeptiert, das ist man sicher einig, ja, ja, die Menschen sind dann Waffen. So ist Erdogan keine, halt. Ja, so ja, ist er halt, der Türke, ne, genau. <lacht>. Ähm, sie hat gesagt, dadurch hat Deutschland sich moralisch verwundbar gemacht. Aber ich würde eher sagen, das ist eine Unmoral, die diese mhm. Verwundbarkeit herbeigeführt hat und nicht die Moral. Weil sonst wären wir ja. ja gar nicht verwundbar, wenn wir moralisch, wenn wir sagen, dann sollen sie halt kommen, sollen sie also doch im Busse schicken. Dann ist es so. Kommen wir mit klar.
3: Genau, also es wird sozusagen die Bedenken aus moralischen, aus humanitären Gründen als etwas Schlechteres dargestellt, als sozusagen das selbstverständliche Verhalten der Diktatoren. Mhm. Ähm, und die, worauf sie ja angespielt hat, das, das hat hier gefehlt in dem Ausschnitt, war ja dass Röttgen gesagt hat, naja, wir sind quasi moralisch angreifbar als Deutschland, auch so mit Vergangenheit und so weiter. Das ist eigentlich unser eigentliches Problem. Also nicht, dass wir Menschen wie Scheiße behandeln, sondern dass es sozusagen diese große Moralkeule gibt, die über uns schwebt, die uns quasi dazu zwingt, Menschen besser zu behandeln als vielleicht andere. Als vielleicht ein Erdogan, als vielleicht ein Lukaschenko, als all die anderen autoritären Dinge. Und die Antwort ist dann tatsächlich nicht zu sagen, das ist die letzte Bastion, die wir als Deutschland nach der Lehre des Zweiten Weltkriegs, wie wir früher mit Menschen umgegangen sind, indem wir sie millionenfach vernichtet haben, deportiert haben und so weiter, Körper, äh, wie Körper behandelt haben, nicht wie Menschen haben, völlige Ent, also völlige Entfesselung der Entmenschlichung. Anstatt zu sagen, das ist die letzte Bastion, die wir halten wollen, ist es nein. Wir müssen genau auf den gleichen Trip drauf, weg mit der Moral, die steht uns nur im Wege, die fesselt uns, äh, die hindert uns daran, jetzt endlich wieder Kontrolle und Ordnung in diesem Land herzustellen. Das ist das Narrativ. Und das ist zum Kotzen. Das ist dystopisch zum Kotzen. Und das unwidersprochen in drei Sendungen so laufen zu lassen, ist ein echter Dammbruch in Deutschland, würde ich sagen. Was noch schlimmer ist, dass das niemand als solches in der Öffentlichkeit so auch formuliert, dass das ein Dammbruch ist und war. Ich bin echt verwundert, dass ich meine,
5: wir haben ja dieses relevante Problem mit der Migration, dass wir sie brauchen und so weiter, aber dass das nicht vernünftig argumentiert wird. Also das ist gar nicht, also es findet ja gar nicht statt. Ab und zu findet, also es wird dann so ab und zu mal so als Aufbauargument genutzt, aber dann versickert das echt immer mit so einem rassistischen Unterton. Das
3: ja und ich und ich echt, glaube, äh, was sozusagen wirklich der fruchtbare Nährboden dessen ist, also warum ich mir erkläre, warum da niemand widerspricht, in, in, außer jetzt wir in diesem kleinen Kreise und vielleicht nochmal hier irgendwo auf Twitter oder so, ist glaube ich, dass wir allerspätestens ab Corona auf dem Zahnfleisch gehen, als Land ökonomisch auf dem Zahnfleisch gehen, wir haben die prekären Zustände, Corona hat richtig reingeschallert, Das hat richtig was mit uns gemacht äh, 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 und so weiter. Plus nochmal, davor natürlich 2015 war so die erste Angstwelle, dann Corona und so weiter. Und, und all diese ökonomischen Zustände, die uns völlig entsolidarisiert haben, führen jetzt dazu, dass das unwidersprochen äh, sozusagen weitergeführt werden kann. Also wir sind jetzt wirklich auf diesem Track gelandet. Weil wir jetzt sozusagen alles nur noch projizieren auf oder alles lösen wollen mit Othering Konzepten. Im Klimawandel wollen wir mit Othering begegnen. So die Boomer sind schuld oder die blöden Klimakleber oder oder die Ausländer sind schuld die Flüchtlinge sind schuld, die Chinesen, die uns die Viren bringen. Es wird alle, alle gesellschaftlichen, strukturellen Probleme wollen wir nur und ausschließlich mit Othering-Konzepten begegnen. Und das ist ein sehr, sehr dunkler Pfad, den wir da einschreiten, gerade als Deutschland. Ich möchte da einfach nochmal sehr oft daran erinnern, dass wir wirklich eigentlich die letzte Bastion sein müssen.
4: Die fällt gerade aber.
3: Die bröckelt zumindest sehr. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich habe Kritisches jetzt wenig vernommen, muss ich sagen. Ich habe auch jetzt nichts Löbliches irgendwie. Irgendwie ist das so durchgesickert, diese Sendung. Also, pff, keine Ahnung. Ja. So, ich hätte jetzt eigentlich noch eine Stunde Kommune, aber ich glaube, wir wollten um 22.30 Uhr <lacht> Auf Schonung der Nerven. Ich würde gerne aber das nicht einfach unter den Tisch fallen lassen, weil sozusagen dieses ganze Kommunenthema finde ich wichtig, weil es uns tatsächlich ein bisschen näher bringt an die strukturellen Probleme, die wir haben. Weil ich finde, diese kommunalen Politiker und Politikerinnen haben äh, quasi sehr gut benannt, was Probleme sind und wo sozusagen die Diskrepanz ist zwischen ihren Problemen auf kommunaler Ebene und das, was sich irgendwie auf Bundesebene die Leute sich da in ihrem Zirkus ausdenken. Mhm. Ich fand, das kam ganz, ganz gut rüber und ich würde das gerne sozusagen auf einen anderen Stream ja. nochmal verlegen, weil das Schau macht mal. jetzt keinen Sinn, das anzumachen.
5: Ja, Also erstmal, Sebastian widerspricht dir ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du das im Chat gesehen hast. Wegen was? Also ein bisschen. Ein kleines Wegen Jein. Wegen was denn? Der Grund, warum so also ungeniert aufgebricht mag vielleicht eher damit zusammenhängen, dass diese Menschenfeindlichkeit, Rassismus, Klassismus in dem vermeintlich unverdächtigen Vokabular ökonomisch in Zahlen und so weiter artikuliert wird.
3: Ich denke, es zeigt sich nur was ohnehin schon unter der Oberfläche schlummerte. Da bin ich also zum Teil ja, also ja, aber ich glaube, es verfängt sich bei Leuten, ähm, die sozusagen nicht erklären können, warum es ihnen gerade scheiße geht und sozusagen diese Projektionsfläche und die werden sozusagen von den Leuten bedient, die schon immer durch und durch Klassismus und Rassismus wirklich als ihr oberstes Prinzip, Lebensprinzip gemacht haben. Da würde ich wirklich nochmal unterscheiden. Also sozusagen die, der Nährboden ist ein größerer geworden aber diejenigen, die das schon immer gesät haben, sind nach wie vor nicht verschwunden. Also da gebe ich äh, äh, Sebastian recht. Wenn das so ist, weiß ich nicht, ob, ob, ob das so ist, was er gemeint hat. Also ich will damit nicht sagen, dadurch werden wir jetzt alle rassistisch, sondern es gibt Leute, die haben das verinnerlicht und können es jetzt besser platzieren als irgendwann sonst. So.
5: Hast du noch was Positives? Hm. Also, wissen noch. jetzt äh, äh, habe ich nicht ganz so stand. Wollen wir noch was gucken?
3: Oder was ist der Plan? Also, wie gesagt, ich glaube, wenn wir jetzt so um halb Schluss machen wollen, es macht jetzt keinen Sinn, die Stunde mit den Kommunaldingern anfangen. Weil dann sind wir in zwei Stunden fertig. Ja. Minimum. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, ich könnte jetzt noch mal zum Abschluss Lindner in Ghana vorspielen. <lacht> Da freuen sich bestimmt ganz viele. Äh, ansonsten ich ist weiß nicht ich, ich, jetzt wirklich nichts Positiveres wie ich den Abend sozusagen. Äh, <lacht> ich könnte noch mal äh, Michael Friedmann einspielen. Ähm, aber vielleicht das würde ich äh, als machen. Aber sonst ja. keine Ahnung. Ich finde
5: diese, diese Videos, die du jetzt da zusammen, also das Ding, was du jetzt zusammengeschnitten hattest, ich weiß nicht. Das ist so auf allen Ebenen doch einfach nur so dumm und traurig. Weil es gibt kein, also außer, dass man wirklich einen tiefen Rassismus in sich drin hat und so ein, keine Ahnung, so ein Tüchtigkeitsethos in sich spürt und denkt, alle anderen, die nicht so sind wie ich, sind nicht so. Weil jetzt, das ist, ich meine, wir haben heute so eine Sendung, zumindest auf so einer rein ökonomischen Ebene würde man ja argumentieren, es ist schon sinnvoll, also ne, Du hast ja Veronika am Anfang eingespielt. Es ist doch einfach nur traurig. Also, was soll man dazu sagen? Also, hier kommt. Also, ich meine, egal, also jeder, der ich jetzt auch nicht auch so nicht europäisch meinst. aussieht, kommt hier hin. Und dann behandelt man die Menschen auch noch schlecht. Und dann wundert man sich, dass die Leute so sich nicht wohlfühlen hier und dann auch sich auf irgendeine Art verhalten. Und dann setzt man sich in eine Talkshow hin. Und redet mit so einem, wirklich so ein, so einem Habitus, dass du dir echt denkst, wirklich, es ist ja Late-Stage, wo wir gerade sind, ehrlich. Ich bin schon krank geworden deswegen, vor den Schnupfen. Scheiße, nicht gut. Das macht einen krank, macht das.
3: Genau, und Max schreibt ganz richtig, wollt ihr die Schmerzen denn lindern? Also ich glaube tatsächlich, der Schmerz ist tatsächlich an der Stelle ganz wichtig, dass wir vielleicht auch mit diesem Schmerz aus dieser Sendung gehen. Weil das ist ja das, was ich vermisst habe, dass diese Sendung Leuten geschmerzt hat. Ausnahmen auf Twitter und so weiter. Aber im Diskurs hat das niemanden gejuckt. Und das finde ich eigentlich das Schlimme. Das ist das Schmerzhafte. Nicht, dass die da hocken und die Scheiße labern, sondern dass es niemand gab, der da gesagt hat, hier werden rote Linien überschritten. Also Sendung war, Weil ich sie also gar nicht ich weiß, mehr. es gibt da vielleicht, also aus meiner Perspektive,
5: also aus meiner Bubble-Sicht, war diese Sendung eine reine Katastrophe. Also ich habe schon lange nicht mehr sowas gesehen, was so komplett, also Framings wurden aufgebaut, der eine hatte so einen Habitus, der andere hat so geredet. Boah, ja, vielleicht war es für Lanz gut, weil er konnte wieder den Wutbürger, traurigen, besorgten Bürger spielen und Jens, wer auch immer, konnte irgendwas tun, aber ich, also keine Ahnung, das wäre eine Totalkatastrophe, diese Sendung. Also für mich keine Ahnung richtig das hoffe.
4: Ja, ich habe auch, kann mich nicht erinnern, jemals so, so was Schlimmes, das auch noch drei Tage hintereinander. Also auch nicht von einer Person. Manchmal ist ja in der Talkshow, denkt man, oh Gott, was erzählst du denn? Aber es war ja jeder, bis auf halt die Dame in der ersten. Aber die war mir auch ein bisschen zu inkonsequent in ihrer Argumentation an einigen Stellen. Aber ich habe das lange nicht mehr gehabt, dass ich danach echt ich fertig war nach so einem Gucken. Also wirklich auch körperlich fertig, dass ich gedacht habe, nee, ich muss jetzt echt was super Schönes machen. Das ist nicht, also ich frage mich halt auch, wo soll das denn hinführen in der Zukunft? Wie soll es weitergehen? Humanität, also nur was die Humanität, was die Mensch, wo, wo soll das hinführen? Wo enden wir denn?
5: Ich würde vielleicht, ich nehme mal an, also ich kann, ich kann zumindest sagen, ach, keine Ahnung, ich will nur was Positives sagen, was ich dem, glaube ich. Keine Ahnung, ich, ich habe das Gefühl, viele Menschen, die Menschen, mit denen ich, also auch, ach, keine Ahnung, ich kann das so gar nicht so wiedergeben, also ich habe auch ganz viel strukturellen Rassismus schon mitbekommen. Ähm, ich habe, äh, was wir mitnehmen müssen, ist halt, wir müssen wirklich immer Argumente ausbuchstabieren. Ich glaube wirklich, sie wiederholen, sich immer wieder fragen, was meinte er damit, was ist das Ding, was ist das Problem, warum reden wir gerade drüber. Ich glaube, das ist so die, die Logik und wie man irgendwie dem Ganzen so einen Schritt näher kommen kann. Ich meine, was ist die Lösung? Die Lösung ist, äh, aktivistisch sagen, äh, richtige Parteien wählen, sich zu so engagieren, Positive Vision erarbeiten, wie äh, Christina ZH schreibt. Vielleicht, ja. Wahrscheinlich. Sachen gut framen, ne? wie der Max auch schreibt. Ne? Also Sachen richtig drehen oder wie, wie auch Stefan äh, das gesagt hat, ne? also negative Narrative ownen, Einwanderung in die Sozialsysteme, ja, genau das brauchen wir. Ähm, wahrscheinlich mit dieser positiven Logik kommen. Ja. Das ist schon ja, ja will, wie Sebastian es auch schreibt. Ne? Also, und irgendwie triggert mich das auch immer, wenn ich so wirklich über Basics reden muss, so wie, das ist scheiße, was da passiert. Akzeptieren wir das? Und dass man sagt, so müssen, müssen wir wieder über diese Linie diskutieren. Ich weiß, im Chat kam das ja jetzt auch so ein bisschen hoch, wenn ich hier und da wurde doch ein bisschen getrollt, aber dieses, wie viele können wir aufnehmen, ich meine, das ist doch gar nicht, also das ist ja keine quantitative Diskussion. Also auch wir müssen hier keine quantitative Diskussion führen ist doch keine Frage mit, wie viel muss man aufnehmen. Also die Frage ist doch, was ist das Problem und so weiter. Ja, was soll man sagen? Schon, Also, ich, also es ist nicht so schlimm wie dieses Kinderding, Kindergrundsicherung. Das war next level. Ähm, vielleicht, weil ich selber Kinder habe und so. Aber keine Ahnung. Ich bin mit so vielen Flüchtlingen aufgewachsen. Ich glaube, das tut man, vielleicht müssen die mal checken, so, was da eigentlich abgeht. So keine Ahnung. Ja.
3: So. Ähm, weil, wenn ich das wenn ich Sebastian richtig verstanden habe, ähm, so von wegen, naja, also ich weiß nicht, ob das dann unsere Richtung geht. Ähm, man muss die Sendung dazu auch schauen. Dann besteht auch die Frage, ob Mensch es durch das Thematisieren nicht auch wieder auf die Bühne bringt. Ich weiß nicht, ob wir damit gemeint sind, dass wir sozusagen jetzt diese Narrative mit verbreiten weil wir sie thematisieren. Aber da würde ich auch entgegnen, wie gesagt, die Einschaltquoten von Lanz hat so roundabout 1,7 bis 2 Millionen Zuschauer pro Abend. So, und Das ist schon etwas anderes, wie wenn ich jetzt irgendwie einen Tweet von einem Furztypen, der überhaupt gar keine Reichweite und um mich darüber empöre, da würde ich sagen, yo, das muss ich nicht nach oben spülen. Aber ich glaube, dass durch diese Art der Präsenz der Medialen man gezwungen ist, das zu thematisieren und das zu kritisieren. Deswegen das war eher allgemein gemeint, okay. Ähm, und was tatsächlich was ich richtig perfide finde ist, und das kommt dann in der anderen Sendung, die wir vielleicht im Nachgang dann machen oder hoffentlich machen, weil ich würde gerne wirklich nochmal konkret über die Probleme sprechen, weil das wurde ja bisher nicht gemacht, ähm, ist, dass ja das, was gerade geleistet wird, von der Zivilgesellschaft geleistet wird und man mit diesen Narrativen ja jetzt im Grunde genommen auch wiederum, so war es ja auch schon 2015 einmal der Fall, sozusagen diese Leistung dieser Menschen auch noch mal mindert, also wisst ihr, was ich meine? dass Leute, die sich engagieren in der Flüchtlingshilfe und so weiter, also was denken die darüber, wenn so über dieses Thema diskutiert wird, die gleichzeitig aber dafür sorgen, dass das alles nicht völlig kollabiert, weil sie eben versuchen, die Menschen so weit wie, wie nur möglich in diese Gesellschaft hier zu halten und zu integrieren. Und wenn die dann auch noch so einen Quatsch hören müssen, wirklich übel.
4: Ja, da kann ich sagen, als ich in der Flüchtlingsunterkunft gearbeitet habe, als ich dort ankam, gab es niemanden von der Stadt oder so. Die waren untergebracht in einem, ähm, in so einer Kaserne der Bundeswehr. Das waren
2: mhm.
4: halt die normalen Zimmer, die die da haben, mehr Bettzimmer. Und es gab dort ähm, ein großes Zelt und da gab es das Essen drin. Das Essen kam aber von den Ehrenamtlichen. Und ich wurde über eine Zeitarbeitsfirma, die die Stadt aber angestellt hat, dorthin geschickt. Ich hatte ein Handy und einen Schlüssel und ich hatte keine Ahnung, was ich da tun sollte. Es gab dort niemanden. Und ohne die Ehrenamtlichen hätten die Menschen da nichts zu essen gehabt und nichts zu trinken. Gar nichts. Mhm. Und ohne diese, dieses Engagement der Zivilgesellschaft hätte das an vielen Stellen gar nicht funktioniert. Das war in anderen Unterkünften hier nicht anders. Ich kann nicht für andere sprechen, nur für die, die ich hier gesehen habe. Und das war eine Vollkatastrophe, wirklich. Und da hätte man, also man, es ist ja nicht so, als Menschen stehen ja nicht morgens auf und denken, ach was was, ich verlasse mein Land. Ne? Das ist ja ein längerer Prozess, der stattfindet und Politiker, die haben doch auch die Informationen, wie sieht es in Ländern aus, wo sind Konflikte, wo ist Krieg, wie ist Armut, man weiß, welche Flüchtlingsunterkünfte in welchen Ländern, mit welchen Geldern versorgt werden, wie man die selber mit Geldern versorgt, natürlich sowas wie ein Krieg in der Ukraine kann man nicht vorhersehen, ne? also viel, vor viel weit vorhersehen sicher nicht. Ähm, und gerade durch die Beobachtung aber der anderen Länder weiß man doch, man wusste doch auch 2015, da haben doch alle gesagt, diese Menschen machen sich auf dem Weg. Und die haben sich, das ist doch absolut verständlich. Und das ist dann teilweise wirklich Versagen mit Ansage, um dann zu sagen, es geht nicht, sieht man doch, es geht einfach nicht. Anstatt man einfach mal das Geld in die Hand nimmt und sagt, nee, das geht und das wird auch funktionieren, weil die Zivilgesellschaft, die hat ja mitgezogen damals auch. Es hat ja funktioniert.
3: Ja, und es geht, weil es halt Menschen sind. Ja. Und nicht, äh, weil Deutschen die besseren Menschen sind und es nur bei denen geht, sondern, Überraschung, Überraschung, auf diesem Planeten leben noch andere Menschen außer Deutsche.
7: Mhm.
3: So. Das ist doch das, was mich wirklich... Ja. Mhm. So, und äh,
5: Zivilgesellschaft, Also ist mir gerade äh, kurz äh, eingefallen. Ähm, es gibt viele Vereine, die das versuchen. Also Ich weiß, in Frankfurt gibt es einen äh, Verein, das nennt sich, die nennt sich Playdates. Da bin ich auch mal mit meiner Kleintochter hingegangen. Was sie halt versuchen, ist so äh, in Frankfurt Einwanderfamilien, die auch relativ frisch hier sind, so Spieldates zu machen mit so kleinen Kindern, mit, äh, mit so Leuten, die hier leben. Also es geht so, ne, sozusagen Communities näher zusammenbringen und so weiter. Und da war ich jetzt auch schon ein paar Mal und das bringt halt auch richtig was. Ne? Also wenn du so wirklich schon die kleinen Kinder zusammen... Weil das ist tatsächlich, wenn ich sozusagen aus meiner ähm, Zeit, wo wir hier äh, aufgewachsen sind, wir hatten ja kaum Zugang zu sowas und wenn du dann noch in äh, so in einem sozialen Brennpunkt aufwächst, dann bekommst du ja gar kein Gefühl für sowas. Und ich würde sagen, zivilgesellschaftlich versucht man ja genau an diesen Themen äh, zu arbeiten. es ist sehr traurig, dass sowas nicht institutionalisierter wird, ähm, aber zumindest gibt's das, aber wie gesagt, das Traurige ist halt, also die, zum Glück werden, ich glaube, die werden jetzt ein bisschen gefördert, aber, ähm, und man sieht halt auch, das funktioniert und die, man, und das ist verlust warum, warum ist das verlustig mit diesen Playdate-Dingern? Ähm, ich war da, da, da war damals meine Tochter drei Jahre alt und die sprechen jetzt nicht super Deutsch und so, und die Kids halt sprechen auch nicht so gut Deutsch, aber man merkt so, Kinder können dann trotzdem gut miteinander, ne? und das ist Klar. dann, ist einfach, und dann irgendwie mit den Eltern, dann verständigt man sich und dann hat man auch so ein, man hat so eine Art Rahmen, und das ist ja eh so ein Ding, was man vielleicht prinzipiell kritisieren könnte in unserer modernen, oder kann fast die postmoderne Gesellschaft ist, dass es gar keinen öffentlichen Raum mehr gibt für dieses auf Zusammenkommen und so, ja. halt auch einen Rahmen dafür gibt, dass man zusammenkommt und so weiter. Ähm, der wird ja immer mehr vereinnahmt, dieser, dieser öffentliche Raum, der, der immer mehr privatisiert wird.
3: Ähm, ja. Das ist echt ein Problem. Und der Witz ist ja, dass selbst sozusagen Räume der Teilhabe wie Restaurants selbst eher dazu verwendet werden, um dann Business-Gespräche zu führen, zum Beispiel
5: die guten <lacht> Business-Gespräche
3: schön beim Dinner. Ähm, eine Frage aus dem Chat. Also äh, ich hatte Ausschnitte von einem fdp Lanz zu diesem Thema gesehen. Wurde dazu nichts vorbereitet oder habe ich es verpasst? Doch wurde vorbereitet. Es kommt aber in dem Teil der Kommunen. Und ja, da könnt ihr euch auch anschnallen, was der Herr von der FDP sagt. Das war auch saftig, knaftig. Äh, das müssen wir aber jetzt verschieben, weil wir müssen human schonen. Es hat ja schon... Also mache einen -Stream. Wir machen einen Follow-Up-Stream. Ähm, und machen da nochmal dieses Kommunalthema auf, weil das ist jetzt auch nochmal eine Stunde Material ungefähr, das ist sogar mehr Material als gerade eben. Ähm, und das machen wir, wir legen nochmal einen Termin fest. Boah, das Nicht war aber, ich heute. muss ja, und die Schmerztherapie wird. Verhindern. Und eine Frage war noch, weil hier Interaktion bemängelt wird. da nur ganz kurz wir haben normalerweise etwas mehr Interaktion mit dem Chat, wobei ich manche Dinge schon aufgegriffen habe. aber ganz ehrlich bei diesem Thema musste ich sehr fokussiert bleiben, weil wenn ich mich da auf den Chat habe, also sorry Leute dafür normalerweise ist das Format etwas interaktiver? Aber heute ging es mir so ein bisschen an die Emotionen. Dann hätte das so ein bisschen die Sendung auch gesprengt. Äh, ich muss sagen, das war für mich auch echt
5: eine anstrengende... Ich meine, ich habe jetzt gar nicht so viel zu beigetragen, aber das war echt eine anstrengende Sache. Ich fand dieses... Ich, hab, ich, hab mich, also ich bin echt die ganze Zeit, worüber reden die eigentlich? Aber das haben wir jetzt ja gut vorgetragen. Ja.
3: Also gut... Äh, morgen geht's weiter hier auf diesem Kanal 2045 bei Design on Disaster. Ähm, vielleicht sogar mal mit einem etwas erbaulichen Thema. Wir haben tatsächlich, also sofern die, die Klimakatastrophe, ein erbauliches Thema. <lacht> Ich sage mal, im Rahmen der Katastrophe gibt es zumindest einen Menschen, der in der Stadt Stuttgart, Stuttgart zu einem der ambitioniertesten Klimaschutzprojekte machen möchte. Wie er das machen möchte, wird er uns morgen hoffentlich erzählen. Und vielleicht ist das ja eine mögliche Blaupause für andere Städte und Kommunen, die vielleicht nicht so viel an Geld schöpfen können, wie die Autostadt Stuttgart. <lacht> die da auch ordentlich Geld in die Hand nimmt und auch kompensieren muss, weil es eine Autostadt ist, vielleicht, maybe, who knows. Äh, aber da kommt morgen gerne vorbei hier auf dem gleichen Twitch-Kanal ab 20 Uhr, 20.45 Und ansonsten werden wir jetzt mal nach dem Termin gucken ähm, für sozusagen das Follow-up mit Lanz. So. Sehr gut. In diesem Sinne, ähm, ja, euch noch einen guten Abend trotz allem und kommt gut in die restliche Woche. Cheers. Adios. Ciao. ciao. Danke euch beiden übrigens und danke an den Chat.
5: Danke dir fürs Zusammenschneiden, Patrick. Ja,
4: ja vielen Dank.
5: Das war toll. Hm.
3: <lacht> Sehr. Okay. <lacht> Tschüss.